0: Thank uh you. -huh.
1: Buenos sí, señores, bienvenidos a Potres. Nos da muchísimo gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes, esperando que hayan pasado de la mejor manera posible su fin de semana, en eh, un fin de semana deportivo que tuvo de todo, tanto en el fútbol americano profesional de la NFL como en la Liga MX, como en el boxeo. Como en el Taekwondo, hay de todo para platicar este día, Y invitamos que a partir de este momento se sume en cualquiera de las redes sociales en donde tenemos la transmisión totalmente en vivo. Y desde luego que participe con nosotros, agradeciendo como siempre el favor de su atención y preferencia. El boxeo mexicano está de plácemes y prácticamente vamos a iniciar platicando precisamente del arte de Fistiana. Antes, mi querido carnal, te saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estás, eh, Anuar? ¿Qué tal, Carlos? Saludos a todos. Mucho, mucho que platicar. Como es costumbre, los lunes. Adelante, Carlos. Adelante. Don Sotter, Sabandules Villalba, como siempre, igual. Bienvenido al Deportes de este día, donde en el box, en el box hay mucho que celebrar.
2: Claro que sí, Carlos. Saludos, Carlos Anuar y a todos nuestros amigos que nos siguen en las distintas plataformas y que siempre están al pendiente la Nation. Fue un gran fin de semana para el boxeo mexicano. Tenemos nuevo campeón del mundo. En este caso, el campeón Pluma. De la OMB, Rafael el Divino Espinosa, que fue a Florida a destronar al cubano Rubén y Ramírez. Una pelea que seguramente va a ser pelea del año. Se levantó de la lona el Divino en el quinto round. Hizo una gran pelea de mucho empuje, de mucha entrega, de mucha valentía, de mucho boxeo. Y este, pues es campeón mundial y, y lo tenemos en Deportes. Y vámonos
1: hasta Miami, Florida, en donde se encuentra en este el flamante campeón del mundo a quien le agradecemos que nos regale un ratito de su tiempo de su atención para platicar de este logro un mexicano más campeón en una división que nos ha dado a extraordinarios campeones como es la de los plumas mi querido Rafael gracias por estar con nosotros por regalarnos un ratito de tu tiempo
3: hola hola qué tal no pues yo contento contento de pues de recibir no estos estas pues ustedes no ustedes con su tiempo y Nada, pues muy agradecido por,
2: por todo lo que pasó. Rafael, ¿qué se siente cuando escuchas And New? Ahí, un júbilo y lágrimas. ¿Qué pasó por tu cabeza? Sí, sí imagínate, ¿no? Sí.
3: es el sueño de mi vida, el eh, sueño que, que siempre todo boxeador, cuando se pone los guantes, lo quiere y, y, y es el sueño que pues, okay, muchas veces y, y cuando lo. Hago. Yeah, no sé si pudieron ver el video, pues, pues nada, se fue todo mi entrenamiento de toda mi vida y pues nada, lo, lo, lo mejor que me ha pasado en la vida.
1: Eh, oye, la verdad, eh, eh, Rafa, Robéis Ramírez tenía un muy interesante palmarés, había sido eh, peleador olímpico, traía un muy buen paso. ¿Cómo prospectaste, cómo preparaste la pelea? Eh, ¿Qué pasaba? por tu cabeza, por el eh, trabajo de tu esquina, de tu, de, tu, de tu manager, de tu preparador físico para alcanzar el objetivo eh, eh, que finalmente gracias a Dios se consiguió. Sí, claro, ¿no? Pues desde un inicio sabíamos
3: que pues, era una guerra, era una peleadura, y, y este, pero me gustó tomar el reto y, y desde la primera vez que me dijeron no lo dudé, no tuve que contarle nada. Yo fui el que le dije a mi equipo ¿saben qué? Vamos por el título. Pero yo tomé la decisión. Yo sabía que era capaz y yo sabía que podía ganar. Entonces, eh, creo que esa fue la clave, ¿no? Que, que creí en mí. Que creí en mí a pesar de, de, de todo el récord que tenía eh, en el Y este... Nada, creo que esa fue la clave. Esa fue la estrategia. creer en mí y dar el corazón para, para ganar. ¿sabes?
2: Oye, Divino. Eh, ¿Qué corazón y qué valentía levantarte de esa caída en el quinto round y demostrar un gran nivel el resto de la pelea. Eh, ¿Qué pasó por tu cabeza y sobre todo en tu organismo? ¿Cómo reaccionó después de esa caída? Creo que ahí te lastimaste el pie, ¿no?
3: Sí, en esa caída me, me lastimé el pie. No sé si recuerdan, al momento de pararme, voy como que me voy cayendo. No era porque estaba mal, sino porque mi pie no, no me sostuvo en ese momento, fue cuando yo sentí, creo que en el momento de la caída fue me lastimé, entonces cuando yo pues, me levanto, pues el pie se me, pues, se me fue la fuerza del pie y me fui para las puertas y pues, cayéndome, ¿no? Entonces, pues, este, a partir de ahí llegué a la esquina, pues acabó el gracias a Dios, pues, fue un punto, un punto decisivo, ¿no? Porque, pues, eh, que te acababa de tirarme, ¿no? Entonces, en, en, llegué a la esquina y, y les digo, ¿saben qué? Traigo el pie roto, un el pie roto y lo único que recuerdo es que me dicen, ¿y ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? dije, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que tú quieres? Le dije, yo quiero ser campeón, le dije yo quiero ser campeón del mundo, entonces ánimo, entonces me paré me paré, no sé parar y, y, y pues todo el tiempo pues, y, y, pero yo tenía esa convicción de, de ser campeón y y pues fue lo que me sal,
2: salió y me,
3: y me, me dio flote para, para ganar la pelea.
2: Oye, pero a lo mejor gracias a esa selección del pie tuviste que cambiar un poco la estrategia y quedarte un poco más parado para caminar menos, y ahí fue donde le hiciste daño a Robisei tanto que cayó él en el último round. ¿Qué, qué, ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Sentiste que ya era tuya la pelea cuando lo viste en la lona?
3: Fíjate que que me transporté hasta el 12 round o ¿no? del cuarto en adelante, del, del quinto donde me tiran, pues sí, no, se fue la estrategia, se fue todo y, y todo lo que yo pensé, desde donde dije mi plan, mi último plan va a ser ganar con el corazón, entonces después de que me tiran, creo que fue lo que hice y, y, y me teletransporté hasta el último round y, y ya en el último round desperté cuando lo tenía en el suelo y gané, voy a ganar, voy a ganar y a mí me, faltó, me faltaron unos segundos para poder bloquearlo pero, pero sí, yo creo que, que, que Dios estuvo ahí
1: conmigo y el corazón fue lo que más me... te, 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 sal, te manda saludar y te manda felicitaciones nuestro público. Dice Daniel eh, Pérez Vega, aquí en Tijuana, felicidades al divino que nos regaló la pelea del año. Qué forma de reponerse de la caída en el quinto y ganar con todo merecimiento... La opinión del público, mi querido Dani, que eh, mi querido eh, eh, divino que empieza a darte el reconocimiento por lo que fue esta muestra de capacidad regresando de la lona para tumbarlo y tumbarle también el título. Eh, mi querido Rafa, hay grandes, grandes nombres en la historia del boxeo mexicano que ostentaron este título. Desde los Rubén Olivares hasta los Salvador Sánchez, pasando por Marco Barrera y por muchos otros más
2: y eh, mm -hmm. parece que se nos fue eh, la señal, híjole, qué pena parece que iba en un carro él, ¿eh? no no sé si esté pasando sí. por alguna zona a lo mejor
1: se metió en una zona sin, sin wifi este eh, pero bueno, pues estamos en espera de que se reenlace eh,
2: bueno, en, lo, en lo que se enlaza, pues vamos a comentar ¿no? que esta pelea fue en Florida donde Robinsey prácticamente peleó de local hay mucho público cubano ahí, me está diciendo por WhatsApp que, ya, que ahorita se va a conectar eh, y fue, fue la primera parte de la pelea la dominó el Divino en base a boxeo, Ten, tiene los brazos más largos y estuvo conectando muy buenos golpes a la distancia, en el quinto él eh, cambia de guardia de zurdo a derecho y cuando cambia esa guardia Robisei lo prende y en la caída se lastima, Después de eso viene la parte de la pelea donde hay una guerra, donde los dos se tiran con todos los dos golpes de poder, pero al parecer la pegada de, de, del divino hacía más daño. Y cuando no le queda otra a Robisey más que fajarse, pues pagó las consecuencias, cayó a la lona en el doceavo y, este, y ya el veredicto fue decisión mayoritaria. Un juez dio empate y dos jueces le dieron la victoria a Espinosa. Estaba leyendo los reportes que al final en los vestidores Hubo un acercamiento entre ustedes muy amistoso y de reconocimiento mutuo, ¿no? Se felicitaron, se abrazaron los dos. Está teniendo problemas con internet.
1: Sí, parece, parece que hay un problema con
2: el audio. Con el audio que no se escucha. No te escuchas, eh, Rafael. Traes problemas de audio. Y traes la camiseta de México, parece, ¿no?
1: Efectivamente, este, eh, 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 pero este sí es campeón del
2: mundo, no como los futbolistas. Ah, sí, ¿Vale? este, eh, digo que hay diferencia. Entonces, ¿Traes, un este? pro, traes un problemita con tu audio divino. No, no te escuchamos. A, a ver ahí, habla Rafa. Se está brincando mucho la, la señal. Sí, trae, una, trae su señal está un poquito alterada. Yo creo que estás en una zona donde hay muy, muy, mal, muy mal internet, es que hay que decirle a la gente que nos está regalando unos minutos eh, de su tiempo en familia, él, la pelea fue en Florida y él se tomó unos días de vacaciones con su familia en Florida eh, para celebrar el campeonato eh, mundial, eh, y pues... Algo que le quería preguntar, a ver si, si lo podemos tener un poco más. Yo, el, el, lo, lo, lo que yo le estaba comentando,
1: ¿no? O sea, este título, y te lo platico cuando estábamos en la función de Vox del otro día, que estábamos narrando tú y yo, So, a ver si sí, ahí está, me parece, ojalá que ya esté la, la señal. Saludos Rafa. Ya, ahora sí ya regresé. Ya regresó. Ahí está te preguntaba sí, 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 este título del mundo Rafa tiene una gran responsabilidad porque ha habido nombres como Salvador Sánchez Rubén Olivares, Marco Barrera eh, estás en, 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 en una de las divisiones de mayor exigencia eh, del boxeo mexicano te pregunto, ¿cómo tomas este reto de aquí para adelante ya como campeón del mundo? no, pues lo tomo
3: como es no, como, con, el, con el gran compromiso que es y, y este... Pues no, o sea, estás nombrando estos, estos grandes que, que ahora yo te lo voy a decir sinceramente y con toda humildad, aún no me la creo, aún no me la creo, pero, pero a pesar de eso yo creía que sí podía ser campeón mundial, ahora soy campeón mundial, este pero el jueves me van a entregar mi título y quizá ahí ya voy a creer un poquito más que soy campeón. <risa>
2: ¿Hace cuánto, ¿Hace cuánto te avisaron que ibas por el campeonato? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde recibiste el aviso cuando te dijeron, Divino, vas por el campeonato mundial, tal día en tal lugar, contra, contra este campeón?
3: Eh, recibo la noticia, y ya tenía la pelea en puerta pero eh, me, me pasa una lesión, me, me, lesiono, me lesiono un dedo en la puerta de la camioneta se me, cae la, se me cae la pelea, ¿no? Entonces, pues, se me vino todo abajo, ¿no? Empecé triste y ya tenía dos semanas, tres semanas y, no, pues, tuve que terminar de este, este, cancelar mi pelea porque, porque ya no iba a poder pelear por, por la lesión, ¿no? Entonces, pues, como que todo Dios lo acomodó y, y al final de cuentas me pues, llegó la oportunidad, ¿no? Ya cuando yo estaba una semana ya de darme de alto de mi, de mi dedo me da la oportunidad me da la llamada y me dicen, oye, ¿sabes qué? Hay la posibilidad de entrar por el título. Eh, ya cuando me confirme, confirman que ya era 100% segura, eh, me, que me iba a meter a bañar y pues entrar a la regadera. llorar llorar lloré mucho. Eh, eh, mi, man, mi Fernando Beltrán, mi promotor, me dijo, ¿sabes qué? Ve, dale un beso a tu hija, vamos por el título mundial. Salí del baño, me, no le dije nada a mi esposa, nomás... Empecé a llorar y, y, y la abracé, y ella supo, ¿no? Entonces, este, a mi niña, y eso, y, y pues, nada, le di gracias a Dios. Este, me esconde ese.
1: Te dice eh, eh, Rafa, dice Eduardo en San Diego, saludos al campeón. ¿Qué es lo más difícil después de que te levantes de un golpe de esa magnitud? ¿Cómo acomodas las ideas? Vuelves a, pe a pelear y retomas el ritmo. ¿Cómo te quitas de la cabeza que ya te tumbó? y yo, yo para esta pelea entrené mucho
3: mi mente. Yo sabía que el, el, el ganador iba a ser el que tenía la, la mente más fuerte. Y yo estaba consciente y mi, mi equipo me estaba diciendo, Manny Robles, mi entrenador Hugo, este Sendai tanaka que estuvo conmigo, eh, ellos me decían pase lo que pase eh, en cada round, cada round es cada rango, el han pasado, pasado, me lo perdiste, ya pasó, ¿no? Entonces, vamos round por round round Entonces, mi mente fue eso, ¿no? Entonces, cuando caigo, quizás lo única que cambió mi estrategia es ganar, ganar más, ¿no? Entonces, yo caigo y en vez de que mi mente cambie a, ah, voy perdiendo, me lastimaron, fue pues, voy a ganar, ¿no? voy atrás, voy a ganar, porque tengo que levantar, de hecho, mi mente. Quiero ser campeón mundial y cada round que llegaba a la esquina, pues, la esquina porque, porque recuerdo. Decía, oye, cada rato que salía, pues, voy a ser campeón mundial, voy a ser campeón mundial, voy a ser campeón mundial, Entonces, me levantaba y seguía, ¿no? Seguía olvidé técnica, olvidé noción del tiempo, olvidé todo.
2: Rafael, eh, le quería hacer una pregunta al licenciado Guillermo Brito, lo invitamos aquí también para que se sumara, espero que al rato pueda entrar, pero no sé si sepas tú la respuesta. Al, al tú ganar un campeonato mundial sin ser el retador mandatorio eh, el Robisei ¿tiene cláusula de revancha?
3: No estoy seguro de eso, a, a lo que escuché, no firmaba firmado la la,
2: la la cláusula
3: de revancha eh, no sé por qué, quizá porque no, 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 no creyeron que fuera capaz de ganar pero la verdad no sé, no sé ahora ellos son los que saben todo esto pero...
2: Pero si yo no está, estoy muy feliz. Y... Si no está firmada, si no, si no es un compromiso, ¿se la darías voluntariamente? Digo, obviamente depende de la negociación, pero ¿se la darías? Sí, sí claro, ya,
3: pues ellos son los que se encargan de eso. Claro que sí, ¿no? Pero así como lo dije en las entrevistas después de la pelea, tu pues, él me dio la oportunidad, creo que también se la merece. Y, y este, y sería de, de caballero, ¿no? Pero Oye, que, Rafa,
1: ¿de, ¿de dónde eres? De el... Guadalajara, Jalisco. Tapatío 100% paisano, yo también. Este los
3: eh... Tapás son de Michoacán, de La Palma, que se llama el pueblo. Pero yo sé las
1: diarias.
2: Oye, ¿y por qué te puso el divino? El divino es
3: el apodo de, del santo de donde son mis papás, de La Palma, de Michoacán. El santo de ahí que se venera es el divino rostro. Es un santo que, que siempre le he pedido yo desde mi primer pelea. Y ahora me gusta la pelea también y, y así como me dejó Iniciar mi carrera y ahora ser campeón Mundial, te lo debo a él y por eso Es mi apodo el dirino
1: Dice José Luis López, felicidades Excelente y emocionante pelea, saludos El nuevo campeón Te pregunto a Gerardo López que si eres Chiva Zorro, Tecolote o León Negro Porque ya vieron que te gusta El fútbol <risa> Sí, no, soy Chiva Soy Chiva soy Chiva de corazón eh, dice eh, Eduardo Cárrez eh, eh, paga con un campeón del mundo cuando va a comer después de lograr el título
0: <risa> ¿Que
1: si vas a volver Oye, a pagar una cuenta en el restaurante allá en Guadalajara <risa> no sé yo creo que sí para
3: comer con mis amigos que están aquí acompañaron eh, me invitaron a comer y qué crees que pasó nos invitaron la comida. <risa>
2: claro. Mira,
1: le atinaron perfectamente acá nuestros <risa> amigos. Y quería, Oye, Rafael,
2: este, actualmente te voy a decir unos nombres. El Venado López, Rey Vargas, mexicanos, que también son campeones mundiales de peso pluma, uno de la FIP, uno del Consejo, el otro es el inglés Leigh Wood, que le ganó a, al Bronco Lara otro mexicano. Es decir, hay mexicanos campeones del mundo en tu peso. ¿Te llama la atención una unificación contra, contra un mexicano, Vargas o, o el Venado?
3: Sí, claro, pues, pues la verdad, mi sueño ya está cumplido, ¿no? Que ser campeón del mundo y otro de mis sueños, y metas, objetivos, como lo, lo podemos llamar, pues es unificar o, o subir de división y pues, pues tenemos que pelear con los campeones, ya somos campeones, entonces este, sí, sin lugar a duda, dudas, sin lugar a duda,
2: dudas. Pues ahora sí que, que el Divino te dio el mejor regalo de Navidad, ¿no? el cinturón
3: totalmente, totalmente después van a ver por ahí en mis redes una fotito del, del divino dándole gracias y este y totalmente la
1: verdad, la, la mejor navidad de mi vida, se puede decir pregunta, pregunta a Salvador Zárate ¿cuánto co, ¿cuántos kilómetros corres diario en tu preparación?
3: depende de la preparación, tengo mi preparador físico y él es el que mueve todo mi kilómetros y mis distancias, ¿no? pero alrededor de, de 8 o 10 kilómetros diarios. Creo que,
1: José Luis formo. López, una excelente y emocionante pelea. Saludos al nuevo campeón, dice José Luis López. Eh, también Gracias, de Baja sí, California. También. Manuel Cepeda también, dice... Eh. Manuel Cepeda dice que el divino tiene buen gusto para el fútbol. Bienvenido, chiva hermano, <risa> dice... Eh, eh, <risa> perfecto, pues mi, bella, querido, bella. mi querido Rafa, agradecerte que nos hayas regalado este ratito de tu tiempo felicitarte otra vez por el logro y pedirte que le, le desees pues, Feliz Navidad, Próspero Año Nuevo a toda la gente que te está viendo en de por tres en diferentes partes de la República y en los Estados Unidos claro que sí de por tres, o sea, a toda la gente, a todo el público
3: a ustedes que, que son parte de, pues, de este gran triunfo ¿no? y, 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 y nada, pues decirles que que la pasen, una feliz Navidad, que tengan todos sus regalos. La verdad les deseo, les deseo lo mejor, lo mejor en la vida. Y, y en, esta, en este fin de año, no, ahora me bendicieron, ahora estoy muy agradecido con todo el pueblo mexicano porque me están apoyando. y Yo creo que, que va a haber va a haber, va a haber más, más, voy a regalarles más peleas emocionantes para el siguiente año y, y nada, no, pues muy contento con toda la gente. Muchas gracias.
2: Esa foto, que subas tu, esa foto que subas con tu cinturón la vamos a compartir en tres y te vamos a etiquetar.
3: Muy bien, muy bien. Así va a que ser. Que Dios
2: te bendiga mi querido a Rafa. Eh, muchas Igualmente. felicidades.
1: Que te vaya bien. Feliz Navidad. Gracias, Rafael. Igualmente. Abrazo y nos vemos pronto. Hasta,
0: Hasta
1: luego. Bien. señores, el flamante campeón del mundo, Rafael El Divino Espinosa, campeón mundial de peso pluma. Estuvo aquí, en Deportes 3 platicando con todos nosotros. Otro tapatío con un título del mundo, carnal. Mira, ya se apareció otro divino. Ahí está. No, yo soy el super divino, sobre todos.
0: boxeadores
1: y de soccer y todos. Yo soy el super divino. Eso. Este, eh, no, enhorabuena. Eh, ¿Cuántos eh, títulos ahora? ¿Cuántos son campeones ahorita, Sok? ¿Tienes el número total de campeones mexicanos? Diez. Diez. Eh, oye, digo, no, 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 para todos aquellos que en algún momento hace muy poco tiempo escuchaba a alguien que decía, no, es que el boxeo mexicano ya no es como antes. Pues 10 campeones,
2: no es cualquier cosa, ¿no? No, pero aparte, quienes no vieron la pelea de, del divino contra el Robisa y Ramírez, se perdieron de una gran pelea. Es que hay mucha, mucha gente que, que dice, el boxeo está en crisis porque yo veo nada más las peleas del Canelo. Hay que ver mucha más talento, mucho más peleas. Y este, este chamaco ya... Eh, por ahí dijimos, este, ¿quién, cuál mexicano va a tomar la batuta del canelo? Bueno, es que, que apenas es campeón mundial divino, puede ser, ¿eh? Tiene Mexican style, pega durísimo, se levanta de la lona y noquea. Bueno, gana en este caso, eh, tiene carisma, habla bien. Entonces, está la mano.
1: ¿Esta pelea de él por dónde pasó, Sok? Y es bien. Pues sí, la, la cosa es que de y los azteca, campeones... también azteca. Ah, ok, okay. La, la cosa aquí también es que se ocupa el rebote, ¿no? Gracias a, a, que, a que, lo contactaste y, y, por ejemplo, apareció aquí en nuestro espacio, ¿no? Pero me refiero aparte del canelo. ¿Cuáles son los, el siguiente, los siguientes dos más, más famosos?
2: El, el Gallo, el gallo Estrada. Pero él también ya está de salida.
1: Es que a lo que voy es que, por ejemplo, si no hay, re, necesita haber más rebote. Debería de haber más rebote en los medios nacionales, pues, ¿no? Y no creo que hubo mucho, ¿verdad? No creo que hubo mucho seguimiento de esto, ¿verdad? Eh, ¿no? todo o sea, que que una de contado. las grandes broncas es esa, ¿no? Como es campeón de Azteca, Televisa no lo saca, y viceversa, si eres campeón de sí, Televisa, sí. Azteca no lo saca, ¿no? O es sea, eso también afecta ahí un poquito lo que decía Azok, por ponerle que la base de boxeo sí lo ve, ¿no? Eh, pero para que pueda ir un poquito más allá, Insisto, necesita tener más rebote en otros medios, pues. Eh, este, si no, pues todo sigue atascado en el canelo, ¿no? Este, este eh, pero bueno, pues. Creo sí, que hay, hay si.
2: muchos hay muchos medios que nomás hablan de boxeo en mayo y en septiembre. Ándale, sí cierto.
1: Gabriel Narváez, es 10 campeones ahorita, ese pero hay como, como mil cinturones más los que se acumulen. Sí, acumulan. Al dejar algo bien claro, el, hay, hay solamente un deporte en el que el, el México es segunda potencia histórica eh, eh, solo por detrás de los Estados Unidos y es en
2: el boxeo ¿no? este... históricamente creo que hay 165 campeones mundiales mexicanos y entre ellos han ganado creo que más de 400 títulos efectivamente así que pues ahí está eh, señores, esto es de por tres abrimos precisamente con
1: una exclusiva, eh, con lo que es eh, esta presentación del de flamante campeón mundial de peso pluma Vamos a ir a la primera pausa y regresamos ya con la Liga MX, con el Chútale y todo lo que se generó precisamente rumbo a la gran final América Tigres, Tigres América, lo estaremos platicando cuando estemos de regreso.
4: Conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria y credibilidad Alta calidad de producción Entrevistas exclusivas Transmisiones en vivo con gráficos integrados Multiplataforma digital Notizona MX La conversación es contigo
2: Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel
1: café? Ha, es muy fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece DuSynergyDeport 3com para impulsar tu producto o servicio Puedes tener una sección fotográfica o de video Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads Todo desde $299 DoSynergyDeport3 te da la mejor opción para impulsar tu producto Estamos de regreso con todos ustedes y sí, no hay plazo que no se vence ni fecha que no se cumpla, señores y señores, ya tenemos entonces gran final del fútbol mexicano eh, y empezamos pues eh, con el primer capítulo de las dos semifinales que se escenificaron este fin de semana y la verdad es que eh, no fue ni de cerca lo que muchos americanistas esperaríamos, ¿no? La verdad es que San Luis mostró Polainas, le puso voluntad, jugó un partido eh, mucho mejor que el que presentó en su propia casa en la ida. Eh, tal vez motivado, aguijoneado, espoloneado por lo que corresponde a eh, un marcador lapidario que era prácticamente imposible de revertir. Pero jugó un fútbol mucho más similar al que nos mostró Gustavo Leal y sus pupilos en la temporada regular. América le bajó no una ni dos, sino tres rayitas y a lo mejor hasta más. Creo que algo de lo que había mencionado en algún momento Anuar eh, o lo que dijo el propio Sócrates en alguna situación, ya sea jueves o viernes, de que a lo mejor no iba a, a, a tener el mismo nivel de intensidad, eh, pasa factura, pero pues América pierde una serie de eh, récords y de situaciones que venían manifestando, jugando como local, pero pues dicen por ahí, a lo mejor los récords se olvidan, si es que a final de cuentas logran levantar el título eh, y esta derrota va a pasar a ser algo simplemente anecdótico. Eh, creo que sí, un poquito decepcionante América, eh, eh, pero sin justificar la falta de espectáculo, medio lo entiendo. No, pues deberían de entenderlo completo, Carlos. Eh, lamentable ayer el intento de los medios por generar clics y por llamar la atención y no entender lo que era el contexto de este partido pero eh, de antemano agradecer a la gente que nos apoya, José Luis López dice América para campeón no tiene caso guardar este mensaje saludos a los tres, y gracias José Luis, de verdad, muchísimas gracias gracias José Luis, por tu, por tu apoyo Ayudo. de verdad, muchísimas, muchísimas gracias no y, guarden
2: este mensaje eh,
1: entonces, sí ya lo da lo da el gran Iván, ahorita vamos a hablar del tema de los vaqueros, no vamos a atorarnos mucho aquí en el tema de América, porque la verdad ni siquiera lo amerita eh, dice, amanecó, amaneció Dakota, primero en las apuestas para MVP, solo Sócrates y yo estamos en el barco de Jerry Jones, ojalá estuviera
2: en la nómina de Jerry Jones, o sea
1: gente conocedora,
2: que, gente conocedora, es que y el gran Ey, eh, eh, no es Dakota, no es Dakota, ve bien el nombre
1: eh, eh, no no lo vi ya lo veo se me olvidó no pues es lo mismo no, 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 Danuar, no. dilo dilo Anuar no, ya, no, no, no sé ya se me olvidó pero colaboró
2: Iván Blanco ponlo
1: ah, Dakota TD, perdón perdón, da, perdón. andale Dakota da TD ah, Dakota perfecto andale. muchas gracias Iván por tu apoyo y, y me imagino eh, y entiendo el por qué estás eufórico no y el gran Víctor eh, también dice fin de semana redondo otani Dodgers, Lakers ganan la copita y How About Them Cowboys eh, ya mandé mi video de Otani de Cowboys, dice que mandó Víctor Carlos eh, sí. gracias
2: bueno,
1: gracias a, a todos, al rato que entremos
2: al tema no pero acuerdo. les dije, Dallas va a ganar por 20 puntos los ¿Decir la diferencia exacta,
1: gracias José Luis López, gracias y White, gracias Víctor Baño, de esto Carlos reitero eh, pues hiciste pomada al equipo rival, era obvio que iba a haber un ligero descenso que ibas a mover ciertas cosas, que me, había que prepararse de alguna forma y cuidar lo mejor para lo que será la final. Entonces, que pagaste un boleto, que fuiste al estadio, que querías que ganaran 8 a 0, pues, ok, pues está todo dar eso. Pero también hay que entender el contexto de los partidos eh, de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, en fin, tienen derecho a buchar, porque pagaron un ticket los que fueron, pero hay que entender más el contexto del partido. Y reitero, ridícula, ya, las polémicas baratas, en las tres mesas, Carlos, de diálogo eh, eh, haciendo pomada a un equipo eh, que apenas que primera derrota en 20 partidos, que había ganado de visita, ¿qué? 5-0 o sea, absurdo, absurdo totalmente este... No, no, que, escuch no, escuché ayer escuché a gente tan absurda que decía eh, eh, esto anticipa el dolor eh, y la facilidad con la que Tigres, que realmente pujó para ganarle a Pumas por un gol pero ya están pronosticando que Tigres va a, a golear al América. O sea, que es sí, infinitamente no, pero este juego. A América. Sí. Pero que porque perdió este juego, Carlos. Por, por, sí. esto, por este eso, por eso te sí. digo. Pero lo que es que ellos no ven que Tigres le ganó a Pumas, incompleto en los dos juegos, por un gol. No, y que Carlos, amigos, eh, rematamos, ahorita lo vamos a escuchar, tan serio que se veía el hombre, eh, el técniquito de San Luis, eh, bueno, no, ok, estaban enfermos, pero la clásica, te lo van a escuchar de viva voz, si no lo han escuchado ya, eh, te dice 20 veces que no quiere dar pretextos y luego te dice que, lo, que tenían influenza en el primer partido, dando a entender que por eso el América ganó, por paliza, porque tenían influenza, santo Dios. Ay, no me acuerdo
2: cuál de los analistas, sí. no sé si el Tuca incluso dijo, jugando así el América no aspira a nada. ¿Tú crees que van a jugar así contra la final? O bueno,
1: sea... pues sabemos que ya este compa ya se volvió personaje, y luego con los tigres involucrados, pues peor, ¿no? Sí. Pero te digo, o sea, sí me dejó muy eh, incómodo que, que el técnico de San Luisa pusiera de pretexto que perdió 5-0 el juego de ida que porque tenían influencia, ¿no? ¿Tú con qué te quedas, so, Digo, no sé, nomás añadir rapidísimo. Eh, así como lo
2: vimos, Anuoro y yo, o a lo mejor tú traes otra teoría. No, pues es que era, era un juego de trámite que tenías que jugarlo no tenías por qué pisar el acelerador eh, a mí me hubiera gustado, aunque perdieran me hubiera gustado que me hubieran metido un golecito o sea, el 2-1 me hubiera quedado mucho más conforme, pero no me, o sea, no, me, no me hace pensar que llega mal a la final, para nada
1: Vamos a escuchar a, a, a los protagonistas empezamos con Andrés Jardini eh, el eh, director técnico de las Águilas de la América, que obviamente, bueno, pues eh, ve eh, cómo su equipo cayó en el juego de vuelta el eh, marcador global sigue siendo igual de aplastante eh, vamos a ver qué eh, qué dijo Jardini terminando el partido entre Águilas y el equipo del Atlético San Luis eh, que puso a América en la gran final del fútbol mexicano
5: gran trabajo de tener la mejor campaña la mejor defensa el mejor ataque bien eh, hacer un gran partido en la en la en San Luis como visita, y bien, eh, agradecer la afición, porque nuestra afición es exigente, pero y tiene que ser, para mí los clubes grandes, eh, son grandes justamente por tener una exigencia grande y su afición es así, pero ya invitarlos a, a estar con nosotros, día 17 que aquí va a ser una gran fiesta, hay que, que jugarmos con 12, con un apoyo muy grande como, como fue hasta ahorita, y bien, hoy fue un partido que, la verdad, no nos salió bien. No es fácil jugar con San Luis porque San Luis tiene un conjunto muy fuerte, tiene una, una capacidad de, de, de se quedar con el balón muy grande, de un trabajo de, ya de tiempo, de continuidad. Eh, y nosotros planeamos el juego también cuidando un poco de las piernas. Eh, todos los cambios fueron pensando bien en llegarmos lo más fuerte posible. Claro, queríamos hacer el partido, justamente imaginaba... Los jugadores más frescos pudiesen dar un, un, un up en, a nivel de intensidad, de marcación, de presión, pero de verdad les gusta un poco el ritmo, ya venimos jugando con los mismos 11 y se quedó claro que como es importante para cualquier jugador estar con ritmo, estar jugando y creo que pagamos un poco este precio, pero bien, fue un riesgo calculado, una mala noche, pero con, con, con al final con el objetivo logrado que es estar en la final.
1: Pues al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? ¿O qué? Sí, no, o sea, es que reitero que nos digo, o sea, ok, ya fue la decisión de la gente que sí fue al estadio, los que pagaron, eh, sabemos que pues está dura la lana y que esto y que el otro, eh, y bueno, pues sí, querías eh, un remate, ¿no? A, a lo que había pasado en el primer juego, pero pues también hay que, este pues bueno, analizarlo este con más calma, y te digo, por ejemplo, escuchaba brevemente en un lapso al a, a famoso eh, filósofo Sayito Carlos, que hablaba de, de la filosofía de la América y, y, y promover teorías de ganar, golear gustar. O sea, eh, se vuelven narrativas, ¿no? Se vuelven narrativas, ¿no? Eh, Felipe Felipe es americanista a 300 mil por ciento radical y él eh, dice que una tristeza ver a la América sí deben de ganar, gustar y golear. La historia pesa. Y este equipo debe de ganar todo. Para eso vamos, mi querido Felipe. Un saludo que puedes participar el día de hoy. este Para eso van. Para eso van. Tienen la vuelta en casa contra Tigres. Van por la 14. Ganar la 14 es ganar todo. El partido de ayer fue un trámite. Fue un entrenamiento.
0: Básicamente. Digo, nomás
1: acordándonos de algo, mi querido Felipe. para y no, Digo, perdimos con Juárez, pues. Y no había vuelto a perder. En América ningún partido. Desde el que perdió con Juárez. O sea... Mira, y jugó contra Chires, y jugó contra Monterrey, y jugó contra las Chivas, ganó, bueno, ganó todos los clásicos, todos, goleó a Monterrey, digo, nomás por citar algunas, mi querido Felipe,
2: este, eh, voy a digo, utilizar algo que no me gusta, que es un no hubiera, pero si el América hubiera perdido 2-0 en San Luis, y gana 5-0 el de vuelta, el, 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 no, no, el Sócrates, sería
1: apoteósico, sería lo máximo el rey de las remontadas ¿sí? eh, o, 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 sea, eh, eh, o sea el ADN sí. es, Exactamente, fíjate, y ese es un gran punto es un buen punto, mi querido so, cómo la perspectiva se modifica en la ida y la vuelta si hubiera sido con marcadores idénticos al revés, uh -huh. ahorita América sería wow, listos para la final o sea, eh, uh -huh. sí, totalmente de acuerdo contigo, eso, eso es un buen punto eh, eh, dentro de esta situación eh, no solamente habló Giardini eh, también habló Gustavo Leal y mis respetos porque la verdad es que este equipo muestra huesos eh, 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 eh. es un equipo que había jugado bien al fútbol en la temporada eh, que pues yo no sé si fue por cuestión de, 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 pues de querer tapar el ojo al macho salir con la babosada esa de la influenza. Eh, pero, pero sí te digo que creo que es un gran trabajo de Gustavo eh, eh, Leal eh, en, en San Luis y que este plantel es uno de los equipos no, más, dignos, que, oye, más dignos del bajo pack, ¿no? O sea, que, hubiera, que sí tuvieron ese problema, Carlos, ¿no? Pero se lo pudo guardar, lo pudo haber dicho en unos 5, 10 días, 4 días, eh, de alguna manera, ¿no? Porque ahorita lo van a escuchar, dice que no va a dar excusas y luego sale con que básicamente da a entender que perdieron el primer juego porque los jugadores tenían influenza. Pero
2: cuántos? No dice cuántos jugadores
1: no, porque... es, es como da a entender que genérico. No, no, si médicamente. No, 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 no sé cuántos, 5, 6, 7, 10. Médicamente tres,
2: está comprobado eso. Es una irresponsabilidad jugar. La Federación Mexicana de Fútbol debe de recalendarizar el juego porque pueden contagiar no nomás a los jugadores del América, pueden hacer un contagio general porque la influenza es contagiosa. No,
1: espérame, pues lo que te iba a decir, nomás con que no nos salgan ahora, con que los jugadores de la América tienen influenza, porque los de San Luis los, los contagiaron, ¿no? Ándale. Porque no manches, ¿no? Fíjate no. Eso Sería una muy buena pregunta mañana, Carlos, eh, o la primera chance que se tenga de preguntar, ¿no? Si entonces ante esta revelación, si inmediatamente ya se hicieron estudios médicos eh, pertinentes, eh, exactamente, ¿no? Para que no salgamos con que la América perdió eh, 3-0 en Monterrey porque trae influenza, ¿no? O sea, salió... Este es Gustavo Leal, director técnico del Atlético San Luis Carretero. Más allá de la declaración de la influencia, eh, tuvo una gran temporada. Con suerte a grandes equipos como acabamos de hacer
6: ahora. Un gran partido frente a América, que tal vez sea para mí, por lo menos, desde el favorito al título. El partido pasado, miércoles, muchas cosas se pasaron que yo no quise hablar antes. Porque siempre que tú pierdes de 5-0, cualquier cosa que tú hablas no tiene tanta credibilidad, la gente puede llevar como una excusa. Y una cosa que nosotros no vamos a tener aquí es excusa. Su equipo, eso club no va a trabajar con excusas. Yo, principalmente, va a ser muy difícil yo llegar aquí y poner el resultado en la cuenta de una cancha, de un árbitro, de una lluvia, alguna cosa, yo no trabajo con excusa. Pero miércoles fue un, partido, un, un día muy difícil para nosotros Después de miércoles recibimos muchas críticas, para mí muy duras, porque otra vez jugamos 20 partidos muy bien y un partido muy abajo, fue nuestro peor partido. Pero tuvimos, no venite a decir cuántos casos de influenza, que, de jugadores incluso que no pidieron para calentar, porque estaba lloviendo y, y estaban con miedo de peorar en entonces, de tal vez de no calentar y esperar que la lluvia pase, alguna cosa así. Fue la primera vez que llovió los 90 minutos de un partido en San Luis Potosí, que casi nunca llueve. El pasto se quedó pesado, eh, molestó un poco nuestra manera de jugar. Y fuera eso, también tuvimos un, un día malo, ¿sabes? Creo que todos nosotros, como seres humanos, tenemos los días malos. Los días que tú sales y todo te sale malo, y tú tienes ganas de volver a tu cama, dormir y esperar el día siguiente. pero nosotros no podemos, tenemos un partido ahí, entonces fue una suma de factores que que acabó nos dejando fuera del torneo.
2: Oye, pues mis respetos para los médicos de San Luis, ¿eh? en dos días los recuperaron de influenza, no. Y curioso,
1: se me olvidó también el, el pasto, no. La, menos mal que lo, el América no le afectó el pasto y por eso clavaron cinco, no. Este, en fin, es cuando... comencemos muy bien este señor pero aunque digas de una manera reposada declaraciones que son erróneas, pues no te va a salvar que lo hagas de una manera reposada, ¿no? Eh, la cajetea espectacularmente, justificando la paliza del primer juego porque el campo y porque tenía
2: influenza, este entonces, en fin. Oye, de una gripa, de esas gripas que, 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 te, que te tumban, en dos días no te repones completamente, imagínate de influenza decíamos como somos aquí en México eh, hablábamos ahorita
1: reafirmaremos lo de en el americano el coreback que aparece y tiene un buen juego y casi casi va a tener chamba segura eh, después eh, pues ya este hombre también reafirmamos su lugar no eh, seguirá ahorita en San Luis pero pase lo que pase con san Luis eh, ya está estará en la lista de alguno por ahí eh, eh, para alguna otra oportunidad más
2: adelante en el fútbol mexicano. Oye, pues semifinal, ya no hubiera querido Cruz Azul, ya no hubiera querido Chivas. León Oye, ¿sabes qué? Cruz Azul debería
1: ser lo mismo, ¿no? Si el América se llevó al, al Mero Mero, pues que Cruz Azul se lleve al auxiliar, ¿no? O sea, ¿sí? este, a ver cómo les va, ¿no? Y bueno, eh, eh, hay jugadores a los que la vida les pone, de en cierta manera, la oportunidad de poder eh, retirarse como en las viejas películas de vaqueros, cabalgando. Rumbo a la puesta de sol, y ahora le podría tocar a eh, como le tocó a Peyton Manning, como le tocó tal vez a, a, a John Elway, eh, le podría tocar a Miguel Layun de ser un jugador controversial. Nunca se nos va a olvidar aquella frase todo es culpa de Layun, a, a, a cobrar un penal que, re, que define una final, eh, eh, a ser parte importante de, de un de un jugador que parecía que era del montón y que terminó jugando hasta en Europa. Oye, eh, 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 y, teniendo y una muy va, buena carrera, ¿no?
2: se va a ser presidente de la Kings League América.
1: Eh, exactamente. Entonces ahora eh, podría darse este el caso de que si las cosas se le acomodan eh, pueda despedirse así como los eh, como los eh, eh, cowboys de películas antiguas eh, cabalgando hacia hacia, ver, hacia el horizonte. Es conveniente que juegue un tigres,
2: ¿no? en lugar de Kevin.
1: Yo creo que lo va a seguir haciendo como lo hizo Jardini, eh, eh, no. Lo va a usar indistintamente, yo creo que lo va a usar en, en Monterrey de titular. Como lo ha venido haciendo y probablemente para jugar un poquito más volcado al frente eh, va a jugar con Kevin en, en, en el juego bueno, de vuelta. Ya, ya de habíamos titular. platicado que aparentemente Álvarez tiene X situación, ¿no? Y ya veremos el marcador de, de, de ida, ¿no? Si por ejemplo América gana en Monterrey, pone 2-1, a lo mejor lo abre eh, son Carlos Amigos, porque es su último partido, ¿no? A lo mejor lo deja abrir, ¿no? Eh, de pues, fin, hay que ver. Oh, hay que ver que eso, se... no, lo que te voy a decir, a lo mejor lo, lo mete de inicio y le va a dar chance, conforme se esté acomodando las cosas y el marcador, de ser sustituido para ver si lo ovaciona la gente, ¿no? Uh -huh.
0: pues,
1: pero, hay que ver cómo van los juegos. Efectivamente. Este es Miguel Ayun. Todo es culpa a Ayun. Eh, eh, hasta ahorita, yo te digo algo. Eh, eh, yo no le puedo acreditar ni un error eh, 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 en esta época en este espacio en donde ha venido jugando en vez de, de hecho, eh, ha, él, dado, ¿no?
2: ha, dado, ha dado muy buenos pasos para gol
1: sí, lo ha hecho muy muy bien La Jun, que se despide reitero
7: el, el miércoles el estadio prácticamente lleno creo que es de agradecerle a, a toda nuestra afición por estar aquí por acompañarnos, eh, obviamente entendemos que, que el resultado no fue el deseado, pero al final de cuentas yo creo que tenemos que enfocarnos en una, en una sola cosa, estamos en una final. Hace varios torneos el club no lograba llegar a una final, hay que entender la exigencia que representa vestir esta camiseta, totalmente de acuerdo en ese sentido, pero después tampoco hay que olvidarnos de lo más importante, jueves y domingo. Domingo 17 vamos a estar jugando una final en el Estadio Azteca. Una oportunidad de ser campeones. Eso es lo único que tiene que haber en la cabeza de todos los americanistas a partir del día de hoy. Tener un domingo eh, con quien gusten de, de pasarlo. Pero a partir del lunes todos los americanistas tenemos que pensar qué podemos hacer y cómo podemos aportar algo para que el día domingo estemos todos levantando y festejando un título. Que estamos con ellos, que los entendemos, a la gente que no nos da igual que ellos tengan un sentimiento u otro. Que para nosotros es importante que ellos sepan que, que, que nosotros los escuchamos, que los valoramos y que, y que los respetamos y que, y que les venimos a pedir también que el domingo esta cancha tiene que ser un infierno para cualquier, cualquier rival que sea, con el resultado que vengamos de la ida esta cancha tiene que vibrar, tiene que retumbar, tú imagínate lo que es para cualquier rival y para nosotros jugar con un estadio vibrando con 90 mil personas, yo te digo. No es para cualquiera pararse ahí. ¿eh? Entonces, es lo único, insisto, estoy aquí para solamente como portavoz del grupo para decirle a la gente, los escuchamos. Digo Y
1: obviamente, algunos de los aficionados de Tigres dirán, no es lo mismo en el volcán, no con tanta gente, pero con más poquitos y también les vamos a dar infierno. Sí, de acuerdo. Este, eh, creo que en esa situación sí va a ser muy interesante y sobre todo, ¿no? Eh, el señalar que para cualquier otro club, a lo mejor, si sí jugar en el Azteca, lleno, volcado hacia el, hacia el América y la famosa 14, pues le puede pesar, pero si hay un equipo que de esta se la sabe de todas, todas, pues es Tigres, ¿no? Entonces, este, eh, eh, esto va a ser más futbolístico que del peso que pueda tener o dejar de tener tanto el volcán como el Azteca, ¿no? Sí, 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 es un tema futbolístico, ¿no? No de, no de sí de aforos ni de gritos eh, del, del, de la tribuna, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hablábamos precisamente de esto. Eh, yo les digo algo: eh, hubo un ratito en el que yo asumía que Pumas le iba a dar más guerra a Tigres, pero eh, ¿cómo pesaron las dos expulsiones, ¿no? Eh, eh, la verdad es que sí sí fue muy notable eh, la curva de rendimiento, tanto positivo como negativo, cuando se, cuando se da la salida de Trigos expulsado en el primer partido al minuto 63, y después en este juego de vuelta, cuando se da la expulsión de, eh, Benevendo, de Benevendo al 78. Sí, las dos expulsiones pesan de forma importante, bueno, para determinar ya. la solución del partido, ¿no? Pero la expulsión ya en el, el de ayer, Carlos, pues lo acabas de decir, minutos 78, Carlos. O sea, ya, ya fue la recta final, ok. Eh, a veces en esta recta final tienes ese impulso y evidentemente el no tener ese hombre te, te pasa factura, ¿no? Pero, pero también ya fue en la parte eh, avanzada del juego, más lo que compensaron, ¿no? Entonces ahí, ahí, ahí no estoy tan seguro qué tanto factor es la... La expulsión, sí, sí destacar que el jugador pues, completamente se equivoca, ¿no? Eh, yo, yo aquí me voy a basar mucho más en lo que ahorita van a escuchar a, a un eh, desencajado Mohamed, ¿no, Carlos? Que ya, ya veremos si sigue sí o no. Eh, todavía tengo mis dudas y lo de las multas y las camisetas con imágenes eh, y otras cuestiones internas. A ver qué onda con Mohamed eh, en el tema de Pumas, la verdad. Todavía tengo mis, mis reservas ahí. Pero sí es parte de un proceso, ¿no? O sea, encontró finalmente una formación. Eh, se me acordé mucho de aquella derrota que sufrió contra Monterrey con Cholos y al siguiente torneo regresó para tronar a los mentados rayados eh, Mohamed con los Cholos, Carlos. O sea, eh, sí creo bastante en ese tema de, de procesos, ¿no? De, ultra destacó la increíble experiencia que tiene Tigres, su base, y evidentemente eh, que ellos eh, no tienen eso y que esto es una gran eh, situación de aprendizaje para Pumas. Siempre y cuando vuelvan juntos, a lo mejor incluso con uno o dos refuerzos más, pues este equipo va a ser todavía más competitivo. Pero si Mohamed sale, eh, pues sabrá Dios qué va a pasar con el proceso de este, de este, de este grupo. no Ahorita sí una gran diferencia, más sigue siendo la famosa columna vertebral de los viejos, que sigue imponiendo eh, cosas, Carlos, y aparte la chequera, ¿no? ampliamente demostrado aquí, que si no tienes a Guiñac, pero tienes a un jugador del eh, nivel de Ibañas, ¿no? O sea, no, no tenías a un jugador, evidentemente, ultra inferior, ¿no? Sino a un Gua, gran jugador. Eh, no sé tú, como la vez, Socrates, pero también yo les digo esto. Es, es un equipo de Tigres que cuando tiene la ventaja, sabe jugar con la ventaja. Y esto es, algo, esto es algo muy, muy importante porque no muchos equipos lo tienen. Inclusive hemos llegado a criticar a algunas, eh, 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 algunos equipos por esta situación de no saber manejar los partidos. Si hay un equipo que sabe manejar los juegos es Tigres, eh, y es muy, muy importante. Obviamente eh, eh, decía Mohamed antes de empezar el duelo que era muy, muy importante para Pumas anotar el primer gol. ¿no? Este, eh, por desgracia, pues sí se le da esta situación eh, eh, de irse al frente con, con, con lo de Bigón. Pero eh, digo, de todas maneras eh, y con el marcador global
0: sí, o les, sea, pero la
1: situación, está, digo, está el factor del penal, ¿no, Carlos? Y luego Fernández anota pero Bigón empata relativamente después, ocho minutos después. Entonces, nunca pudieron tratar de, de poder continuar con ese juego, ¿no? Porque Maneja no empata, las cosas ¿no? y, y, y logra sacar adelante. Y aparte el Partido. penal acabó desmoralizando de alguna manera al pobre chino. ¿Cuál dice el, el que falla el chino? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que aquí, mi compa, yo le sugeriría Carlos, estaría sugiriendo que no tome un penal en los próximas temporada, ¿no? O sea, con el drama de la selección, más ahora esta acción, donde Nahuel abusa, Carlos, él mentalmente antes del cobro, abusa de él, ¿no? Se le mete en la cabeza completamente y, y, y pues la presión lo hace pomada y Nahuel fácilmente le ataja el penal, ¿no? Entonces, mi querido chino excelente temporada, pero el próximo la próxima campaña,
2: ni un penal, por favor. Oye, pero ¿cómo es la afición de Pumas y en general los, la, la crítica que en lugar de criticar al chino porque falló como se le criticó a Alexis Vega Ah, qué valiente por tomarlo y que qué porterazo es Nahuel, en lugar de decirlo qué malo es para tirar el chino. Pues sí, parece que no es su especialidad, ¿no? Queda no. muy claro, ¿no? Eh, dice, aquí hay varias
1: que son interesantes. Eh, dice Churramos, por lo pronto Jardini ya igualó a Chiripaunovic en llegar a la final en su primer torneo dirigiendo a un equipo, eh, como es el caso de América, ok. Eh, no les gustaba Sara tenerlos les gustaría Miguel layun que sea un Javier Zanetti, que se convierte en directivo, para allá va, no para, ¿Para allá hacer, va. ¿Para al hacer, tiempo que dice Sócrates, ahorita primero le va a dar un ratito en la a Kings League y algo de negocios, como el Tato Noriega duró buen rato de, de directivo, y este a lo mejor al tiempo, si es un fuerte candidato, por qué no, tal vez a ser gerente de partido deportivo, no Layún. Marco Verdejo, la Yuna es de esos jugadores que siempre quieres tener en tu vestidor y en cancha aportan experiencia y motivación a los morros, aparte jugando a buen nivel, sí sirve ir a jugar a las ligas foráneas, dice Marco y estoy yo al menos totalmente de acuerdo
2: Oye, eh, Esa es la perspectiva, yo como, como rival en una final preferiría tener al Guiñac de ahorita al guiñac 2023 que a Ibañez, se me hace Guignac más lento, más predecible que se enoja con sus compañeros Ibañez se me hace un fenómeno, se me hace un, un, este, un, un gigante en el área, te remata por, con la derecha, con la izquierda, de chilena, de cabeza. Se me hace más peligroso Ibañez que Guiñac ahorita, en este momento.
1: La cosa es que, por ejemplo, y te la voy a dar, este, eh, Ibañez puede aventarse una chilena, meter un gol de media volea desde, desde 45 metros y nunca va a pesar como Guiñac cobrando un penal. Claro. O sea, Guiñac es, es ese jugador Pésalo. emblema, es ese jugador insignia que, como dijiste bien, a lo mejor no camina o no corre, pero ese gritito, ese jalar de los, a, a los compañeros,
2: los hace jugar en un nivel distinto. Oh, ¿Y a los árbitros les pone de cada regañada?
1: Sí. Eh, yo yo eh, siempre hemos mencionado eso, hay tres jugadores en la historia del fútbol mexicano que han hecho de los árbitros un trapo uno de ellos es Guiñac, el segundo es Cardoso y el tercer sitio le corresponde a Cuauhtémoc Blanco. Hacían lo que querían con los árbitros y les perdonaban todo como si fueran inmunes a las tarjetas. Gerardo dice, por Dios, eso es mentira, falso, hipócrita. A los jugadores les importa de 40 a 70 hectáreas de pura <risa> el aficionado. No mientas, la yun, por Dios, si el domingo pierdes tu vida, seguiré igual. la quién engaña? Gerardo, tú dijiste algo similar cuando quedó campeón tu Atlas de que a ellos les valían los 70 años, que ellos estaban ganando por ellos mismos, y no te la creo mi querido Geraldo, yo creo que sí te importa la afición, claro que sí, no, o sea, claro digo, que eh, sí. La Jun, eh, como hombre inteligente, de experiencia dijo lo que tenía que decir no que era quedar bien del lado del público que había luchado, aunque el público estaba equivocado entonces es la realidad, entonces en este caso, pues, La Jun hizo lo que tiene que hacer, como jugador experimentado y líder eh, en el gran esquema ellos no estaban preocupados por darle la satisfacción a la médica, al mecanismo de ganar, golear y gustar, meter 5 a 0, lanzarse al ataque con 13 delanteros. Este, eh, O sea, están pensando en avanzar, tenemos una ventaja holgada, no queremos tarjetas, no queremos lesiones, nada de gorra, ¿no? Porque estamos Man pensando en la final. Manuel Cepeda es presa de esta terrible enfermedad que se llama paranoia chivoide es una variante de eh, la paranoia regular que solamente ataca a los aficionados del rebaño sangrado. Eh, eh, Manuel, te saludo con el gusto de siempre. Dice, si la Jun fuera de cualquier otro club, seguramente se burlarían de sus palabras comparándolo con Paunovic, por ejemplo. No, para nada, para nada, Manuel. No, no, no. no. Pauno no tiene comparación. Paunovic. El tema con Paunovic fue, my querido Manny, tú lo sabes, porque discursos idealistas... Hablar de blanquillos y de cosas de ese tipo, ¿no? La Jun salió simplemente pues, a ser políticamente correcto, ¿no? Eh, insisto, a quedar bien con la gente, cuando de fondo sabemos que eh, pues, ellos estaban pensando en avanzar. No estaban en, en este sentido, en tenemos que ganar 5 a 0, sino la gente nos va a decir que somos una porquería. Dani Pérez Vega, el toro lo mejor al frente, el chino batallando pero sin claridad, Aldrete otra vez superado en todas las formas y salvo y del prete caminando todo el juego mejor ver a canteranos que a estos dos petalos, mi querido Dani, lo que vimos en la ida y en la vuelta, confirma esto que aquí aseveras y en lo que te doy toda la razón, si yo fuera directivo de Pumas, yo ya no me la pensaría en retener a estos dos vividores, porque ni Salvio, ni del Prete, Merecen ponerse la camiseta de Pumas. No, y, jugadores yo, yo, y luego también ya mañosos, se, se, se devaló de, dinero también, Carlos, ¿no? Debieron de haberlo vendido hace tiempo, ¿Sí? a, por, No cuando estaba altísimo su uso. Ahora, perdió el puesto, hubo algún detalle ahí con el turco, y eh, ese es el único problema. Cuando recuerdo al cholo. pero Álvaro, de pérdida de dinero, corre, cabrón. El dinero estaba refundido en la banca, Carlos. Yo cuando lo meten, pero de perdida corre pues, los tres a se estos tienen que ir. otros dos no se les ve ni siquiera que corran pues. los tres se tienen que ir y ese es un problema porque recuerdo aquel equipo Cholo pues prácticamente todo el mismo equipo volvió el siguiente torneo, básicamente y aquí Pumas esto no le da eh, tiene que encontrar porque cambios y modificaciones en, en caso, esos puestos claves
2: pues. en casos como dinero que el torneo pasado le ayudó a Pumas y que fue productivo. Sí, y los premios, que fue un buen jugador, pues titular, ¿no? Te pones a pensar, Sadineno no lo representaba, Bragani, o por qué no lo meto. O sea, te pones a pensar hasta en, esa, hasta en esa razón.
0: Oye, ayer
1: varias veces le aventaron al turco esa en las transmisiones, ¿eh? De que los hijos de Bragani, o sea, eh, varias veces lo mencionaron. Marco Verdejo dice, cuando ya tienes años de recorrido ya cualquier estadio lleno vacío te da igual la experiencia hace la diferencia y el recorrido te da el matiz para enfrentar esos ambientes hostiles Marco Verdejo eh, eh, quien fue profesional y sabe de qué está hablando en ese sentido. El buen eh, Manuel Cepeda, fallar penales no favorece a Huerta en sus intenciones por ser seleccionado nacional, muy buena recomendación a no volverse a parar a los once pasos en sí, un sí, dale, dale una pausa por un uh, par de temporadas. No estoy diciendo que no vuelva Oye, a tener en su vida,
2: ¿no? Me pero... extrañó, el Yayo de la Torre o se aventó un buen comentario contra Huerta, mm. dijo: es muy buen jugador para conducir, pero no todo el fútbol es conducir. Le lo deben enseñar a hacer algo más que conducir. Y sí, sí, o sea, a veces abusa.
1: Jesús Ramos, que se cuide de San Luis, porque ahora vendrá a Monterrey a seducir a Gustavo Leal. <risa> ya, pues sí. Gerardo sí, sí. López, con eso... ¿Tampoco van a votar al Tano? Pues no te preocupes, el próximo torneo se va, Sok, no te preocupes. Con esto supongo que el chino Huerta se le fue el contrato casi firmado con la Lazio, dice Gerardo Atlista López. Este, eh,
2: eh, eh,
1: Dani Pérez no. Vega, el chino... Álvar, se álvaro
2: Yeme quería al chino Huerta para el Real Madrid.
1: Híjoles, álvaro. Álvaro. Y sobre, todo a el
0: sobre todo Dani el Dani Pérez
1: Vega, el chino se sorprendió al ver que aquí no le dieron tres oportunidades para meterlo como con el tri... Sí, no, no, o sea eh, Hay que saludar al buen Arturo Carlos, que también da su aportación El eh, fiel a sus pobres eh, eh, Chargers, ¿no? Santo Dios eh, Mi querido Arturo, pero así debe de ser, en las buenas Y casi siempre en las malas, ¿no? Este, Mis saludos, mis Chargers, Sox, tiene que haber cambios Para el 24, la ofensiva terrible Herbert lesionado, defensa mal Basura el equipo ¿Qué sí. le vamos a hacer? Son los Chargers,
2: Arturo. Ahorita, ahorita que entremos al tema. Todo pero... esto se resume en una sola frase. Son los Chargers. Pues sí. Ahorita que entremos al tema, pero rapidito un dato que estaba viendo ayer en la transmisión: tres juegos seguidos anotando 10 puntos o menos. Los Chargers.
1: Yep. Yep. Dice Abraham Mesa: mientes, Abraham, de toda mentira. Eres más falso que un billete de tres pesos. Dios, por Dios, llevas años diciendo que Layun es una vasca, discúlpate no, <risa> hablando de paranoias ¿no? ¿no? Anwar eh... lo criticó y no criticó a Layun propiamente, criticaba a Giardini por haber llevado al Kevin, que es supuestamente titular de la selección que jugó bueno, la mayor parte de la... de la selección este, y que lo sustituyeran por el veterano Layun, esa fue la crítica aquí, pero lo platicábamos inclusive sí, vimos esa situación del por qué optaba por uno y por otro, y hablábamos del tema de experiencia, que a final de cuentas creo que eso es lo que está pesando de una u otra manera. Gerardo Atlista López otra vez, todo es culpa de la Jun, la yun no es no es una vasca, es una super mega hiper duper apoteósica, vasca, 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 mascototota. Eh, 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 eh. Yo me... Entonces, a ver, espérame, nomás quiero que me expliquen algo, Álvaro Díaz, me son José Manduras. No, no tienes por qué gastar... Eh, pero no, es que nomás pero... pregunto algo, es que cada vez que mandamos un jugador a Europa. No, no, no no no, 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 Desde hace muchos años no, decimos que son no, una que, asca. No, no, no son todos, todos no son los que... Todos, Carlos. No son o todos. Sea... El problema con la Ayun es que la Ayun también tiene una dosis de de eh, cane, ¿cómo eran chiquitolina? Eh, canelotina o Cholina. Es, es parte es parte de este grupo, Carlos, de son odiados. Y bien el, el odio se basa por el tema televisa o por el tema uh, América. Esto no es un tema anti -mexicanos en Europa. Eh, la yunes eh, eh, detona esas eh, eh, esos odios, Carlos. Lo, eh, ¿Por qué? Porque habla bien, eh, porque, en fin, o sea, lo, lo, es parte de eso, no, no tiene objeto. Eh, no, no, hay, no hay forma, no hay forma de cambiar opiniones. Los que sí, lo eh. aprecian, bueno, y los que ya lo odian, lo van a odiar más. O sea, es como su equipo, odíame más. Eh, algo así, supongo. Creo que Eduardo también mandó audio, Carlos. Sí, de hecho tenemos varios audios, este, todavía ahí en pendiente, esperando cada uno en su lugar. Este eh, caray, qué cosa tan terrible. Eh, adelante, oh, mi querido ah, Eduardo, te ah. escuchamos eh, antes de irnos con eh, las declaraciones tras eh, eh, la conclusión del Pumas en contra de Tigres. Adelante, Lalo. Hablando aquí
4: un poco de la final, eh, pues va a ser una final muy buena, ¿no? Bueno, pero pienso que es una final muy, muy cerrada, ¿no? una final creo que va a ser bien jugada, los equipos los mejores en el torneo. Eh, sí, el América no, no dio un buen espectáculo en el partido de vuelta, tampoco, y creo que le, se relajó demasiado por el 5 a 0. No me preocupa tanto, creo que sirva de alinear para ajustar un poco en el. En el esquema de juego, en, en quién está para entrar este cambio o, o para titular y quién no. Me parece que los Reyes están no están a nivel para jugar la final. Y Reyes Reyes para mí fue el único que espero que le pondría a Yardine de haberlo puesto de titular, si hubiera puesto a Juárez. Eh, pero de ahí en fuera entiendo que el equipo se administró bastante para la final. Es una lesión, expulsión del fondo físico. Eh, lo que respecta a Tigres, pues definitivamente entre los dos entrenadores me quedo con Siboldi ahorita, Siboldi tiene bastante recorrido ya por encima de Yardine en, en cuanto a logros en México es cierto que Yardine tiene la medalla de oro con Brasil, pero pues creo que Siboldi ha demostrado que es un buen entrenador, incluso me había hablado de que podría llegar a la América antes de que llegara Siboldi. digo perdón Solari, y no sé si se recuerda y para mí fue injustamente Cruz Azul, eh, pero eh, me, si es un entrenador que me agrada bastante, creo que es un entrenador que si llega a ganar la final contra América de una forma de esas pues, contundentes puede ser contemplado para las mujeres y si los hombres le fueran muy mal en la Copa América apúntenmelo porque yo para mi punto de vista si llega a ser campeón otra vez estaría por encima de varios entrenadores ya ahorita que han estado ahí en la palestra, y creo que si goles tienen un mérito, ya para ser siendo un, un entrenador hecho en México aparte. Siempre era una final cerrada, una, una, una final muy bien jugada, creo que línea por línea, pues están parejos, quizás la portería le, llevo, le da ventaja, le da ventaja a Tigres, creo que la media a la América, muy ligeramente, creo que adelante sí, eh, pues, casi 50-50, pero sí le daría un poquito de ventaja a la América por, por Quiñones, aunque ellos tienen otro Quiñones, y sí creo que el, el, el equipo de Tigres sí llega un poquito más fatigado, y no sé si le vaya a afectar las la lesiones que están recuperándose, que ya en, en un partido de, de esa magnitud, donde el fondo físico se da al extremo, pues puede resistirse alguno de los lesionados, no pero sí creo que va a ser un buen partido. Eh, ambos, eh, ambos eh, encuentros, sobre todo en el Azteca, y pues, eh, esperemos que América logre ganar, pero no podría, no sé si, no sé si podamos ganar esta final, es, si se ve complicada eh, no sé si podamos, eh, el, o sea, el, lo que quiero decir es que si América pierde esta final, no me sorprendería porque pues Tigres es un gran equipo y tiene la tarot para ganar la América. Pero creo que va a ser una final muy buena y sí creo que el América puede ganarla pero también, como digo, no me sorprendería si la llega a perder. Eh, por otro lado, lo de Otari, pues, francamente la mejor contratación de los Tigers en los últimos 20 años. Si no me equivoco. No sé qué opinan ustedes, pero es en la contratación de la temporada y de los últimos 20 años. Saludos.
0: Gracias,
1: mi querido Lalo. Y primero que nada, eh, eh, Eduardo, me, tú, me llevaste a esto. O sea, eh... ¿meta, si Voldy para la selección. ¿Qué? Mm. A mi chavo, ¿qué te pasa? Para el eh, América, dijo. No, no, para la selección. No, para selección, la selección Sócrates. No, no, eh, mi querido Eduardo, cada quien tiene su punto de vista. Aquí diferimos radicalmente. Yo no quiero a Cigoldi ni para la selección de Deportes. Este, y en este caso en particular, eh, está sacando la carpa, mi querido Eduardo. Pero mucho. No, 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 no. Aquí te voy a recomendar que sigas una. Eh, eh, la recomendación de postura del de señor del señor eh, eh, el americanismo ve lo que dice Iván el Juan eh, sí Iván Iván también lo leyó bien mi querido Eduardo no 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 aquí hay que ir con todo el americanismo tiene que ir absolutamente con todo con todo
2: ¿Va a ganar los dos juegos en América este... no, mira, es lo que
1: te iba a decir y, y oye neta gracias mi querido Iván por, por tu aportación con todo el que perdió el América 2-0 el segundo juego. Ese ni cuenta. No cuenta, no cuenta ese juego. Pero, nomás se acuerda, Puma, Pumas perdió por un gol contra los Tigres. No, no, no. Eh, eh, o eh, sea, además, digo, los Tigres no le pasaron por encima a los Pumas. ¿Puedes? Yo no soy del radical como Sócrates y, y, y Carlos, eh, pero sí soy americanista centrado. Todavía tengo atera, atorado lo de aquella Navidad. Tengo atorado lo de los propios rayados en el estadio Azteca. Eh, no, 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 no. Un americanismo, americanista no puede conseguir eh, irse preparando mentalmente para perder eh, esta, esta serie. Ha jugado dos finales de liga. Hay por ahí cosas de CONCACAF. Ahorita las vamos a ver. Ah, ya, ahora sale que malinfluenciado. No, 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 no. Está aplicando psicología invertida. Es decir, está usando un anuarismo. No, 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 absolutamente no. O sea, yo no estoy diciendo que la América va a ganar los dos partidos 8 a 0. Con Global de no 16 digo que va a ganar los dos partidos y yo estoy de acuerdo con él. Por eso, sí, pero no 16 a 0, Carlos. No, claro, no. por decir, un gol de ¿no?
2: diferencia. Por, América, por un gol de diferencia los dos. América debe de ser campeón, absolutamente. Yo creo que gana por sí. un gol de diferencia los dos. 1 a 0 y 2 1 o algo así. No, espérame, y aparte Eduardo acaba de incurrir en una de las grandes faltas de,
1: que, que se acreditan en este programa y ahí les va ¿eh? Eh, eh, dice Toño Pasos y tiene toda la razón del mundo Lalo puede ganar la final o puede perderla es decir, Eduardo Seares tan, 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 tan. incurrió en, en un orbañanismo eh, eh, respetamos todos los puntos de vista mi querido Lalo pero aquí sí estamos en otro camino eh, no sé si Felipe Valtierra nos estás escuchando. Eh, ¿Qué opinas tú, Felipe Valtierra? ¿Qué, qué, ¿Qué esperas de la América en esta final? Eh, quiero conocer tu punto de vista. Eh, sí, así que, bueno, pues, ahí Fíjate, lo que, dice, me, fíjate me, lo que dice, me, ahí, no, lo que dice me, Gildardo. Eh. Como Chiva, hermano, deseo que gane el América. No soporto a los Tigres. Y no es el único. Eh. Wow. Tigres es un equipo que polariza muchísimo. Fíjate, Chí empieza ah, a manifestarse como un América en chiquito. Hay sí, diferentes es un niveles agradable de... para mucha gente. Hay diferentes niveles de Chivas también. Eh, quisiera conocer el punto de vista de Manuel Cepeda si él también quiere que el América este, eh, 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 que tenga un punto de vista similar. Creo que Manny me atacó porque creo que llamé tecniquito al de San Luis. Eh, pues tecniquito fue por las excusas mi querido Manny. Sí hizo una buena labor, muy buena labor. Ya dije que va a tener chamba en otro equipo en México pero se me hizo muy pequeñito, muy chiquito, que sacó las excusas después de la madriza que le pusieron en San Luis. Este Salió con que la influenza, de la cancha, todavía la, la influencia puedes debatirla, pero dijo que porque llovió, que perdieron porque llovió. O sea, Dani Pérez Vega dice que Eduardo y Luciano son dos extremos del americanismo, el ultra radical y el ultra conservador, ¿no? Sí, sí, Luciano o sea, va a decir que van a ganar 40-0 los dos juegos. No, de hecho, Luciano ya acá dijo que ya, ¿para qué jugamos? Que nos den la copa de una vez, o sea, que, que eviten la humillación de Tigres, ¿no? O sea, este... Eh, y que eh, pierdan eh, por el... default, ¿no? Que ni se presenten, ¿no? Efectivamente, pero bueno. Este, señores, señores, es uruguayo, mide 1.93 de estatura, fue un gran arquero, fue campeón como relevo, como bomberazo con Santos, eh, eh, Vino a Cholos y dijo, ya no sé qué hacer. Y luego se fue a Tigres de bomberazo y fue campeón. Y pues ahora está otra vez con Tigres en la gran final. Robert Dante Siboldi, el director técnico de Los
8: Felipos. Muy orgulloso del equipo, de los jugadores, de cada uno de ellos, de todos los que eh, integran el plantel, de los que les tocó jugar, de los que tocó estar en la banca y los que no pudieron ni siquiera estar en la banca. Agradecidos con ellos porque esto es el logro de ellos. Eh, muy contento por la afición que tiene otra vez una final más y que podemos disputarla no solamente para salir campeón sino por un doble campeonato. Entonces doble satisfacción y nada, estoy disfrutando, eh, sin duda ya estamos pensando en el rival, ya estamos armando el plan para, para la semana y, y enfrentar a un, a un rival que que también es de mucho prestigio y, y que ha hecho un gran torneo, por algo fue el líder y, y hoy está en la final. Pero también eh, quiero, quiero destacar eh, al equipo de Pumas que nos enfrentamos ahora en semifinal, que realmente dejaron todo en la cancha. Se, tienen que sentirse orgullosos, realmente el turco es un gran entrenador, eh, un gran cuerpo técnico que hicieron un gran trabajo, llegaron a estas instancias que también creo que no se lo imaginaban y, y eso es debido al gran trabajo que hicieron. Fue un partido muy duro, una serie muy dura, muy difícil, eh, haciendo lo que, el plan que tuvimos prácticamente todo el torneo que nos trajo hasta aquí. Algo haremos, <ríe> no puedo decir, pero algo haremos para poder sacar una, una, una victoria aquí y poder ir con, por lo menos con una victoria al Azteca. Pero, pero bueno eh, recuperarnos ahora recuperarnos físicamente y, y, el, y trabajar un poquito el, el miércoles previo al, al partido y, y bueno salir a buscar ganarlo disfrutarlo y, y este y salir con todo porque es una final
1: <coughs> vos a robert Ciboldi, eh, a mí me cae muy bien eh, la verdad digo eh, como persona se me hace un tipo muy muy agradable me llama mucho la atención eh, eh, esta situación. Sorry se me fue por otro lado eh, y la voy a poner. ¿no? Robert, ¿cómo te sientes? Estamos muy contentos. Ganó la serie y pasó a, a semifinales. Pierde un partido. Estoy muy triste. O sea, carajo, no le cambia la expresión
2: nunca. Es estoico. <risa> es la misma cara cuando gana. Y es la misma cara cuando pierden. Está bien para que sea voz de libro, de, de audiolibros para dormir. Sí, pues lo, lo malo es que eh, eh, siempre
1: fue así, desde que llegó como jugador, esa es su personalidad. Pero no estamos diciendo que se ponga a danzar en la mesa, ¿no? Pero lamentablemente está siguiendo todos los códigos del libro, ¿no, Carlos? O sea, agradecer al grupo, luego eh, le mandó rosas y flores al, 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 al turco, un turco que se estuvo mentando la madre con la banca. Eh, Carlos durante el partido y sin embargo lo primero que hace es darle eh, o sea, puro libro, ¿no? Puro libro, puro libro, puro libro muy poco de él, ¿no? Prácticamente nada, ¿no? Puro libro, y eso es lo que la verdad sí causa un poquito de frustración, ¿no? Eh,
5: Carlos, Gracias, Jorge, Carlos López no
1: perdona eh. ninguna eh. Déjame, Carlos Tapia aquí nos decía, ¿no? Resumiendo el tema de América, ¿no? Marcador en 180 minutos, América 5 San Luis 2 Así de fácil Oye, Atá, no. Es que vuelvas a lo mismo, es que así es, pues. Y, y, y vuelvo a insistir: para los que hoy están diciendo que, que, que por la derrota del América 2-0 en casa, eh, Pumas, eh, perdón, eh, Tigres fue arrasador, destrozó, dominó. Sí, que llega en. Su serie. Disculpen, hermanos, ganó por un gol en los, do, en los dos juegos. Hijos, mesura, ¿no? Mesura, mesura. Eh, dice, dice aquí, aquí, yo no la entiendo. A ver, Jesús, eh, explícame por qué. Eh, eh, dice, dice Jesús: una vergüenza, el arbitraje del Tigre Espumas. Ninguna de las dos era roja, pero luego, luego, los comentaristas hay condiciones para sacarla. como me emperra que a unos sí se las marcan y a otros no? Uy, yo, yo no estoy muy en contra de las tarjetas, o sea, yo creo que si sí eran. Si sí eran de roja, ¿eh? Sobre todo la segunda, ¿no? Hey. Pero pero tiene razón, mi querido Jesús, o sea, sí existe esa eh, pues diferencia, ¿no? Y como dices tú, los, los, los análisis tienen que ser más precisos, es o no es, ¿no? Hay condiciones para sacarla, es ridículo, ¿no? O sea, o sea, que hay condiciones para no sacarla. Sí, o sea, es ridículo, ¿no? Si estás tú ahí de analista, da tu opinión, ¿no? Ya viste la maldita jugada, sí o no, no hay hay condiciones para sacarla, ¿no? bayanismo, puede sí. ser
2: que sea roja puede ser que no
1: sí claro, o sea, no. eso es terrible no, no puedes hacer eso si estás ahí en el palco no no puede ser Manuel Cepeda me da igual quien gane muchachos el AME lo merece por su consistencia en los últimos torneos Tigres porque solo le hace falta un back to back en torneos cortos para redondear da lo mismo para mí lo más probable es que me concentre en el Sunday Night Football o en la final de quién es la máscara este eh,
2: eh, así que Manny, pues este, sí Sí, sí. Es lo que les queda a los cibermanos, ver esos programitas.
1: Toño Pasos dice, ¿creen que con Coca Tigres hubiera llegado a estas dos finales? Sí, yo sí. Sí, yo también pienso lo mismo. O pues si llegó con el Atlas. Sí. Sí. Bueno, ese es sí. un primero un argumento. Lo único es que, digo, eh, recordar el inicio muy breve, era decente de Coca. Eh, parecía que todo iba más o menos que en su relación con y Guzmán y, y este, si la relación era correcta, eh, no hay por qué pensar que no hubiera tenido los mejores digo aquí, lamentablemente para el buen Chima Ruiz, Carlos, eh, Sócrates, amigos pues eh, el buen Chima es auxiliar es un gran auxiliar eh, honestamente no veo tal vez que tenga el perfil de entrenador, pero Coca sí y venía de ser, eh, ya lo digo Sócrates si se sacó el maldito Atlas campeón después de 100 años eh, eh, que no hubiera podido encontrar una relación con estos jugadores para mantener... Aparte, Coque es inteligente, Carlos. tampoco iba a salir, como lo hizo Miguel en conferencias de prensa, a decir que estaban viejos, ¿no? No lo iba a hacer. ese es el problema por el cual se, 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 se causó esa fricción con Herrera, pues, ¿no? Oye, el Chima, eh, el Chima, le, puso,
2: el Chima le puso 10 pesos de crédito al celular y se gastó 20, ¿no? Pues sí, ¿Y
1: sí. Se hizo mucho énfasis en la transmisión de lo efectivo, del altísimo porcentaje de efectividad que tiene eh, eh, el gran Mojastarma en eh, instancias finales. ¿no? Eh, 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 Antonio Mohamed, eh, en partido de eliminación, en juego de semifinales, no conocía la derrota con ninguno de los equipos que había dirigido y que había puesto en dicha instancia. Eh, a todos nos toca una primera ocasión y ahora le correspondió al Turco estar del lado del equipo perdedor. Sin embargo, y hay que dejarlo bien claro, decía Anwar, eh, cuando todavía no sabemos a ciencia cierta eh, si se queda, si se va, si eh, algo, el trabajo de Mohamed destaca, lo hizo muy bien. Tendrá sus ideas, como es una costumbre, de, a lo mejor llega y lo primero que hace es sentar a un jugador eh, con los técnicos anteriores había sido siempre titular, pero con él no. Eh, tiene sus formas de manejar, eh, eh, sus formas de controlar a sus equipos y vuelve a llegar a una instancia en donde se queda un pasito de pelear por el título. Podemos decir lo que sea, nos puede caer bien, nos puede caer mal, es un gran técnico. Eh, escuchamos a Antonio, el turco Mohamed, quien dejó a Pumas ahí, a la orillita de la gran final.
9: Con nuestras armas estuvimos muy cerca de, de poder hacerlo. Fueron dos partidos muy parejos. que vuelvo a repetir, se definieron por detalles. Eh, a nosotros eh, creo que nos faltó experiencia, cosa que a ellos les sobró. Y bueno, esto tiene que ser un aprendizaje grande para el club, para la institución, para el equipo. Eh, nada, el club tiene que seguir en, en transformación para, para poder seguir llegando a estos lugares y teniendo la experiencia que, que hoy se cosechó, eh, siempre digo lo mismo que, que para llegar al, al éxito eh, tenés que so, soportar estos, estos cachetazos, los fracasos son parte del éxito, entonces eh, esto es, una, es un aprendizaje para el club, eh, pero bueno, creo que la serie fue que sí. tuvimos las oportunidades y no, no lo aprovechamos, así que después lo más importante es que hoy el club reciba un aprendizaje, no pero bueno, esto no nos alcanza. Así que esperemos el torneo que viene a ser lo mejor. Me parece hoy que la expulsión es no es expulsión. Entonces el árbitro muy, muy gatillo rápido, como le digo yo. Eh, para cobrar el penal tardó 10 minutos para expulsar un segundo. Eh, pero no, no son incidencias que, que te van marcando, las pequeñas grandes faltas cerca del área. Eh, todas esas cosas a nosotros nos tiene que servir de aprendizaje para, para más adelante. Estás seguramente de estar enojado, molesto porque se perdió. Como todo aficionado, la pasión siempre es eso, pero nosotros tenemos que verlo de otro lugar. Y seguramente si el club sigue por este camino, va, va, va a llegar pronto a una final y ganar un campeonato.
2: Oye, si, si antes del torneo le hubieran dicho a Pumas, te garantizo cuarto lugar general y semifinales, lo firma de inmediato. Sí, totalmente.
0: Sí, de, acuerdo,
1: de acuerdo, ¿no? Ahora a ver, a ver qué pasa con esta situación, ¿no? Si pueden ahí ajustar con un par de jugadores, si se queda el turco, eh, y de, de como veníamos de Puente Junior, evidentemente es un avance para Pumas este, eh, pues eh, dramático, ¿no? Dramático totalmente, ¿no? Eh, aunque bueno, sí, ya, sí, sí hay presión, ¿no? Porque eh, siempre hay mucha crítica, si son o no grandes, por los que son antipumas, y no ganas nada desde el clausura 2011, ¿no? Clausura 2011, estamos en 2024, ¿no? Entonces... Sí, pero hay que, hay que dejar algo en claro, ¿no? Ha llegado a más finales eh, o a más partidos importantes en fecha reciente Pumas que los que ha llegado Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? Bueno, Cruz Azul ha sido campeón hace más poquito tiempo, Carlos. No, no, ponle eh... que sí, pero, pero Pumas ha estado en, en, en más ocasiones cerquita. Tuvo dos con Lilini jugó una final de Concacaf. O sea, eh, eh, ahí ha estado eh, Pumas, mal que bien, ahí ha estado en los últimos añitos más o menos rondando en zonas de calificación. América contra Tigres en finales, señores, señores, eh, eh, es eh, algo que para a lo mejor algunos, pues, eh, podría ser una final eh, eh, que no es tan eh, tradicional como algunas otras, o, a, o al menos en el entendido eh, popular, sin embargo, ya tiene su historia, todo empezó en el 75-76, donde en la Copa Tigres, en aquel entonces dirigido por Milog, le ganaría al América en dicho torneo en el campeón de campeones de ese misma eh, eh, periplo el América se desquitó ganándoles a los universitarios el campeón de campeones en el apertura 2014 América le gana la final a Tigres en Concacaf final 2015 2016 las Águilas volvieron a levantar el trofeo en el apertura 2016 Tigres se coronó campeón en aquella infausta final, mal recordada para muchos americanistas, eh, eh, venciendo a las Águilas y en el campeón de campeones 2019, América le ganó a Tigres hasta el momento. Y algunos números destacados: Nahuel Guzmán, siete finales, jugando desde la apertura 2014. En América, cuatro finales desde la apertura 2014. Monterrey tiene tres. Cruz Azul, lo que mencionábamos hace ratito, tiene dos finales desde la apertura de 2014. Misma cantidad que tiene Pumas y misma cantidad que tiene el otro cuarto grande, que son las chivas rayadas del Guadalajara. Sí, sí, sí aquí lo que, lo que cuentan son los duelos de liga. no? Entonces están uno a uno con esta época en este grupo de, de futbolistas. Así que puede ser este el bueno eh, para decidir la serie eh, mientras Tigres tenga esta eh, conformación, ¿no? Con, ya lo hemos dicho, Oye, y, y fíjate que no, no he tenido la, 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 la delicadeza de sentarme a ver, porque mucho se habla, digo, acuérdate, en el, en el soccer en México se estila mucho esto del famoso equipo de la década, ¿no? Eh, eh, ¿cuántas, ¿Cuántos títulos tiene América y cuántos tiene Tigres en esta década? Eh, pues digo, ahorita, ahorita los, los, re, los repasamos, ¿no? Pues están parejos. La, la ida va a ser el jueves a las 7, tiempo de Baja California, 9 del centro de México, y la vuelta es el próximo domingo en el Estadio Azteca, 7 y media, tiempo de el centro del país. Es, es, están a, a gusto seis. con que las finales sean ya siempre en horario televisivo por la tarde-noche, ¿no extrañan un poquito aquellas finales de día? No, pues no, ya, ya hace buen rato que eso ya... No, La verdad, no no, no, no tengo bronca, no, la verdad, o sea... Eh, sí, sí, recuerdo, finales del propio América de los ochentas a las doce del día el domingo, ¿no? Eh, ¿Eh? Contra contra Pumas, contra América, eh, contra Pumas contra, y Cruz. Azul contra Chivas, fueron juegos a mediodía. Sí, pero pues no, pues ahora es otra cosa, y es a las siete y media de México, cinco y media el domingo, tiempo de Tijuana, tiempo de Baja California, cinco y media, y el domingo y reitero la ida a las siete tiempo de Baja California, este juego eh, juego en Monterrey. Oye, ¿no han dado a conocer los árbitros? No, no, todavía no. Todavía parece no. que no, parece que todavía no. Digo, también ahí va a haber lloradero, vas a sí, ver sí, si, claro, si. van a poner escobedo en cualquiera de las dos, ya la denle el trofeo al América. O sea, cualquier el...
2: marcación, cualquier falta, cual... todo, todo va a estar así como que ah, ya estaba arreglado. Este, eh, yo,
1: por cierto, y me llama mucho la atención que entre las múltiples opiniones de la base eh, no había aparecido Chucho Pemar tucho de y ya apareció el susodicho y qué comentó eh, eh, dice que los pumas se sientan para hacer pipí o sea <risa> dice que se les abrió la cajuela y eh, dice pero mejor tigres
10: para partirle la, las
0: asquerosas güilotas. <risa> eh,
1: eh. <risa> no, y digo como estamos en medio de década Carlos pues vamos contando desde el 2010 pues ponle Ajá. Está 6 a 3, ¿no? Tigres tiene 6 títulos y América tiene 3. Este sería el cuarto. Ah, pues ahí está, ahí está esta situación. Entonces, pero entonces, entonces vamos viendo. Entonces, el periplo 2010-2020, que es la década, el máximo ganador de esa década es Tigres. Este, pues sí, América tiene 3 y Tigres tiene, eh, sí, tiene... Uno, 2 3 cuatro, cinco. Sí, cinco a 3 Cinco a tres. Entonces, el equipo de la década del 2010-2020 es Tigres. No hay discusión. Eh, sí. Estamos 2020-2030 y eh, Tigres ya lleva uno. América estaría buscando su primero. ¿no? Sí, es correcto, ¿no? Es Perfecto. correcto. Eh, gracias, Alex, Carlos, por los audios. Y como siempre, agradecerle. Y a él y a TJ Sports. Eh, por las palabras de la gente de América de Tigres, de Pumas gracias Alex a ti y a TJ Sports síganlo, conferencias completas entrenamientos, reportajes especiales sigan al buen Alex en TJ Sports efectivamente así que bueno, pues ahí está esta situación en el fútbol mexicano yo creo que nos vamos a esperar para adelantar pronósticos hasta el próximo día martes eh, eh, vamos a dejar que se... Bueno, shock dice que van a ganar 4 a 0 los dos juegos, ¿no?
2: No, los van a ganar por un gol los dos. El de ida sí. y el de vuelta los van a ganar
1: por un gol. Bueno, ya, daremos después ya con los marcadores, ¿no? Eh, efectivamente, yo, yo, yo sí me sostengo, yo también pienso como Socrates, no van a ganar uno, van a ganar los dos. El América va a ganar los dos juegos. Yo también traigo esa desde desde hace rato, pero pues a ver. Este so, eh, dice Felipe Valtierra, el América debe quedar 4-0. Los Tigres son cheque al portador. Estoy
2: de acuerdo. Eh, eh, y le vamos a ganar la Coca-Cafa al Columbus Cruz. Quién,
1: ¿Quién hace coloró? Sí, el Columbus sí, Cruz. Sí, el Columbus, el Columbus. Eh, Jesús Ramos no quisiera estar en el lugar de los aficionados de Chivas, Pumas y Cruz Azul, dice Chuy. ¿Y el de los y, Yolos? Eh, dice Gerardo López: Me acusa de que se me abre la cajuela. Dato, resultado. Pues ya te dije: América va a ganar, no uno, va a ganar los dos juegos.
2: Yo, más para que amarre. El resultado lo vamos a conseguir eh, eh, El jueves es el de ida, ¿no? El jueves
1: es la ida. El jueves, el, jueves, sí. el jueves
2: damos los pronósticos con marcadores. ¿no?
1: Carlos Tapia dice: Técnicamente, el equipo de esta década 2020-2023 es el Atlas, porque lleva dos. Eh, pues sí. Es correcto. Eh, Jesús, Jesús Ramos a Rafa Puente Padre se ve que le arde hasta el fondo cuando comentan del buen torneo de Puma sin Rafael Puente Jr. Eh, que su hijo no pudo tener ¿no? ¿Sí? ¿le cambiaron mucho el plantel con, a Mo, a, cuando llegó Mohamed? no ah? ¿De, ¿de qué de que dijo algo malo? ¿No? ¿le cambiaron mucho el plantel a Mohamed de lo que tenía Rafa Puente Jr.? no pues, pues sí, algunos jugadores, pero ¿Algunos no, 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 jugadores, de una, no de una manera absoluta y total, ¿no? Bueno, es que, bueno, en fin, es su hijo eh, Rafa Puente Jr., eh, insisto, Sox, eh, no, 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 no. Ni, ni para el equipo de Deportres, ¿no? ¿no? No, 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 ni, ni, ni nada, no, no. su Ramos bufando Pero lo, lo impulso como entrenador del equipo de Deportres antes que a Puente junior ¿no? <risa> Chuy Ramos, el bufando es mal perdedor, cada que pierde también pierde la cabeza,
2: dice Chuy. Pues
0: es eh... argentino.
2: Es argentino. No Carlos Papia. Oye, lo hubieran visto de jugador, cómo era cuando se enojaba. Estoy muy triste porque Puma
1: no saldrá campeón por las bases sólidas que yo dejé, así como pasó en el Atlas. Atentamente, Fuente Junior. <risa> Santo Dios. Está sí. buena esa, Carlos. Eh, sí, sí, sí le pasar por el cerebro, ¿no? Hijo de la Bueno, este, pues así las cosas eh, eh, dentro de esto
2: del fútbol mexicano. Vamos a hacer una pausa, regresamos rapidísimo. Carlos, estamos en Deportes con, con los tenis de puente, Junior, arreglas el carro. De hecho, con, con la
1: cinta del, del pie izquierdo del tenis de puente, arreglo mi carro. Pero bueno, ya qué cagajos, qué cagajos, qué le vamos a hacer. Uno por tres, estamos totalmente en vivo, regresamos. Para impulsar tu producto o servicio Puedes tener una sección fotográfica o de video Puedes tener un landing page O publicidad absolutamente efectiva En Google Ads y en Facebook Ads Todo desde 299 dólares Tu Synergy de por 3 Te la mejor opción para impulsar tu producto En México, todo momento. Este proyecto...
2: Maravilloso, de verdad. Maravilloso. La...
0: Sí.
7: Y en cualquier lugar... ¿No se la, a
0: Zona, a la Secretaría de Seguridad.
10: Climbam. Diversiona e información en un solo clic.
1: Nos resto, señoras y señores, con todos ustedes en deportes Y mi querido Sócrates, antes de irnos a un día como hoy, eh, nos tocó en suerte trabajar en una de esas funciones de Vox el pasado fin de semana, en el Auditorio Sonkis, en donde te encuentras eh, una de esas particularidades eh, eh, que eh, son a destacar, ¿no? La verdad es que eh, nos tocó una de esas funciones en donde toda la cartelera estuvo divertida, estuvo entretenida, eh, desde la primera, eh, desde la preliminar hasta la estelar, creo que eh, nos tocó en suerte tener un muy buen evento boxístico eh, eh, dentro de lo que fue precisamente la tarde del sábado.
2: ¿no? Sí, por supuesto, son, eh, peleas muy bien eh, eh, encontradas, o es que la palabra en, en inglés es match, ¿no? o sea, muy bien... Eh, Realizadas muy bien. Puestas, muy bien emparejadas,
1: vamos a decirlo, sí, eh, eh,
2: muy, muy parejitas, ¿no? Sí, uno contra el otro. este eh, Las que se fueron a la decisión, prácticamente todos los rounds estuvieron buenos, emocionantes, estuvieron difíciles de puntear, estuvieron muy disputados. Las que se decidieron por nocaut, fueron nocauts espectaculares, pero previo a eso, al nocaut en las peleas, había sido muy disputada y y pues obviamente en el auditorio Sonky donde donde se ve, donde se escuchan los golpes y, y sí la, la pasamos muy bien, ahí quien tenga eh, chance de, de ver esta función con nuestra narración ahí está en el Toscano Boxing Promotions en el canal de YouTube este, para que vean, este, este Samurai Social de la pelea estelar, ganó por decisión, eh, bien muy buen boxeador pero nos dijo al final de la función que se fajó de más, ¿no? por la calentura. Oye, ¿no?
1: Y destacar desde luego eh, eh, la valentía de, de un veteranazo, como es el caso de, de, del Crazy Jardón. La verdad es que sí nos regalaron una, una muy buena función de box eh, 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 de manera general. Y destacamos la participación de dos chavos en concreto, ¿no? Eh, 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 los dos... Uno de, de Chapala, Jalisco. Que es el Noli Valenzuela. Noli, sí. Y el otro... Y el otro chavo que peleó después, este, eh, que se me fue el nombre ahorita, el que noqueó a, a, al invicto de Tijuana. Híjole. Pacman Rodríguez.
2: Eh, 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 lo, eh, lo, las dos peleas estuvieron el muy muy buenas. que en segundo round. La gran exhibición del Sirenito Pérez Jr. Ah, ese es el que yo me refería. El Noli y el Sirenito. Dos chavos que
1: van en pleno ascenso, invictos, menos de 10 peleas, muchos knockouts.
2: Y, y, y todos los perspectivos para el futuro, ¿no? El Pacman Rodríguez es el peleador de, de la familia Quirarte que noqueó en dos rounds a, a, su, a Hugo Macías que, que iba invicto también, o sea, es, estuvo muy buena la función, la verdad este, y, y pues obviamente invita, invitando al público de, de la región de Tijuana, que cuando haya funciones con prospectos, con talento acudan, vale la pena vale la pena todo, el ambiente vale la pena ver a los prospectos, vale la pena apoyar a los que ya van eh, pasos más adelantados como el Samurai Sosa este, vale la pena que, que se dé una vuelta para ver boxeo en vivo
1: ahí está buena función, eh, nos dio mucho gusto trabajar para, para todos ustedes, si no la ha visto lo que dice Sócrates, tiene toda la razón del mundo la ventaja de estas, esta era de las redes sociales es que pues la buscas en, en Toscano boxing boxing. Pro boxing. Y, la, y la puedes ver completa porque la verdad la función, la función valió la pena, no hay pelea mala eh, todas las peleas estuvieron muy buenas, ¿no? vamos sí, vámonos con un día como hoy, lunes, 11 de diciembre del 2023. Sí le agradecimos a Jesús, Carlos. Eh, me parece que no. Mi querido no, Chuy, pero, muchas gracias. Pero se le agradece en este momento. Mi querido Jesús, muchísimas gracias, como siempre por tu apoyo. Gracias, gracias. Eh, vamos con la lista de hoy, el 11, 11 de diciembre, el... Eh, pues el hombre, Mr. Tango, ¿no? El señor Carlos Gardel, él nació en esta fecha, en 1890, y falleció en
5: 1935. Ah, no, podríamos
1: decir que es uno de los primeros grandes superstars de la canción, que trascendió mucho más allá del país en donde nació. Curiosamente, muchos piensan que Gardel era argentino cuando en realidad era uruguayo. Eh, eh Cantaba tango eh, y era estrella en Estados Unidos, era estrella en México, era estrella en España, era estrella en Francia. Eh, eh, y curiosamente, ¿no? eh, los discos eran muy rústicos, era una pasta muy pesada que se quebraba muy fácilmente. No había internet, no había ni siquiera televisión, era una radio incipiente. Era ya no Anwar al momento de su fallecimiento en un accidente aéreo, era un superestrella mundial, ¿eh? era ídolo de Frank Sinatra. Sí, sí, totalmente, un, un, un hombre gigantesco, eh, Carlos Gardel, eh, auténticamente, ¿no? Entonces, él, él esta es su fecha de cumpleaños en 1890, eh, eh, una recomend un, eh, un cumpleaños de, de por tres. Siempre que vamos a afrontar algún partido bodrio, eh, de cualquier deporte puede ser, eh, le recomendamos, Carlos, eh, Tiburón 3, ¿no? Eh, es mi recomendación. Y en este caso, en la parte superior derecha, ahí está la protagonista de esta película. Eh, esta actriz eh, se llama Bess Armstrong. Eh, hizo mucho televisión durante toda su carrera, aunque no, no de una manera de estrella. Pero como siempre mencionamos Tiburón 3, pues le mandamos feliz cumpleaños a ella, eh, y como recuerdo, que, y pasa el tiempo, está cumpliendo hoy 71 años de edad, o sea, eh, el tiempo pasa, porque el gran tiburón 3, muchachos, fue hace 41 años. ¡Santo Dios! Y o
2: ella qué ve, ve cuando hay algo bodrio, ni modo que ella vea el tiburón 3. No,
1: bueno, bueno, ella se va a echar porras, yo creo, ¿no? Así que, le mandamos felicitaciones telepáticas. Eh, eh, jugador, coach, directivo en la NBA, Stu Jackson, nació en 55. Carlos, Batero, baterista de... Eh, baterista, no baterista, perdón. Eh, eh, guitarrista de Motley Crue, ¿no? Nicky Six. Bajista, bajista de, Nick, de, de, de Bajista y compositor de, de, de Motley Crue, eh, eh, controversial, eh, eh, siempre eh, eh, acusado de de no ser tan bueno como muchos pensaban, sin embargo sus letras son extremadamente eh, populares son muy profundas eh, estuvo muerto clínicamente durante más de dos minutos después de una sobredosis de heroína, lo trajeron de regreso a la vida, y ahora está totalmente limpio, inclusive tiene un show de, de, de radio satelital que es muy popular, eh, anda girando por ahí con Motley Crue, no exento de, 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 de gran controversia, porque ya lo acusaron de que no tocan en vivo, en fin hablo eh, de las tempestades mickey Six, mickey este, eh, de las figuras importantes del heavy metal de los ochentas y en este caso eh, Carlos eh, hazme un favor por favor hazme un favor por favor
0: okay. eh,
1: en este caso eh, eh, no, abre tantito la toma por favor eh, aunque sea que nos veamos así me, me, me pongo de pie Uh, okay. me pongo de pie el maestro eh, Benjamín Galindo Marentes cumpleaños el día de hoy, el gran jugador de Tampico, de Chivas de Santos, de Cruz Azul y por supuesto de la selección mexicana Anuar acaba de estar en la gran final de Atlante Cancún, donde el Cancún le ganó al Atlante el título de esta liga el el el, el, el el hijo de Benjamín Galindo dirige al Cancún, ¡Dios! ¿no? Eh, ¡Ay Dios! Eh, eh, digo, estoy tan desconectado de eso y no tengo vergüenza en decirlo. Eh, ¿cuál, eh, ¿Cuál? ¿El que jugó? El hijo de Benjamín Galindo que ya es técnico. ¡Santo eh, Dios! Fue campeón con Cancún, ¿no? Wow. Yo creo que, que todavía
2: jugaba
1: Benjamín Junior. Eh, yo también le perdí la, la pista, honestamente, y, y no veo
2: nada de la liga esa. Oye, y... Hablando de hijos... ¿Algún junior de un futbolista mexicano que haya brillado? No, pues Chicharito, Chicharito, y, y, y
1: aparte es generacional sí. ahí, ¿no? Porque sí. el abuelo, te, del abuelo al padre y al hijo, ¿no? Sí. Pero aparte de Chicharito, pues a ver, ahí está, amigos, eh, quién más? ¿De quién más recordamos aparte del Chicharito? Eh, de alguna manera, ¿no? Pues sí que el gran maestro Benjamín Galindo, eh, parte eh, par, pierna izquierda, pierna derecha, toque privilegiado, visión de juego, era un crack Benjamín Galindo en toda la extensión de la palabra, un privilegio verlo jugar, haberlo visto eh, desarrollar su carrera eh, de aquellos Fíjate piratas... Lo que dice Carlos Tapia, Chivas, que un americanista no puede odiar ni Galindo, ni Cepedex y tiene eh, razón. De acuerdo, sí, porque respeto a Palencia, pero sí lo soporto pero a sí. Benjamín Galindo creo que puedo sostener estos eh, eh, sentimientos de que era admirado y me hubiera encantado que jugara en el América Benjamín Galindo eh, de los piratas noventeros, eh, Jay Bell, el que era el parador en corto, nació en 65, eh, actor de aquella famosa serie de CSI, eh, Gary Durden, él también salió en Alien 3 y entre otras eh, películas, nació en 66, el año del señor Carlos, aquel delantero de pelo blanco, Fabricio Rabanelli, con la Juventus y con Italia, nació en 68, también pelotero en grandes ligas, jardinero, Derek Bell, nació en 68, jugó con los Astros, con los padres, con los Blue Jays, eh, corredor NFL con Tampa, Eric Redd, nació en 70, gran liniero defensivo de la primera parte de la dinastía de los Patriotas. Willy McInnes, el famoso número 55, nació en esta fecha en 71, superestrella del hockey eh, sueco con el equipo de Ottawa. Daniel Alfredson nació en 72. El señor Rey Misterio, Rey Misterio, pues, cómo lo llamaremos, muchachos, eh, Rey Misterio, WWE, ¿no? O sea, eh, no, pues es, rey, es Rey Misterio Jr. ¿Sí? Exacto, Rey Mysterio Jr. cumpleaños el día de hoy, nació en 74, obviamente una pues carrera extra extra, super recontra estelar, el liniero defensivo de NFL con Packers y Filadelfia, Bonnie Holiday, nació en 75, eh, Sharif Abdur Rahim, el más eh, gran recuerdo que existe de los Vancouver Grizzlies de la NBA, fue su jugador estrella por los poquitos años que duró. Eh, después desapareció poco a poquito de la NBA, era relativamente buen jugador, nació en 76 eh, esta actriz eh, yo creo que nos eh, generó mucha atención a todos, en la nueva versión de Karate Karateki, eh, Courtney Hengler, nació en 78 ella es la que hace el papel de la esposa de ¿cómo se llama? de, de Daniel Russo eh, en la serie de Cobra Kai eh, muy guapa la dama por cierto, guapísima de hecho diría yo. Así que felicidades para ella, nació en 78. Eh, y en el resto de la lista, eh, jugador muy sobrevalorado, nunca la verdad lo, 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 no lo soporto, eh, Javier Saviola, el mentado conejito, eh, pues no, se habló mucho, sí, su carrera, de hecho jugó en el Barca y también jugó en el Madrid, eh, pero pues no, 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 no era lo que todos nos dijeron que iba a ser. Eh, eh, no, no te parece que es un caso, digo, cada quien en lo suyo y no comparando niveles futbolísticos, pero es un caso como medio similar a Román, ¿no? Muy apreciado por los argentinos, pero que al resto del mundo futbolístico realmente como que no nos impresionan mucho, ¿no? Es que te iba a decir, que, hizo carrera porque es argentino. Digo, pues en parte sí, o sea, no quiero exagerar, pero fueron vendidos como una especie de Messi, ¿no? Y evidentemente no son Messi, ¿no? O sea, ni pero ni, ni para amarrarse las botas. O sea, eh, para dejarlo bien claro, ¿no? La actriz mexicana Carla Sousa nació en 85. Centro en la NBA con Pacers y Lakers, Roy Hibbert, nació en 86. Mariscal de campo en la NFL con varios equipos, Jacoby Reset, nació en 92. Movedor en NBA con varios equipos también, Malcolm Brogdon, nació en 92. La actriz mexicana que tuvo gran éxito con la famosa película esta de Roma. Yalitza Paricio, eh, cumpleaños hoy, nació en 93, y también eh, actriz americana Haley Steinfeld, que está muy de moda, también es cantante, nació en 96. Esa es la lista de hoy de cumpleaños que encabeza el maestro Benjamín Galindo
0: Ah,
2: no, Carlos, un día como hoy, de 1979, nace en Tijuana el excampeón mundial Diego el Pelucho Morales. Ah,
0: Diego Adán,
2: el Pelucho Morales, que es además es carnal... Es carnal de aquí de Dx3,
1: este, eh, Si veas qué sabroso, platicas de boxeo con el, con el pelucho. este, eh, Sí, bueno, un abrazo grandote. Agrego y... a la lista, eso, eh, Ahorita nuestro servicio de inteligencia artificial que contamos en Deportres eh, ya está agregando al pelucho eh, a la lista. Servicio de inteligencia artificial. Oh lo está Al. poniendo directamente a la lista. Al instante. Dice Gerardo Trista López, Michael Owen igual a Javier Saviola. No, no, no. O sea, también Michael Owen se quedó algo corto de lo que empezó en su carrera, pero me quedo con Michael Owen mil veces más que Javier Saviola. Saviola
2: no hubiera sido de los principales extranjeros si hubiera venido a la Liga MX. ¿eh? No, no estaba pero sí tiene
1: cierta razón. ¿eh? Si hubiera sido, no sé, eh, peruano, eh, no hubiera tenido las oportunidades que tuvo al tener la nacionalidad argentina. No, es
2: pero claro. si, si hubiera venido a la Liga MX, no hubiera sido uno de los mejores extranjeros en la historia. No está ni a la altura ni de Reynoso, ni de Cabillo, no, ni de Guiñac, uh, ni de, de Aguinaga.
1: No, no no al conejito, pero pues aquí no somos de tu Gerardo culo, dice aquel que jugó con Chivas, hablando del hijo de Galindo, el petardazo que jugaba a defensa central. Eh, pues sí. Dice. Pues sí. dice sí, ya uh, lo mencionaste ese, Gerardo. Ajá, dice por acá eh, Jesús Ramos, Gardel más grande que Messi. Pues yo no sé si más grande que Messi, pero sí te digo algo. ¿eh? Es un uruguayo al que los argentinos ven como un símbolo nacional. ¿no? Es algo increíble. Es algo verdaderamente increíble eh, eh, de una u otra manera. Y Gerardo dice mejor que tiburón 3, Charneiro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en la 10 no sale. No es cierto. Eso es una calumnia. Y 3 es un eh, clásico de culto y aparte está en 3D. Dice Fidel Ortiz Yalitzi Paricio es la actriz más sobrevalorada de México y Hollywood por parte de los Wokes. El día de hoy, después de su churrazo, no ha vuelto a conseguir trabajo en otras películas. Es muy severo. Bueno, y el... Y el extremadamente severo, como dicen por ahí, más vale una que ninguna, ¿no? O sea... No necesita
2: otras películas.
1: Eh, sí. Y Manuel Pero... se acuerda de La Laguna de Chapala, de donde es Originario, el Noli Valenzuela, el peleador que le estamos platicando, y dice Viva Chapala, gratos recuerdos de infancia. Oye, ahorita
2: ¿Sí? no, no sé qué hizo el comentario de, de este Galindo y el Cepedex, son chivas que no puedes odiar, eh, Ramón Ramírez. ¿Cómo la ven? A, a la mitad, so, la verdad, no sé. Sí, o
1: sea, no, no digo que ni, o sea, no quiero decir ni fu ni fa, ¿no? O sea, no hay suficiente de mi parte para odio, pero tampoco eh, eh, me gustó su actitud en el paso como águila, ¿no? Chava Zárate el conejito en su tiempo pagaron 25 pavos verdes en los del Barcelona sí. los engañaron y los engañaron como unos chinos mi querido Chava, Este, esa es la pura verdad
2: este. No, eh, me metido
1: con Requelme mil veces. No, son decisiones diferentes, pero, pero Requelme mil veces. Y tiene mucho que ver lo que dice Abraham, ¿no? El burrito y el conejito los vendieron como Maradonas en potencia. Aquí él pone Ortega también. ¿sabes? Bueno, pero eh, al, en pobre el Ortega,
2: nivel,
1: ¿no? al pobre Ortega sí le tocó en carne viva, ¿no? Porque de veras estaba eh, como designado de suplente de Maradona, ¿no? Y, y entró en esas funciones en el 94 cuando salió Maradona, y a partir de ahí duró varios años en ese rol. Era. Muy bravo ese. Digo, oye, al que le toque ahorita el 10 en la Argentina después de Messi, ya lo quiero ver, ¿eh? Vámonos eh, con sucesos y decesos también. O sea, un día, ah,
2: como... Ahí está ya, ¿no? Echeverry.
1: Bueno, ya ves, nos dijo el señor Zárate, ¿no? Que iba a ser no. mejor que Pelé, Messi, Maradona, y este ni siquiera ganó el Mundial el Sub-17, ¿no? Pero bueno, eh, fallecidos en la parte superior eh, izquierda. Eh, destacamos hoy al campeón del mundo, precisamente en México 86, con Argentina lateral derecho, José Luis Cuchufo, él falleció en 2004 a los 43 años de edad, este de eh, eh, un lamentable accidente, de hecho, eh, eh, durante una eh, cuestión de cacería y eh, recibió uno de esos disparos, eh, ¿cómo se le llama? ¿Cuál es el término? Pues de accidente, ¿no? De eh, Y falleció de esa manera, Cuchufo, increíble. Eh, centro de la NBA, finales 80, principios 90 con Cleveland, John Williams eh, falleció en 2015, y el tenista y entrenador español de tenis, Manuel Santana, falleció en 2021. En eventos en 51, Jody Mayo anunciaba su retiro como jugador de los eh, Yankees. En 59, los eh, Yankees adquirían a, a Roger Maris, que se convertiría eh, en un excelente movimiento. Y eh, en 75, los propios Yankees adquirían a Willie Randolph. Además de otro grupo de jugadores, igual el caso de Maris, Willie Randolph, que sería segunda base varios años con los Yankees con mucho éxito. Eh, otro recordatorio de la edad, Carlos, Jurassic Park. El día de hoy, pero en 1980, era la premier en la Unión Americana por la cadena CBS de la indiscutible icónica serie Magnum P.I. con el señor Tom ya sí. lo he dicho muchas veces he, he, he sido acusado de jurásico y de antiprogresista pero me vale mal, pues, le digo el magnum latinón de hoy en día no le llega ni a los talones al señor Selec y a la serie original que eh, sí, ahorita sí, cada sí, vez sí. que veo magnum pi y sale un vato eh, 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 acá morenaxo eh, nada que ver magnum sí. nomás uno y el magnum que yo conozco y el mejor magnum de la historia era el señor Selec, que era extraordinaria, muy divertida la serie. Este bigote sí era famoso, no, ¿No crees sí. que, que el de la Volpe. Sí, me, totalmente de acuerdo. ¿no? Por cierto, la, la segunda serie está por prácticamente terminar, me parece. En esta fecha, en 81, día triste, ya hemos platicado de esto en el pasado, pero eh, el eh, último combate de Mohamed Ali, en esta fecha de 11 de diciembre del 81, la pelea que perdió contra Trevor Berbick en eh, pelea disputada, por cierto, en,
2: en las Bahamas. Eh, bueno, no, pues pero, aquí terminó. Pero había estado sin pelear como dos años para hacer esa pelea. O sea, como que ya se había retirado y lo convencieron de hacer esa pelea.
1: Sí, totalmente. Pues ahora sí que pues, el, el, probablemente el tema del billete, ¿no? Eh, pero fue el final, pues digo, triste para el más grande. Max Fielander ganaba el abierto de Australia en 83 se de, estrenaba la icónica película de Oliver
2: Stone, Wall Street en esta Oye, fecha en ver, Carlos, Vilander era para más, ¿verdad? Tenía, tenía técnica y tenía nivel para haber hecho mucho más de lo que hizo, creo Pues, Fíjate, los, los,
1: pues los dos lo que pasa es que los, Stefan Edberg, Vilander, les tocó cargar un poquito con lo que decían ahora hace rato, ¿no? Eh, Borg dejó tan alta la, 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 la barra la raqueta que para poder llegar, eh, híjole, todo lo que hicieron, lo hicieron bien, pero nunca fueron Bjorn Borg, ¿no? Sí, claro, ese es, ese es buen punto, ¿no? Eh, decía, debutó, eh, debut la famosa película Wall Street, de Oliver Stone, es una de mis favoritas, con Michael Douglas en el icónico rol de Gordon Gecko y también sale por ahí Charlie Sheen, Darren Hanna, entre otros, es una excelente, excelente película. Eh, en 93 ganaba Charlie Ward del Heisman, coreback de Florida State, y en este caso eh, acabó haciendo carrera mejor como jugador NBA. Uno de tus jugadores favoritos, Carlos, del colegial, bueno, de tus nombres favoritos, eh, ganaba este Heisman en el 2000, coreback también de Florida State, Chris Twinky Winky. Chris Winky.
2: ¿Quién es ese? Chris ¿Es
1: Winky. Yo... Anuar, ah, no, este sí es uno de los que nomás tú y yo nos acordamos. Pues, <risa> por el nombre. Acuérdense, después estuvo en Carolina y fracasó estrepitosamente en la NFL. En eh, el 2004, Matt Liner ganaba el Heisman con USC. Coreback eh, también le fue como en feria en la NFL. 2013, el 2013, eh, eh, mejor dicho, 2015, eh, última publicación de Playboy con un desnudo en, eh, en, la, en, la, en, la, en la revista. 2015, o sea ya ocho años que Playboy no tiene. De hecho ahora es más que nada en la eh, cuestión digital, ¿no? Ya no existe la publicación de la revista, ¿no? Que eso Anwar, es algo verdaderamente triste. Pero la verdad digo, y cerrando, otro que está ahorita batallando, Bryce Young ganó el Heisman hace un par de años, coreback de Alabama. Eh, de plano, eso sí está para... Eh, que porque pues era como un pecado, eh, muchachos. Eh, que porque pues eh, para los tiempos era inadecuado poner a las damas en, eh, en fotos sin ropa increíble no increíble increíble cómo la vida va eh, eh, modificándose no o sea eh, increíble ve mi carita pues, dicho, eran eran fotos muy este, muy bien hechas muy estratégicas eh, en fin, sí, o sea, en hay fin. que dejarlo bien claro, ¿no? En Playboy eran desnudos muy artísticos en otras publicaciones, como las la o sea, decían. eran más explícitas pues, y guarras, ¿no? Este, eh, pero bueno, pues, este, en fin, dice Omastradamus, Ano ah, acaba de demostrar su gran conocimiento del Playboy. No, nomás él, yo creo que todos Omastradamus, en alguna sí. ocasión, llegamos a tener una revista del señor Hefner en las manos, y ya lo que cada quien
2: hizo con ellas, mejor no lo cuente. Se, se me fue el dato, ¿en qué año ganó Bryce Young? Ya dos años, dos años. Pero hay confianza de que él tiene el talento, ¿no? Para, no, no, pues para todavía, todavía el juicio,
1: el juicio está, por, está por verse, ¿no? Todavía ahí. Eduardo sí. San Diego dice, a ver, una pregunta para todos. El día más triste del deporte, ya sea muerte, retiro, tragedia, derrota. A ver, escena, el fallecimiento eh, de eh, eh, A mí me dejó eh, Sonso el, 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 el fallecimiento de escena, o sea, pero... Sí, se me salió una lagrimita el día que murió Ali. Eh, ¿Para qué digo que no? Este, sí, sí, me, me, me pesó como si lo conociera. Este, la verdad que sí, me está? dolió mucho hay, la muerte. Hay, hay
2: una diferencia entre días tristes y tragedias. O sea, días tristes tiene que ver, que ver más con lo deportivo, ¿no? Alguna derrota histórica, o... pero ya de tragedias. Pues, bueno, y no... sabíamos que es que, digo, Ali ya tenía problemas,
1: sabíamos que estaba muy enfermo. O sea, de alguna manera, bueno, puedes medio procesar un poco, ¿no? Pero eh, lo de escena es algo que se... Digo, puede haber otros ejemplos, ahorita no se me vienen a oh, la mente, no. pero, pero lo de escena fue increíble. Para mucha gente,
2: la pelea de Chávez contra Randa, la primera donde por primera vez cae, eh, y primera eh. tierra, mucha gente eso, lo recuerda eso, pero para mí me causó más pena, más lástima, más tristeza, su pelea contra Hatton digo sí, o sea, no no, no la, la pelea contra, contra Chiu. Costa
0: Chu eh, la primera derrota
2: fue sorpresa no
1: una, una la más grande sorpresa posible sí, no, no, me, no, me, nadie me lo vimos equivocé, venir no me equivocé, Ya me cuando en casos, fue me en aquellas peleas que mencionas ahí ya fue sí con una dosis de, de tristeza a de, la de, la de, de Costa está... Chu fue humillante todos los aficionados mexicanos que seguimos a Chávez ese día se nos oprimió el corazón, fue una cosa muy fea, muy, muy fea. Ah, bueno, y aquí ya, ya, ya me recordó Víctor, pues sí, también este lo ponemos a la par de lo de cena Sí, lo de COVID, lo de COVID. COVID. Es, lo de kobe es una cosa
2: eh, que no tiene nombre, no tiene nombre. Pero lo de COVID fue un accidente. Y sí, pues lo de, pues y lo, de cena, lo de cena también. Son. Pero fue compitiendo. Fue sí, en competencia, eso lo hace Ay, que bien más. fue
1: arriba de su carro de carreras, ¿no? Sí. Eh, sí híjoles, sí. bueno, pues ya que la ponen así, pues sí, lo de COVID todavía peor, ¿no? Con su hija, este, sí. otras personas a bordo del helicóptero. Es pregunta, terrible, terrible, terrible. pregunta, Abraham Mesa: ¿Hostler eh, eh, contra Playboy es como Brady contra Montana? No, yo pues creo ahorita que. Ahorita mencionaban no. a Trasker, los que si éramos Playboy o Penthouse, Playboy todo el camino. Y en sí. este caso, Hostler era ya, ya un poco en el límite, ya de ahora sí, cuestión de gustos. Eh, la verdad, no, nunca me llamó mucho sí, la preguntaba Jesús, eh, Playboy, o Penthouse Playboy. Playboy, tú este, también. Eh, sí, también. Este, eh, dice Carlos Tape a Ramón, a Ramón Ramírez, yo lo odié más cuando vino a la América, dice Carlos. Y ahora sí que ahí está en cuestión de gustos, digo, ¿Sí? la verdad, no, nunca alcancé a sentir yo eso, Carlos, pero sí, no, no quedé nada a gusto, ¿no? Sinceramente, con su accionar y sus modos, ¿no? Pero, pero tampoco al grado de odiarlo, la verdad no, no lo sentí. Chucho, Chuy Vega, saludos Jesús, gracias por estar con nosotros, hablando de originales, ya que mencionas a Magnum, y Bond, ¿qué sigue? Mujer, actor moreno, personaje rarito, impuesto por la moda, chale, ya pesa, está ruco, dice Chuy Vega. Dicen que todas estas teorías que de, 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 son erróneas, eh, eh, se habla, la última vez que yo escuché algo a fondo de la gente de la producción, es que parece ser que va a ser Henry Cavill, ¿eh? parece ser pues de que va Deberían ser de hacerlo Henry. así y dejarse tonterías, ¿no, Carlos? O sea, sí, sí. La única dama que me pulsó por la mente, eh, por primera vez que lo considero... Pero, oye, ver, bien pero, bien pero hay que dejarlo bien claro, es que no puede ser James Bond, pues. O por sea, eso. Por eso 007. Pues sí, yo lo sé, o sea, es pero un no puede problema Bond, y, no, monumental, ¿no? Eh, este, fue la dama esta que sale en las de Misión Imposible, Rebecca Ferguson. Pero, pues, como dices tú, pues, ¿cómo se va a llamar en en femenino, Carlos Tapia, eh, oye, ¿se va a llamar Jamie Bond? Pues no, no, no da, ¿no? Carlos Tapia, eh, no, y no es lo mismo ver a James Bond, bato teniendo como 8500 relaciones, que tener a Jamie Bond con 8500 relaciones, no, no, ni antes, ni ahora, ni después, eso. Eh, dice Carlos Tapia, la canción de intro de Magnum era un rolón y tiene razón. Es un tema icónico, yo, yo lo uh -huh. tengo ahí en el teléfono y muchos lo tenemos en la laptop, eh, te remonta, te hace tener tantos recuerdos Gerardo se acuerda de la muerte de Pablo Hernán Gómez
2: este, Es un hombre
1: vamos a decir, de Pachuca de
2: Va,
1: Digo, pero... eh, agrega lo de Maradona, Carlos ¿no? eh, el, el día de Maradona también fue terrible Fue terrible eh, y sobre eh, todo horas después y días después Cuando nos dimos cuenta que hubo muchas eh, cosas eh, irregulares muy, muy mal manejo de, de, de los médicos eh, terrible lo de Maradona también es lamentable en todos los eh, sentidos.
2: efectivamente así que bueno pues este yo dice Juan yo, yo no yo lo, lo vi experiencias que me tocó a mí hace mucho tiempo como reportero eh, nada nada este fancy no era no es no era una función muy grande era una función en un lugar que en Tijuana antes se llamaba el taconazo un un, 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 un salón de baile y ahí peleó Cecilio el Torito Espino contra Juan Ruiz y a Juan Ruiz lo bajaron en camilla ya muerto. Y yo estaba cubriendo esa pelea. Fue la primera que me tocó donde vi una desgracia arriba del ring, un, un fallecimiento arriba del ring. Y sí, está muy. Digo, no fue televisada, no fue de campeonato mundial, fue una función aquí en Tijuana. Sí, aquí el gran Alex Usman nos comenta, ¿no? De lo que pasó aquí con el perro Junior,
1: ¿no? Que fue una cosa. Ándale. También terrible, ¿no? Terrible, terrible, terrible. En toda la extensión de la palabra, por su. Edad, por por muchos factores, terribles, lo del fallecimiento del perro aquí en aquí en Tijuana. Ah, eh, eh, no, a, y a muchos se les olvida, pero estuvo con nosotros tres días antes en la radio. Pues sí. Promocionando sí. la lucha. Ahora sí que nadie la, nadie sabe, ¿no? Cuándo le toca, ¿no? Increíble.
2: Pero eh, eh, ya después leí que él tenía unos estudios médicos de, de un scan de la cabeza y había algo ahí y él sabía
0: estaba en riesgo su
2: propio riesgo que ¿Sí? fue por eso por lo por ese mismo mal del cerebro es por lo que se retiró el hijo del santo que dejó de luchar sí que lo agregamos
1: las postales no ya o sea, había una la toma donde lo sacaron que no 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 había los peores servicios médicos correctos o sea ya, ya le vas agregando ciertos factores que pues hacen que la cosa se vuelva más nefasta sí. eh, eh, por decirlo de alguna manera ¿no? pues bueno pues ahí está señor, señores señores eh, eh, esta situación eh, dentro de lo que es precisamente el, el mundo deportivo y algunas otras cositas. Eh, vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos rapidito. Eh, regresamos con Taekwondo, regresamos con NBA, regresamos con béisbol. Tenemos mucho más. Viene el fútbol americano de la NFL. Acompáñenos eh, entrando ya en esta que es la tercera hora de transmisión. Volvemos después de esta breve pausa. <risa> señoras señores, con todos ustedes. El pasado fin de semana nos tocó la oportunidad de poder cubrir un evento de inauguración de un nuevo espacio abierto para la práctica del taekwondo, lo cual nos da muchísimo gusto. Eh, eh, mandamos una felicitación enorme a los padres de familia, a toda la gente que nos hizo favor de invitarnos para eh, lo que fue este gran evento. Taekwondo, eh, Baja Californiano vive un momento importante tras la clasificación a Juegos Olímpicos de Daniela Sousa. Eh, vamos a ver, vamos a ver lo que fue... Este evento, eh, eh, ¿dónde está? Cuando crece, crece y no se detiene. ...en el mundo en los últimos 40 años. Y es que a su ingreso al programa olímpico, primero como deporte invitado y después como parte integral de la cita cada cuatro años ya como disciplina oficial, ha proyectado un boom que no ha cesado desde Barcelona 92 México ha tenido ya grandes nombres producto de esta disciplina ganadores de campeonatos mundiales y medallas olímpicas, María del Rosario Espinosa, Mónica Torres, Enrique Torroella Manuel Jurado, William de Jesús Córdoba, Dolores Nol, Víctor Estrada, Iridia Salazar Oscar Salazar y Guillermo Pérez alcanzaron la gloria olímpica y la cosecha de excelentes deportistas en este deporte marcial no se detiene en Tijuana, el pasado sábado 9 de diciembre, se inauguró una nueva escuela de taekwondo en esta urbe. WTE Rolón, academia respaldada por el World Taekwondo Union y afiliada a la Federación Mexicana de este Deporte. El maestro Ricardo Rolón nos platicó sobre lo que significa abrir este nuevo espacio para la práctica del taekwondo. Fue algo que, que empezamos
10: en el 2011. Eh, pues hemos ido cambiando de escuelas, de lugares, pandemia, seguimos trabajando en pandemia. Eh, ahora sí que ha sido una, una, un verdadero reto el poder salir adelante, el poder crecer, sin embargo, esto era un sueño y una meta que tenía. Híjole, yo creo que desde a uno quiero algo así para mis niños, quiero algo así para mis niños y ahora sí que los tiempos de Dios son
1: perfectos. El maestro Rolón afirmó que la trayectoria de deportistas como Daniela Sousa anense que asistirá a los Juegos Olímpicos de París representando a México, motiva aún más a los niños y jóvenes para comenzar su práctica de este deporte marcial.
0: Eh,
10: esa, esa parte realmente me llena de mucho de orgullo porque. Daniela Sousa la conocí igual de pequeña, en, algún, en su momento mi maestro me dejó a cargo de darle una o dos clases de las que me pedía que cubriera. Este, sin embargo, ver esa trayectoria y saber que es una competidora de alto nivel, que nos va a representar en Juegos Olímpicos y que nos representa como agrupación, Realmente creo que los niños están súper motivados, hace poquito la vieron en un torneo y como una estrella, todos querían el autógrafo, la foto, realmente es, es algo muy motivante para todos ellos.
1: El maestro Gustavo Ortega, presidente nacional de la Taekwondo Union en nuestro país, estuvo presente apoyando la inauguración del evento y habló acerca de... La inauguración de este espacio y su opinión del estado que guarda el taekwondo en el estado de Baja California. No, Yo creo que el
9: taekwondo siempre en, en Baja California ha sido un taekwondo unido. Eh, obviamente hay cambios
3: generacionales que nos ocasionan que de repente los resultados no se den. Pero hoy estamos de fiesta, hoy tenemos una, una taekwondoina haciendo historia, la primera taekwondoina,
9: eh, la primera practicante de taekwondo en Baja California que clasifica los Juegos Olímpicos y me da
1: un orgullo. Eh, y, y también un placer saber que empezó en nuestras escuelas que empezó conmigo desde pequeña pero el día de hoy pues este, gracias a su profesionalismo pues nos ha dado una alegría y una tremenda satisfacción verla triunfar y lograr su sueño y pues el taekwondo está de fiesta en Baja California el taekwondo hoy vive un, un momento importantísimo Camila Robles, In de WTE Rolón platicó con Deportes sobre para qué le ha servido la práctica de este deporte y sobre el logro de Daniela Sousa al ganarse un boleto para los Juegos Olímpicos.
10: Me ha servido mucho para la disciplina, este, he aprendido liderazgo, eh, cómo, cómo los retos, cómo no los puedes controlar eh, y pues varias cosas que está cuando nos enseña a todos. pues que ha, hecho, que ha trabajado demasiado y este. Pues que todos la tenemos que ver como una estrella grande porque ha, ha cumplido mucho y se ha tardado mucho en llegar ahí y se ha esforzado
7: demasiado.
1: El taekwondo sigue con su sano crecimiento en Tijuana, en Baja California y en todo México, con bases firmes y buscando más logros internacionales en las mejores competencias del un mundo. Cinta no es más que un cinta
9: blanca
2: que no se rindió en el camino. Que en el ¿Dónde está la escuela que se inauguró? Está por ahí por la zona del Mercado
1: Limón, en la mesa de Tijuana, eh, eh, y hay un entusiasta grupo de paz de familia, gracias a los que nos invitaron, y eh, a formar parte pues, de lo que fue esta celebración.
2: Eh, Carlos, eh, oye, te doy razón, Anual del Jurásico, tu hermano, ¿cómo que Mercado Limón? Pues así se le conocía, ¿no? ¿O cómo? Ahora es el mercado
1: de todos, ¿no? Sí, el mercado de todos.
2: <risa>
1: eh, eh, además, son medio tus rumbos, mi Sok, ¿no? Sí. Entonces, este, para que vean más o menos sí, que felicidades al maestro Ricardo, al profe Gustavo Ortega, a esta niña Camila, que es extraordinaria. El eh, eh, profe eh, Gustavo, eh,
2: que era el encargado eh, del Taekwondo en el Inde, en, en, en la época de Saúl. Efectivamente. Así que, pues... De hecho él, oye, eh, siguen chambeando, ¿eh? No paran. Él trajo, él trajo a ese niño a Daniela. Efectivamente. Anuar, Anuar LeBron es el mejor
1: de la historia. Uy, eh, eh, el, el joven Big que nos escucha en Spotify nos mandó 74,426 posts exponiéndonos el por qué el título de los Lakers representa el equivalente a los seis de Jordan y uno más. Eh, 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 Anwar, los Lakers hacen historia conquistando el primer Demas, ya, ya, el dijeron,
2: ya dijeron Lebron ganó un título que Jordan nunca ganó
1: exacto eh, eh, ahora sí que eh, cada quien tiene derecho a su opinión eh, compañeros pero pues eh, en fin eh, yo pensé que iban a festejar en nivel no sé 10 y festejaron en nivel 100 no lo no trató serio? lo trató como a un título, eh, ahí vemos la postal central, el tema del vestidor, eh, y él está tratando de vender esta narrativa, ¿no? Es, está eh, evidentemente a un nivel superlativo a los 39 años de edad, nadie le discute eso, pero que quiera Carlos Sogran, mis amigos, vender esto como un campeonato es ridículo, ¿no? Es verdaderamente, hasta me da lastimita, eh, es absurdo, ¿no? Es ridículo y, en fin ahí está la narrativa, alanaron empaquetaron el, 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 el regalo, Carlos, con Las Vegas y Copita y esto y que el otro, eh, por favor, esto no es un campeonato, o sea, es, insisto, o sea, lo más que puedes llamarlo es una especie de torneo de Copa de Soccer, y bueno, pues supongo que es una Copa, pero es pues una Copita chiquita, eh, y que Oye. quieran contar esto como un título, eh, es absurdo. ¿no? Es,
0: Oye, eh, ahora,
2: ahora que Juan Soto se fue a los Yankees y Otani a los Dodgers van a proponer todos estos equipos que se haga un play-in en béisbol, a ver si llegan a la final.
1: Sí, a ver si ganas un resultado, ¿no? O sea, que quisieron llamar la atención, que quisieron darle una extra pimienta a los partidos de, de, de noviembre y diciembre, ok, pero ya de querer indicarnos que esto es un campeonato, eh, si esto es un campeonato, pues, no sé, yo soy Pancho Villa, ¿no? O sea, eh, en fin, en fin, a ver, no sé qué tanto esto ayuda a los Lakers, Carlos, en el tema de, pues... Eh, en múltiples veces ver en dónde están y cómo están para buscar la corona de verdad, ¿no? Ahí dice el buen Víctor Baños, ve, para que veas el tamaño de lo que representa para, para, no para Víctor, pero para algunos aficionados esta situación. El 18 de diciembre los Lakers develarán en la Arena Cripto el banderín de campeón de la Copa. ¡Guau! Wow. Eh, ahí sí que, bueno, porque estamos contra sí, o sea, el tiempo. Como... Mañana hablaremos probablemente más
2: de esto, pero esto es increíble. ¿no? Como sí, equipo, increíble. como organización, pues lo ganas y lo presumes, pero como jugador histórico, pues no sé, o sea, no. Sí, o
1: sea, yo sabía que iba a festejar, muchachos, pero sí pero, pero festejó más de lo que pensé que iba a festejar, eh, la verdad. Abraham, esa tiene más validez en los Juegos Ganados de Roman con los Dragones de Tijuana que esta Copa de Apeso de Lebrón, ah. dice Abraham. Mesa. Bueno, se acomodó todo el final si sí tuvieron a los pobres pelícanos la verdad es que estuvieron en comando contra los Pacers el mentado lesionado tuvo un muy buen partido pero bueno si son tan buenos eh, pues que ganen el quinto no que ganen el quinto eh, el quinto
2: título en
1: unos meses no ya a verán. partir
2: del próximo juego ya se va a empezar a lesionar Davis y va a empezar a descansar Lebron sí, de sí
1: Ramos dice por más que sea buena intención de la franquicia del 007 ser inclusivo le están dando un golpe bajo a la franquicia dice Jesús, y coincidimos plenamente, bueno, obvio, obvio. tiene que ser un, eh, en un varón, obviamente Juan Antonio dice, Brasil tiene su maracanazo del 50 y su debacle del 2014, las demás eliminaciones duelen, pero no alcanzan el grado épico eh, bueno, de ambas, bueno, lo tienen para ellos, que son brasileños eh, digo, ¿cuánta gente se suicidó en el 50? Eh, no fue uno fueron varios, y no tal vez a ese grado, pero del el 2014 los brasileños le escaló en el alma, este y más por la forma en que se dio el juego de Alemania. O sea, a lo mejor no lo... Sí, Ortiz dice que la inclusión del 0, en, en 007 Sox y tiene razón. Gerardo Trista López, la más triste de todos los tiempos fue la escena del Torito y Pedro Infante gritando ¡Torito! Bueno, en el cine mexicano es icónico, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí es total Carlos Tapia dice que Pei House era mejor porque podías ver la, a las modelos más a fondo, no, bueno. hijo, pues, pues, chale.
0: Cada que, Este eh,
1: eh, eh, dice Carlos Tape que el accidente de Lush de los Olímpicos de Vancouver en 2010 dice, de lo más impresionante que haya visto, y tiene razón. ¿Ahí ¿Se acuerdan? O sea, no, pues, eh, pues es que hay varias cosas, Carlos, lo de Drazo Petrovich. En fin, si le vamos rascando, pues hay un montón, el, hasta, hasta el propio caso Chapoecuense es increíble, ¿no? Eh, ¿eh? O sea. Pemar nos amenaza y se Preparen el pañuelo, fulanos, van a perder, y lloradera, y lloradera. Este, eh, soccer, sacaré, también ya, te queda a ti. Ya sacaré este, el pañuelo cuando pase. Ahorita, sinceramente, ni eh, por aquí me pasa que en América pierda con los tires. Víctor Baños dice: Esto para mí es el torneo de copa. Tener atención de octubre a diciembre en la NBA, porque yo antes empezaba a ver la NBA
2: empezando enero. Pues sí, pues sí, pues sí. No, pero sí. con este torneito tampoco, lo, así como que tampoco te genera mucho interés como aficionado. Pero te digo, Víctor,
1: debieron de haber entonces, ¿sabes qué? O sea, sí lo, sí lo están queriendo vender así, pero faltó más ser precisos entonces en el nombre, ¿no? Y sí adoptar esa cuestión de soccer y literalmente venderlo así, ¿no? Como torneo de copa, claramente, ¿no? Eso de in-season tournament es muy ambiguo. Entonces, este, para que entonces no quedara ninguna duda, ¿no? De que es una copita. Eh, eh, y si es una copita, pero mal presentada, ¿no?
0: Oye, Entonces, dice, Uy, todavía le hubiera
2: ganado los box. Al final de la temporada, si es campeón Box, ¿van a jugar box contra Lakers por campeón de campeones? Sí, son capaces, son, son capaces. Uh, dice eh, el buen
1: uh, Fui Vega, resumen temporada de Chargers. Everybody knows the ball is leaking la defensiva, la línea ofensiva, coach, coordinadores, sock El cual va a titular out. Todo se fue al carajo hace un mes, este, dice Chuy Vega, hablando de los Chargers. Y tiene razón, esa muerte lenta es sí. todavía más dolorosa, ¿no? Sí. Es, 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 porque es. Sabes que va a pasar y es inevitable, ¿no? Terrible. este ¿Te vas a comprar tu camiseta de los Lakers que diga In Season Tournament Champion? Pues si me regalan una para limpiar el carro, a lo mejor. A lo mejor Pero, me eso. Hay algo que le importa más a LeBron que el In-Season Tournament Championship. ¡Ah, caray, qué! ¡Bronny! ¡Bronny! Eh, eh, que Bronny fue, mira, en medio de la celebración fue a ver a Bronny. Sí, o sea, después de la. agarró el privado, el avión privado, y viajó para ver el debut de, de Bronny, ¿no? Cinco meses después de haber sufrido ese episodio de eh, de una cuestión cardíaca. Eh, realizó su debut con eh, USC Empezaron bien Y acabaron en la segunda mitad volando el juego Y este pues me lo me los no En la segunda mitad eh, Pero obviamente eh, El juego entre Long Beach State Que reitero, sacó el juego en la segunda mitad Brony empezó bravo cuando entró a la duela Con un tiro de tres Y pues ya después no pasó Mucha situación este Jugó en minutos controlados 16 minutitos eh, conectó ese tiro de tres eh, y pues bueno, paso a paso muchachos, pero pues hablábamos ahorita de expectativas, imagínense la, la eh, le pasó a los hijos de Michael y le, le va a pasar a este compadre, imagínate James Carlos tratando de superar también con los hijos está soñando Carlos con que pueda impulsar a este muchacho a un grado de NBA para jugar con él eso es como escalar el Everest ¿eh? o sea, hay Martín. más posibilidades de que LeBron siga jugando bien a los 43 que este niño eh, alcance a colarse en la NBA aún con el apadrinaje del padre. O sea, eh, entonces eso sí es una tarea titánica si logra hacer eso, ¿no? Cumplir su sueño de jugar en la NBA con Bronny. Todos los reportes indican que Bronny es un jugador, a ver,
2: un jugador normal. LeBron va a comprar una franquicia de NBA para contratar a su hijo. Pues, no lo dudo,
1: Sok, no lo dudo, pero también va a decir superaron
2: mis hijos a los hijos de Jordan, en la
0: duela la no, de... con
2: infidelidades, o sea,
0: santo es, Dios. Que es otro logro.
2: Sabes, eh, que Es eh, muy bueno para jugar, digo, cambiando un poquito el tema, ahorita regresamos, el hijo de Cristiano Ronaldo es buenísimo para jugar el chamacito. Bueno, pues
1: ya veremos cuando llegue la, la hora de la verdad, ¿no? Ya veremos. Sí, sí, con un papá <ríe> como
2: ese.
1: Esos... O sea, qué bueno por este chavo, Bronny, que jugó porque tuvo ese episodio, pues, de, de, del tema cardíaco pero ya de ahí a nivel NBA y luego darle seguidilla a
2: LeBron James no tienes no el sé? peso el peso del apellido en tu espalda y aparte ve lo que está tu papá ahí o
1: sea. ve lo que hizo Omar cuánta presión innecesaria tendrá Bronny cuando llegue la NBA a ver si no petardea por la presión no, no olvídate la llegada de la NBA a ver si no petardea ahorita sí, o, sí, sea, o sea el no, colegial ¿no? O por o sea, sea, más que lo quiera eh, desqueradamente apoyarme quiero mostrar Damos tampoco hay ninguna garantía que va a llegar, muchos pensamos que Marcus, el, 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 el que anda con la cornuda, este, también pensamos que pudo haber sido impulsado por Jordan, y pues no, no dice Churramos no. totalmente de acuerdo con Carlos Tapia, le gustaba más Penthouse, ok, este bueno, eh, en gusto se rompen.
2: ¿eh? imagínate que Marcus Jordan tenga un hijo con la señora Pippen, y ese hijo sea una estrella de, de la NBA, oh my god my... No, 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 parece como un alien
1: eh, y en combinación con Predator, mi querido Sock o sea, eh, no más. quería algo
2: similar a el androide el an es el una droide. posibilidad porque sería nieto de Michael Jordan y a veces ay, la genética se transmite a, a la segunda generación o sea, va a ser nieto de Jordan y hablando precisamente
1: y hablando de fenómenos no, de no. el androide,
2: Pippen no tiene nada que ver ahí pues la señora se llama Larsa Pippen no, ya se va a llamar Larsa Jordan ah oh, bueno, pues sí eh, ahí están señores el
1: androide. Ya tuvimos un especial, ¿no? Si gustan checarlo, cuando reaccionamos al momento prácticamente, ya estos son nada más unos datitos, mañana yo creo que seguiremos hablando de esto, eh, un poco más, eh, la, la clásico desglose, ¿no? Del lado derecho, con los mensajes disque 700 millones, que ya se ha dicho hasta el cansancio de muchachos, que esto va diferido, pone que va a recibir, pone 35 y los otros se los van a ir dando al tiempo, eventualmente, o sea, eh, ese 70 al año no va a pasar. Pero bueno, es lo que se está mandando, marcando ahorita, ¿no? 5.8 millones al mes, 193 mil dólares al día, 134 dólares por minuto. Eh, lo que tú y yo platicábamos, Carlos, de que si se puede dar ese duelo yankees dodgers finalmente que no acontece desde el 81. Y obviamente, pues al final, la dupla, dúo dinámico de Mike Trout y Shohei Ohtani, seis temporadas, ocho apariciones al Juego de Estrellas, tres MVPs,
2: apariciones en playoff, cero. Carlos, ya quisiéramos el sueldo de un día de Otani. Sí, 134 dólares, santo Dios. Espérate, ya quisiera yo el... el, 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 el no, 134 dólares por minuto.
1: Sí, por minuto, correcto. En ¿no? el día está arriba. Sí, por segundo, 2.2 dólares, ¿no? Son por todios. segundo. Qué chulada, no, este santo Dios, bueno, pues este qué cosa tan terrible.
2: Abraham ve? Mesa dice Cuando sería nieto de el carro, ¿tan iba a comprar otro? Se sí. ¿No lo va a arreglar. Sí, sí, sería sí, nieto
1: sí. de Jordan y casi medio hijo de Pippen, dice Abraham Mesa. Eh, correcto, correcto. Ya va a ver, A ver, chicos, ¿qué prefieren, ser Marcus Jordan o ser el hijo de LeBron Jordan?
2: ¿Cómo que de LeBron Jordan? explícate, Chava. No, pues si, si te van a dejar herencia, pues de, de Michael Jordan. ¿no? Ah, de Marcus Jordan.
0: Eh, a, ver,
1: a ver, chicos, ¿qué prefieren? ¿Ser Marcus Jordan o ser el hijo de LeBron? Eh, eh, prefiero ser el hijo de Michael. Eh, si sí, te va a dejar a, herencia, a, a, imagínate. Acuérdense, acuérdense que, que ahorita Jordan, la marca Jordan le reporta una cantidad obscena de dinero, cada segundo. Entonces, a Marcus le va a tocar algo. <ríe> o sea, sí, creo que ese acuerdo lo conoce muy bien la señora Larza, ¿no? Eh, aquí agregar rápido, Carlos, que eh, hubo bueno, algo más de este tema, Dodgers-Yankees, eh, donde, donde cae el jugador eh, lanzador mexicano González, ¿no? Básicamente es el, el tema eh, toral. Eh, de Víctor González acaba en un movimiento entre Dodgers y Yankees y ahora estará con los eh, bombarderos del Bronx eh, adquirieron los Dodgers a Trey Sweeney de los Yankees y Víctor González y el infinder Jorbit Vivas eh, pasan y de esta manera con esto se dan las plazas de roster para Otani y para el famoso relevista veterano Joe Kelly no que también ya está ultra de regreso y, re, y será parte de los Dodgers la próxima campaña, ¿no? Así que González va a ser pieza de los Yankees en el famoso bullpen. Eh, pocos que tienen ese privilegio de alguna manera, ¿no? Sale de Dodgers, pero se va a los Yankees. Bueno, sí, el Nayarita el el, el la... es buen relevista, ¿eh? Sí. O sea, ha tenido sus ratitos así en donde se cae, pero cuando anda de buenas es un buen relevo. Sí, pues Sobre, sobre todo en aquel momento 20 tuvo por ahí esa aportación en el momento crítico, ¿no? En los últimos momentos ha tenido algunas broncas, pero a lo mejor ahí se, re, eh, se reagrupa y tiene un rol ahí
2: valioso con Yankees, ¿no? Oye, los Yankees adquirieron a, a Víctor y a Verdugo. ¿Por qué los padres, que es la franquicia, que, la franquicia de Estados Unidos, que juega más cerca de México, no se va por jugadores mexicanos? O sea, uno por temporada, no te digo que ocho, uno. Verdugo era una buena pieza para los padres,
1: la verdad. Todo está en, en, en el, nuestros amigos dominicanos, mi querido Soja. Dice eh, Juan González fue anotado como ganador de aquel clinching game de la serie del 2020. Sí, sí pues espero, no. que, espero que recupere aquel nivel y si tiene ese nivel, sí va a ser un jugador que pueda aportar ahí del bullpen, ¿no? Marco Verdejo, creo que ya no ardió en el clavo, sabe que hay más lana con el morro de Jordan, con Marcus Jordan en el futuro, por cualquier problema, va a sacar más dinero, dice... Digo, no es como buen... que LeBron también tiene problemas para arreglar el carro, ni mucho menos, ¿no? Pero me quedo ya con el emporio eh, completamente ya eh, bien de de diseñado y distribuido de su área majestad, eh, Michael Jordan Sí, no, no, es que, es que la marca por sí mismo genera dinero de una manera impresionante de una u otra forma, eh, Vamos al fútbol americano profesional de la NFL y ahí sí ni para dónde hacerse eh, Sócrates eh, eh, amigos los vaqueros de Dallas dieron un, eh, una muestra de firepower los eh, el, las Águilas de Filadelfia se torpedearon a sí mismas con tres no 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 no
2: no
1: no no de balón no 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 no
2: no
1: no empieces a, o sea, eh, eh, que a defender a Chile Hodge. No empieces a defender a Chile Hodge. Carlos, Carlos, les calle. el equipo que ganó para tres para partidos primero que nadie en la temporada.
2: Que tiene dos malas salidas y que apenas sí, suma tres de en los la campaña. ¿Qué les, ¿Qué les criticaban a los Cowboys? Pero ah, es que Pero, no han equipos ganadores. Les ponen a estos a, a Filadelfia, después
1: a San Carlos, Francisco y no a Gala. hay pretextos, no hay pretextos. Como dijimos, tres balones perdidos de Filadelfia por sus tres estrellas redundaron en puntos con los vaqueros. Eso Ay. no es pretexto, son realidades. No Vete valores. por favor al, al log del game, del, del no. juego, y vas a ver cómo cada una de estas pérdidas de balón le dieron puntos a los vaqueros. Sí, está o bien. Sea, eso son sí tecnicismos, Carlos. Gracias, gracias. No, no son tecnicismos, es, claro, son realidades. Punto. O sea, yo no estoy especulando. Eh, yo te estoy diciendo realidades.
0: No, ya está la los
1: errores de Filadelfia que fueron perfectamente Increíble. aprovechados por Dala para ¿Qué? ganar. La actuación ayer... No fueron errores de Filadelfia. No, no, la, la, de la El pateador les ganó ayer, Carlos. ¡15 a 13! ¡El
0: pateador! Ahí está, vean, ahí, ahí
1: está, ahí está, es ahí está. Vean ustedes, por favor, esta postal eh, dedicada con cariño para todos aquellos que le han tirado cacayacas y miércoles de ceniza a el coreback de los vaqueros de Dallas. Porque yo quiero ver, utilizando un martinolismo, no, no, de qué no, no, carajo no, no, se van a disfrazar si de verdad eh, eh, Dak Prescott lleva a los vaqueros a la conquista del título. Eh, eh, yo aquí no les pregunto eso. ¿Qué van a decir los que le dicen Cacota a Dakota si lleva al equipo a conquistar lo que no ha ganado en años? Nada, Me tacharon pues de, loco. Que, Me que que lo, tacharon lo de loco
2: cuando les dije que lo iba sido ganar por 20 estando Yellow Hurts ahí.
1: No, no, pues digo, ¿qué vamos a decir? Pues que, que lo logró, Carlos, que finalmente logró para lo que está ahí contratado como mariscal de campo los vaqueros. Si es ah, que ah, admi no. Admitirán que estaban equivocados públicamente ¿Sí, sí, yo, admito, yo sí voy a admitir si pasa eso Pero eh, eh, se lo contesté al gran Iván White, carlos el equipo ha mejorado Claro, indiscutiblemente Y ahora está en una posición donde Básicamente el único impedimento es San Francisco, para el tema de llegar al Super Bowl, no hay duda alguna, Filadelfia está En problemas, Filadelfia está en problemas Detroit ya momentos, te tardió. Esto es de momentos, los vaqueros han dado la vuelta a, a, a esta situación y lo único que tendrán que hacer es pasar por encima de los 49ers, o sea, vencer a San Francisco cuando llegue ese duelo eventualmente. Eh, pero por lo pronto están jugando muy bien. Oye, unos realmente... 49ers que ya despellejaron vivos a los vaqueros esta misma sí, temporada. Señor.
2: Sí, señor, efectivamente. Sí. Estamos hablando del juego de Filadelfia. Ahí está, correcto,
1: de acuerdo pero yo, 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 yo insisto creo que uno de los grandes méritos ayer del equipo de los de los, de los cowboys y ahí nos vamos otra vez al punto estadístico no la ah, cantidad de puntos convertidos en balones perdidos de las águilas
2: y eso hay que criticar a los cowboys
1: no no al contrario, al es que no lo estoy usando bajo ese contexto lo estoy diciendo
2: ese
0: es el tema, la situación que
1: aprovechar lo que el rival te regala
2: el rival no te regaló nada. Poner. Puntos no te regaló en la nada. Pizarra. Fueron golpes al balón. Eso se entrena. Fue una paliza Canto, que... Dios. ¿Qué te fue va a regalar paliza. el rival? O sea, va corriendo Hurst y llegan y le pegan a, a la pelota. Ah, ni modo que Hurst diga, toma, toma, te la doy. No. Son balones perdidos,
1: Brisó. Son balones perdidos. Lo único, que,
2: lo único que me dio loco de, de los
1: vaqueros, de los Charles Cowboys, ayer fue el. La hora especie de grito, como Peyton Manning dijo, decía Omaha, eh, ahora dice, here we go, para mandar las jugadas, y ya al final del partido casi me doy un tiro, escuchando a Dakota con, here we go, y ya casi me vuelvo loco, pero darle todo el crédito a los vaqueros en esta ocasión, yo pensé que no iba a pasar esto, si son de verdad, darle crédito al pateadorcito de, 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 de soccer, no ridículo lo de ayer, no 60 yardas, 59 yardas, eh, pateando goles de campo de esa, de esa distancia como si fueran de 10 yardos. ¿no? ese es mérito del gerente general, que ya sabemos quién es. Oh, eh, Gilmore también, ahí está en la foto, Carlos, contratación importante, correcto. Finalmente, a lo mejor las estrellas se están alineando, ¿no? Eh, pero bueno, para que se alineen, tendrán que vencer a San Francisco, que es el equipo que los ha votado en las últimas campañas, y obviamente ganar el Super Bowl. Los vaqueros de Dallas, los Dallas Cowboys, no son los jaguares de Jacksonville, ¿no? Este equipo si vuelve a quedarse en la, serie, en la, en la Final de la conferencia nacional. Lo, lo que, lo, ahorita, lo que Carlos, yo empiezo a percibir aquí es que para los dos, para ti, para Sócrates, sí, Filadelfia ha caído, Carlos. Y obviamente. Otro, no y, espérame. Es o sea, este, ya, ya mejor que ni jueguen las no, Águilas. Que jueguen, que jueguen, que jueguen, Carlos. Pero en este momento. O sea, digo, yo no más les digo una cosa. Yo no más les digo una problemas. cosa. Yo los quiero ver en playoff play contra este
2: mismo equipo. Es después. Estamos hablando del juego de ayer. A ver,
1: no. Es era, que era,
0: estoy la estoy haciendo
1: un anarismo. Eh. Estoy la haciendo un anarismo. De la, que lugar, la temporada regular no cuenta, Sócrates. Esto no cuenta. No,
2: no, yo lo no, quiero
1: ver no. en playoff porque
2: es que el Filadelfia
1: ya le pegó a los dos cuando cuenta.
2: ¿Qué dijeron los el... viernes de este juego en la previa? Los dos. Sí. Anwar ah, no, dijo Si juega Hurts, va a ganar Filadelfia. Y tú dijiste, pues, el juego va a estar bien. Y, pero y, va a ganar y, Filadelfia. Jugó y, y los hicieron pomada. Yo les dije, juegan, ganan por 20, les dije.
1: Fíjate lo que son las cosas. En el aspecto, volvemos a lo mismo, a los famosos turnovers. Tres contra uno, y eh, dentro de lo que es esta situación en productividad, 100% de los tres le dieron puntos a los vaqueros. O sea, Ay, terrible a
2: jugada, gracias, el rendimiento a eso, de Filadelfia en ese sentido. A eficiencia
1: en zona roja, los vaqueros tuvieron dos y las dos le dieron puntos. O sea, ha mejorado notablemente Dallas en algo en lo que habían batallado al principio de la temporada.
2: Ahora, de hecho, por, por eso perdieron ahí también a
1: Filadelfia
2: y hay, hay que aplaudirle al equipo en general porque ha mostrado pasos agigantados en cuanto a mejoría. Por eso perdieron contra Filadelfia y Filadelfia, porque en zona Ahora, roja no eh, notaron.
1: Ya habíamos hablado de esto, eh, señores, en el tema de que Filadelfia, afortunadamente para ellos, tienen un calendario a modo, ¿no? Van a ir a Seattle, que siempre es complejo, Luego van a recibir a Gigantes y van a recibir a Arizona y van a cerrar jugando contra los propios Giants. Mientras que ya lo dijimos, Dallas ahora va a tener que visitar a Josh Allen el próximo domingo. ¡Uy, van, qué a miedo. van a jugar en Buffalo. A ver si sí, sí. vamos a ver qué onda en ese juego. Van a ir a Miami. Van a recibir a Detroit, que está o sea, en casa. Ya van cayendo. contra Josh Allen, Mr. Intercepción. Van contra Tua Tagobailoa. Van a jugar con Detroit en casa, que se está cayendo y van a cerrar en Washington entonces todavía falta ahí definir también San Francisco está diez y 3, está ahí peleándose el tema absolutamente del tema de récord no del tema de localía habíamos dicho que San Pancho tenía el récord más cómodo de los tres no bueno pues Filadelfia el calendario no puede ser más eh, fácil Carlos para Filadelfia honestamente eh, en este en este sentido no a, a San Francisco le queda eh, rapidísimo en este caso ahorita vamos a agregar más de ellos, pero, pero en este sentido eh, le, les quedan, van a Arizona, van a recibir a Baltimore, van a Washington y cierran con Rams en casa. O sea, también está el calendario más
2: bravos en los Vaqueros, no hay duda de alguna. Para cualquier otro equipo, Ay, mira, eh, bravos, dice, dice... es fácil el calendario? No, bueno. Por supuesto.
1: Abraham Mesa, que yo sepa, los playoffs son en enero y el Super Bowl en febrero. Mientras seguirá siendo cacota hasta que gane algo después de ocho años, siendo cacota, dice Abraham. ¿Es válido que él piense así? ¿Tiene toda la, la libertad para pensar así? Sí. Ah, el buen Saúl. Eh, gracias, mi querido Saúl. Gracias, Saúl. Dice, buenos días, jóvenes. A ver, yo soy uno de los que le digo cacota. Se llama playoff la clave, no el MVP de acuerdo, de acuerdo sí pero eso todavía no es o sea eso todavía falta no o sea yo todo esto lo sostengo eh, lo único que sí es le estoy dando crédito a lo que pasó ayer claro ayer y
2: alas apaleó de pe sí. a pa no hay y más no, no aceptó eh, touchdown ofensivo de las águilas del superpoderoso equipo que lo menosprecian que no lo ponen más arriba en la clasificación ahí sí. está Ahí está no, el... bueno, la eh, de la jornada
1: 1 a, a la 15, el mejor equipo de la liga en las áreas de Filadelfia. Ok, ¿y en, las que, ¿y en las dos que siguen? Bueno, pues tuvo problemas, es no, normal. No, no, no. La no, que... no tuvo problemas. No Lo vas no? Los vaqueros perdieron ¿qué? tres o cuatro en los primeros seis juegos. Sí. Eh, eh, el... ¿Sí? ligó cinco derrotas seguidas. Sí. Este, entonces, eh, aquí Filadelfia en nomás ha perdido estos dos más el que perdió inexplicablemente contra los Jets. Cabrón. A ver, a ver, Dallas perdió contra Dobbs en Arizona y luego perdieron en Filadelfia y perdieron contra San Francisco. Esas son las derrotas de los vaqueros. Pues, ahí está, son tres. Por eso. San sí. Francisco eso. perdió cinco seguidos. Y este, ahora ya es la este, superpoderosa. Este, o sea, son imbatibles. Este, a ver, entonces... ¿Cuál es la diferencia? Porque qué? ¿Por San Francisco si no tenía un montón de lesiones en ese periodo de Cleveland. De Cleveland perdió ¿no? tres, Perdió tres. Perdió tres, pero traían las broncas de que si estaba mal Purdy, que estaba tocado y que esto y que el otro. Oh, bueno, pues a lo mejor entonces, ¿por qué no digo ahorita que, que a lo mejor te está tocado? También está mal, o sea, ¿cuál es no, la diferencia? No, no, nada. ¿Por qué descartamos eh, ya... a uno por perder dos? y el otro perdió cuatro cinco no me acuerdo cuántos y, y Carlos el mejor no más? parido sobre la tierra ya veremos qué pasa en los juegos de playoff y quién termina con la localía están diez y tres los tres pero están sí. sembrados San Francisco Dallas y Filadelfia es tercero Carlos así es sencillo no hay más sí. entonces no por eso pero yo lo que reitero porque el cambio de percepción Filadelfia nomás perdió dos seguidos los pero han perdido contra los rivales directos de manera notable Carlos este, híjole, pues bueno, ya les tocaba perder alguna, ¿no? Perdieron una contra los Jets en 15. ¿Cómo que ya les tocaba? San Francisco les ganó 42 a 19 y da las 33 a 30. De acuerdísimo, ya les tocaba perder. ¿Cuál es el problema? No, como que ya les tocaba, como que ya les ¿Eh? tocaba. No manches, tenían no solamente una derrota en toda la temporada. Vaqueros y 49ers tenían más juegos
2: perdidos que Filadelfia. Anuar, ¿sabes por qué ganaron los Cowboys ayer? Porque ya le tocaba perder a Filadelfia. De hecho, Increíble. así es. Increíble. El Myles
1: Scorps petardeó feo, gacho, asquerosamente, por eso a mí no me convence como coreback. Bueno, porque lo quieren poner ahí entre los top. Está recibiendo de un, un push por parte de la liga. Es bueno, pero no es top, dice Omar Stradamus.
2: ¿Puede no ser? Te tardió, no petardeó, no petardeó. Se enfrentó a una buena defensiva. Lo mismo le pasó contra San Francisco. Está jugando a su nivel. Cuando le ponen buenas defensivas, no sabe qué hacer. Sí, ayer da la actuación redonda, ¿no? El coreback, algo de la... No, yo ¿no creo que te, hace, le pateó a y a los Estamos vaqueros
1: y a los 49 de la, la
2: temporada anterior. ¿Cómo que hace no sabe qué hacer? Pues ya le hemos un Hace mucho. No, hace seis meses. Pero ¿y ayer qué está? pasó? ¿Qué pasó ayer? ayer bueno, por eso, no los vas a ganar todos. Pero ayer no, estás cayendo
1: en un anuarismo. Estás no. cayendo en un anuarismo. O sea, en este Acabamos. momento, para ti, para Anuar, Filadelfia, mejor que se retiren. No, no Ese es el es es tipo de la liga. Tú. Y esta es una valencia. Es una, una ridícula es tuya. Es tuya. Tú lo que quieres es que te digamos que Filadelfia sigue siendo el primer sembrado porque llegó al Super Bowl. No, no, no. no las hay cosas, las posiciones. Pero a lo que yo me opongo es a esta posición tuya y de Sócrates eliminando de facto a Filadelfia. O sea, Filadelfia, Filadelfia está no está ha hecho. Llegar al Super Bowl anterior... Eliminar a 49ers y a Vaqueros no cuenta, o sea, nomás cuenta no más cuenta el juego de, de ayer, y no. esto y eso se me hace así de chiquito, ¿no? Es demasiado pequeño, no cuenta nada más, ¿no? O, o hombre, sea, por tíselo, amor de Dios. Quieras, llámale papá pitufo, lo que quieras, de tamaño. Filadelfia está en problemas, Carlos. Filadelfia está en problemas, será como lo estuvo 49ers perdiendo cuatro seguidos, pero ya están todos sanos, Carlos, y ya viste cómo están jugando, ya viste cómo están acuerdo. jugando. Bien. Vamos a ver si Filadelfia recupera en estos cuatro juegos restantes
2: y vamos a ver quién termina arriba. ¿Cuándo perdió cuatro seguidos y lleva 10-3?
1: Sí, no, ahorita dijo que cinco derrotas seguidas. Le dije, le indiqué que no, eran tres. O San Francisco no puede perder cinco juegos seguidos si su marca general es 10 y tres. Bueno, entonces, pero, pero bueno, esas tres derrotas fueron seguidas, ¿no? Sí. Entonces, ya, ¿Y en ese momento qué dijimos? ¿Que ya estaban eliminados? No, va. ¿eh? San Francisco le ganó 42 a 19 a Filadelfia, Carlos. Eso. Aunque haya perdido es en esa fila. Segundo. San Francisco destruyó es a digo. Filadelfia. En este momento, en ese momento tú no dijiste que los 49ers estaban eliminados por perder tres seguidos, no dos, tres. No, dijimos que necesitaban estar sanos y completos. Pues a la mejor Filadelfia, que fue el mejor equipo toda la temporada hasta ayer, necesita reacomodar piezas,
2: y ver qué ¿Qué no Fue el mejor equipo en toda la temporada, fue una ilusión. Estoy, estoy, estoy de acuerdo con
1: Iván, eh, Dakota hizo grande al vendehumo Humo, Kellen Moore, ¿sí? Yo, es más McCarthy realmente, Iván, ¿no? Que Kellen Moore, ¿no? Sinceramente, darle crédito al coach de los vaqueros y sí,
2: lo operaron, ¿no? Y regresó para estar coachando ahí desde la, de la banca. Es que la, 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 eh, el discurso fue como el de ESPN, el tuyo, Carlos, fue, las águilas de Filadelfia petardearon. En lugar de decir, los paqueros de Dallas se vieron imponentes.
1: Absolutamente. Desde el principio tu venenoso comentario fue completamente encuerado. Jugaron Dallas, bien aprovechando pues... los
2: regalos de Filadelfia. ¿Cuál Ajá. regalo? Dime un, un regalo de Filadelfia. Los bueno. tres turnovers. Pues los provocó Dallas. No dejaron no el balón y decir toma. La, histo Dallas, la historia
1: ayer, Carlos, son los Dallas Cowboys. No es Filadelfia, Carlos. Uh, esa, es, esa es la historia. No importa que llegó al Super Bowl Filadelfia. La historia de la Si quieres ser que... ¿Quién es es el campeón que... de la conferencia nacional Nada. vigente que eliminó a estos dos equipos la temporada anterior. Filadelfia. Santo Dios. Bienvenidos a la muralla. <ríe> Como dice por ahí, de... nos vemos en playoff, ¿no? Eh, ahí, ahí es en donde vamos a ver. De claro, verdad, de que vamos a, ver, a ver, ¿no? Ahorita estamos analizando lo sí, último. Allá platicamos, lo ayer, los playos platicamos,
2: pero ahorita claro, vamos a platicar lo que pasó está ayer. Está en el aire
1: quién va a ser el que tenga la localía. ¿Quién va a ganar el Super Bowl? ¿Quién va a llegar al Super Bowl? Está en el aire, porque están en, en la palestra los tres equipos, pero claramente Filadelfia es el tercero. Claramente. Dice, dice Juan, nadie elimina a Filadelfia, pero la cosa es quién queda número uno, porque dos y tres se van a hacer pedazos en el divisional. Y tiene razón. sí. Correcto. Eh, ejemplo. San dice dice de longe, Jesús Ramos ¿verdad? San Francisco. Sí, San Francisco sí. les pegó una madrina de escándalo, ya les tocaba. Pues ya les tocaba perder. También perdió un solo juego en toda la temporada. Ay, es Jesús. increíble, Sócrates. Lo que estás escuchando, lo que ¿Cuánto? tengo que liar todos los días, está diciendo que no fue mérito de San Francisco. Que la, eh, perdieron ese juego porque ya le tocaba, porque Filadelfia decidió perder. San Francisco no tiene miedo. No no, 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 es que Alas, tiene no tiene miedo. Pero, los Juegos pero, eh, los perdió Filadelfia. Es lo que estás queriendo decir, Carlos. Que Filad Filadelfia el... perdió los dos Juegos. Y dice Víctor Baños, eh, Macarte ha ido ajustando la West Coast offense, dándole más libertades a Prescott Presnap, hablando de esta ofensiva móvil que está manejando el sí, equipo yo de los Cowboys. Mil veces en la transmisión en inglés que eh, el nivel de confianza
2: entre ellos ahora ya casi tiene un nivel, nivel simbiótico. Ah, no, ¿cuánto es 42 más 33? No, 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 pues, 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 pues no, pues, eh, o sea, ah, ¿de qué ah, cuánto es? ¿Cuánto, cuánto suma 42 no, más 75,
1: 33? 75, ¿no?
2: Esos puntos han recibido Filadelfia en los últimos dos juegos.
1: Contra los dos principales rivales. Y no nada más ¿Sí? es un tema defensivo, sino que la ofensiva claramente... No lo ha, ha producido, ¿de acuerdo? Problemas. O sea, después de, 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 de dominar durante casi toda la no, temporada no, no dominar Carlos no dominaba Mírate estaba. lo que dijo Peyton Manning en aquel juego de lunes Carlos dijo tengo muchas serias preocupaciones sobre todo del juego ofensivo de Filadelfia específicamente del passing game pa Peyton Manning lo dijo hace semanas Carlos ahora sí prepárense señores señores porque si ahorita estamos viendo la epítome de del fanatismo en Sócrates y en dos que tres eh, 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 que arribeños al barco Cowboy esto que sigue será todavía mejor. El hombre que es mejor que Joe Montana, Steve Young, y está cercano a Tom Brady, Brock Purdy, el irrelevante, le ganó a los halcones varios de Seattle 28 a 16, y nos volvieron ayer a vender la eh, eh, especie, tanto en ESPN como en NFL Network, de que este equipo es invencible. ¿Cómo, cómo te no bastó, no bastó la buena exhibición de los vaqueros, ni lo que han hecho los Ravens, ni lo que han hecho otros equipos esta temporada para contrarrestar lo que ha sido la, la versión de ayer, ver, de que ya para qué juegan, que mejor le den el trofeo a los, Lombardi a los 49ers, dejar la pose y tratar de contestar como un hombre. Porque, ver. ¿Cuál es el impedimento con Purdy, Carlos? O sea, ¿por qué te molesta tanto que un Mariscal de Campo, que fue el último, que tiene esa etiqueta de misterio relevante, ahora ha crecido a ser MVP? ¿Por qué? De un nivel MVP, candidato MVP. ¿Por qué, ¿Por qué lo atacas? ¿Por qué lo odias? No lo no entiendo. No, no, yo al yo, muchacho lo respeto. Lo que odio es la exageración. Esa situación...
0: Esa situación
1: esta situación de decir que este Contesta equipo es la pregunta ¿es, candidato MVP? es absurda es candidato MVP como también no es a y si mucho me apuras se
2: lo doy más a Prescott vaya un rayito de, de no, no, no entiendo la agenda plenitud Bien. informativa de oye Purdy es una de, historia de, increíble increíble
1: no, eh, maravilloso como historia los humana los maravillosa pero de eso a decir ...como ayer en NFL Network... ...no una, varias veces... ...de que este equipo es casi perfecto... ...es una falacia... ¿eh? ...bueno, no sé si perfecto... ...pero queda claro que es la, es la ofensiva más cuajada... ...y más explosiva... ...si están sanos todos, ¿no? Claramente... ...mira, Seattle les iba ganando... ...y le dieron la vuelta... ...que por eso, Carlos... ...juegas al nivel de la competencia... ...no estaba ni el bulto de, de, del coreback miserable... ...ese que tienen... ...jugó Drew Lock de coreback, Carlos... Un partido Efectivamente, contra un backup. Un exacto. un partido palomero, Carlos. San Francisco ganó el partido, punto. No pasa nada. No pasa nada. Hicieron lo que dijeron Pero, que pero hacer. entonces, a ver, entonces, ya con lo que me dijiste ahorita, entonces San Francisco es el élite, el, el es el top, es el a vencer. Es el top, sí, es el top. Ahorita sí es Para el top. Tí. Para ti. ¿Sí? Para mí no. ¿Para ¿Quién es? ¿Filadelfia? No, no, yo creo que puede estar sí, entre Dallas. Hoy? Puede estar entre Dallas y probablemente pueden estar. ¿Quién? Los cuervos. Bueno, en la otra. O sea, ah, bueno, eso no. La americana. Pues eso, eso ya lo veremos el Super Bowl. O sea, estamos, primero tiene que salir de la nacional. Dice. Eh, eh, dice Abraham Brock, el Montana Purdy está más cerca de ser campeón que los X-Files de Carlos con sus Eagles y sus derrotas programadas. No, no, no. Eh, dice Dani Pérez Vega, lo de la ofensiva de Filadelfia preocupa pero peor está su defensivo, ha permitido más de 400 yardas totales en tres partidos de los últimos cuatro. De acuerdo. Oye, eh, fue un solo partido, pero el mentado es el Leonard, ¿no? El, el, el que firmó con Filadelfia de haber dicho, mejor hubiera firmado con los vaqueros, ¿no?
0: <risa>
1: entonces, a ver, entonces, vamos, entonces, entonces, estamos de acuerdo, ¿ah? ¿eh? Y agrega ya hay que darle, Ayer ya Marley. Ayud dice, le soltó un par de balones a Purdy, si no, el marcador pudo haber sido todavía mucho más eh, holgado. Por eso, en entonces el... ya mejor, ya no vemos la temporada. le damos el Lombardi. A, no caigas en ¿eh? tus ridículos escenarios. Hace dos segundos dijimos que falta mucho y ver quién decide, quién tiene localía, quién va a ganar los playoffs, quién es ah, el. Qué bueno los que lo mencionas, porque es precisamente esa historia contra lo que yo estoy en contra. No estoy en contra de los finales ni en contra de Purdy. Lo que estoy en contra es esta exageración brutal de decir que este equipo está en otra liga, en otro nivel. No es cierto. Nada que pelees va a cambiar, Carlos, que Filadelfia está en problemas. Punto. Ya, ya Filadelfia ya pasó. Fue apaleado por los 49ers. Fue apaleado por Dallas. Ya. Los 49ers no son el equipo perfecto que nos están queriendo no, no vender. Perfecto, pero en este momento sí es el mejor equipo de la Conferencia Nacional. Claramente. Mm, porque le ganó a Dallas. Eh, pues, pues sí, Carlos, le ganó a Dallas y le ganó a Filadelfia. Ok. Ok. Entonces, solamente por eso. Mejor equipo de temporada regular, ¿no? No, bueno, pues yo, a mí me vale el juego, sorbete el juego de Jacksonville, si es que jugaron contra ellos. Le ganaron a Dallas y le ganaron a Filadelfia. Eso les da la ventaja, aunque están... Dice ese. Jesús Ramos, en lo perfecto sí exageraron, pero sí es mejor en todas las líneas, dice Jesús Ramos. Eh... eh. Juan Antonio dice al final del día Cowboys y Niners tienen mucho que perder, porque no ganan desde el 95 y 96. Es bueno para la liga que estén en el spotlight, pero en febrero uno o los dos
2: también pueden petardear. Aparte, se, se le da demasiado peso a Purdy y ahí el peso ofensivo de los 49ers es McCaffrey. Toque o no toque el balón, porque hace mucho más que correr. Ayer, en la primera jugada avanzó 70 y tantas yardas y en la siguiente jugada anotan, es decir, en dos en dos jugadas de carrera, San Francisco ya, no, ya iba a
0: ganar... Ido. que él es el
1: mejor corredor, pero si tú dices esto, este señor va a decir que... No, no, Puri... McCaffrey, McCaffrey es el mejor corredor de la liga, es él, indiscutible. Es por eso, pero si, si Carlos le da la vuelta a eso, va a decir que Puri es un manager, es un coreback manager, no es un coreback manager. Eh, evidentemente también está produciendo demasiado por su propia cuenta, no es Trendilfer, o sea, Hay y producir... Carlos quiere decir que es Trendilfer. Y, y no, La principal virtud de Purdy el año pasado Y este es, es No equivocarse, y lo no, hace muy bien Ahora está ya en otro nivel superior al del año pasado Carlos eh, eh, Mucho mejor Es un no mejor mal. Viaje, segundo año No es eh, no eso, un eso, nada eh, eh, Van subiendo de nivel porque estás De acuerdo, más. pero no, pero es, no es Estirión pues ah, No eso, es Estirión Ya se retiraron Carlos Está por jugando a un nivel MVP en este momento Dice... El, el problema aquí es la exageración, pues. ¡Cuál es el maestro personas, de la exageración! Las mismas personas que se estaban tirando... Que le estaban tirando calabaza a Dallas... Por hacer el ridículo contra Arizona... Y no metieron las manos con San Francisco... Y ya les quieren dar el anillo. Dice, no sean camaleones. Las mismas personas que le estaban tirando calabaza a Dallas... Por hacer el ridículo contra Arizona... Y no metieron las manos con San Francisco ya quieren que les den el anillo, no sean camaleones.
2: Cada, cada equipo de estos tres, San Francisco, Dallas y Filadelfia, como dice ahí, hacer el ridículo contra Arizona, tiene un ridículo en la temporada, ¿eh? en esta temporada. De sus tres derrotas, de cada uno, una es un ridículo, de los tres. O sea, perdieron sí. ante, ante rivales.
1: Sí, o sea, Filadelfia pierde contra los Jets,
2: uh
1: -huh. los Vaqueros pierde contra Arizona, uh -huh. y San Francisco perdió con... Pues puede ser la de Cleveland. Con Cleveland sin coreback, ¿no? Uh -huh. Contra Cleveland con un suplente. Eh, 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 pues ahí está. En esta eh, hubo, no fue tanto el, el, el triunfo de los Bills, que es valiosísimo para su causa, sino eh, eh, el escándalo generado por el berrinche de Patrick Mahomes ante la marcación de Offside, que elimina una jugada eh, sorpresa que hacen los jefes y que hubiera marcado una diferencia en, en el juego. La realidad es que la toma es clarísima. Si sí hay un offside y, a, y el, el, el principal responsable de los análisis arbitrales de la NFL, en pleno partido, señala que el año pasado no se habían marcado muchas veces este tipo de infracciones. Entonces se marcaron dos veces. Pero, pero que este año se había recomendado a los referees que fueran inflexibles con estos offsides de pie, este pata patita delante del, del balón, para que se volviera a jugar como antes. No puedes estar montado en la raya del balón. Quieres pues estar sí. atrás. Pues sí, eh, Entonces, aquí eh, hay que este, dejar esto bien claro. Este marca, esta Yo creo que la... mucho tiene la culpa el que hayan dejado de marcar la falta para que hoy en día en vez de preocuparse por pararte, voltear a ver dónde está el balón y acomodarte para no estar en offside, se acostumbraron a que como no lo marcaban, se ponían encima de la bola. Y eso mucho tiene que ver los referis. ¿eh? Eh, eh, no, no, creo eso, que es algo... Pues, digamos que ya Esta marcación fue la 11 de esto, Carlos. Esto es algo que ya... Pero, claro, ahora los... te este digo, es que la recomendación fue que, 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 que volvieran a marcar los offsides, lo que se me hace correcto. O sea... Estoy totalmente de acuerdo con ello. Sí, la, eh, lamentablemente, eh, por ahí se decía que Kansas City eh, ha sido acusado de ser mimado un poco con el tema de los oficiales y en este sentido la jugada pues es espectacular, ¿no? Era una especie de regalo a Taylor Swift de Kelsey, carrosero. Oye, claro, película. pero también hay que dejar bien claro que la toma no deja lugar a dudas, de no, que es un offside gigantesco, ¿no? Pues sí, pues sí, pues sí lo es, pero es una tristeza porque pues se perdió una jugada icónica. Eh, verdaderamente, ¿no? Pero bueno, al final Búfalo también hay que darles crédito, partidazo, ustedes dijeron que Kansas City va a ganar 70-0, y ahí está Josh Allen ganándole a Kansas City, como sea, ahí está Josh Allen ganándole a Kansas City, como sea, y se tiró un partido. Siete partidazo. ganados, seis perdidos, y le toca, pues, verse las caras, ¿contra quién dijiste? Va contra... Entonces, los vaqueros. Va con Dallas, ¿no? Dallas eh, eh, va Búfalo. Oye, recordando algo. ¿Eh? Easy win para los vaqueros. Los va bienes los están jugando la temporada en cada partido. Absolutamente. Y por la hay, marca. Eh, se, este coach McDermott, eh, segundo en victorias totales, solo por abajo de Mark Levy. Y hay que también solventar un poco, que comentar, ¿no? Que solventaron una controversia ridícula que causó el propio coach, muchachos, señores, cuando dijo que el equipo tenía que tener la unión que habían tenido los terroristas del 11 de septiembre. <risa> lo, quiso, lo, quiso, Dios. lo quiso dar como ejemplo, esto fue wow. ventilado y tuvo que poner reversa y recular, pero a mil por hora evidentemente wow. no eh, al final los jugadores entre ellos salen, le dijeron coach estamos con usted pero obviamente sí la calabació de una manera brutal no diciendo que tenían que tener la coordinación de los terroristas del 11 de septiembre ¿Qué ¿no? cosa, o sea Dani Pérez Vega, aparte Tuni, el que estaba en offside, fue el que terminó anotando el pase de Kelsey y a Mahomes no le queda llorar después de años en donde le han dado muchas ayudas, dice sí, Dani Pérez Vega. No, lo, lo de Mahomes al final, Carlos, ya también fue detonante. O sea, fue la jugada, fue la situación, pero es claro que están en problemas, ¿no? Las últimas semanas eh, finalmente estalló, ¿no? O sea, yo no creo está tan que sólido, era, eh, De soltar todo eh, y, y la jugada dramática eh, quitada del marcador fue lo que detonó ya. Eh, de que se, ellos saben que están en broncas, ¿no? Es, es evidente. Eh, y, y dejar esto bien claro, a lo mejor podríamos señalar que va contra el espectáculo, puede ser, pero por algo existen las reglas. Si los señores árbitros las habían dejado de marcar,
2: es problema del arbitraje. Es obligatorio marcar un side. En un juego, no me acuerdo contra quién, que a, a Miami le marcaban esa falta, pero de casco, de un jugador de línea que que su casco estaba en la línea del la, de la, de la, de ovoide, y lo marcaron, no de pie, de casco. Es,
1: es lo que decimos, sea, es, es, qué bueno que se regrese a marcar como debe de ser. Pues. Claro. Por eso, no, pero reitero, ahora con esto es cauteo, Carlos, con toda la información que tienen todos los equipos de la NFL, no es el, 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 el equipo de, 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 no sé, de Ocotlán, este, sí tendría que haber habido una alerta, ¿no? De que, hey, en el boletín, entre otras cosas, Carlos, no digo en este juego en particular, pero en juegos previos, eh, cuando hablas del tema de oficiales, el ejemplo es muy claro, ¿no? Esto fue marcado dos veces el año anterior y ahora ya van diez veces que es marcado antes de esta jugada. Entonces, los jugadores tendrían que haber tenido este dato. o sea ya... ah, no, Es que, es, olvídate de esto, es una cuestión formativa, desde colegio, desde high school. Te enseñan no, no, eso, a, o sea, los... a voltear no, la bola, pues. no lo estaban marcando, era manejado como una advertencia de los Por oficiales. Por eso es lo que te digo, que está mal, pues para no, algo está las reglas. No, no. No. No los sé, todos hacer, pues.
2: nos acostumbramos a malas costumbres. Nos acostumbramos... Yo vi a una, una de que, de que si, si el receptor le podía preguntar al árbitro, estoy bien, y el árbitro podía, podía decirle, vete más para atrás. O sea, podía haber ese diálogo. Pero en este caso, el el ofensivo nunca voltea a ver al. al, 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 al por eso referido. es que digo, es
1: una mala costumbre y los oficiales están bien de todo a todo, ¿eh? O sea, aquí Kansas City no tiene defensa, pues. O sea, está bien marcado. No, eh, más, y ya reiteramos, se ha armado un escándalo, muchachos y amigos. Eh, eh, no sé, creo que teníamos un audio de Víctor, ¿no, Carlos? De los, de los, de los vaqueros. Sí. Eh, a, hay que decirlo, que el tema que se ha escandalizado es por el hecho de que no Kansas City, sino se refieren a Mahomes con el tema de que podría afrontar ese famoso juego fuera, ¿no? Eh, ahorita Miami, Baltimore y Miami están por encima, ¿no? Con el famoso tema de que tendrá que jugar fuera de Arrowhead, ¿no? Pues de modo, pues todos juegan fuera de... Todos los grandes corebacks han tenido que jugar fuera, ¿no? No puedes jugar siempre en casa. Sí, sí, totalmente, ¿no? Este eh, Y hay que dejarlo eh, bien claro... Eh, eh, vuelvo a, a insistir en algo que he mencionado en algunas otras ocasiones de el por qué se está incurriendo en faltas de estas características eh, por la falta de fundamentos yo te lo he dicho varias veces Anwar, ahorita ya no hay un, un solo jugador defensivo que taclee haciendo candado eh, eh, ya no ves a los corredores tratando de, de, de hacerse chiquitos y de correr eh, por abajo de la línea de flotación o sea los ves correr muy parados o a como Dios les da a entender, eh, eh, es total y absoluta falta de fundamentos, ¿eh? Este, eh, eh, y, y qué bueno que se regrese al fútbol americano de adeveras, en donde se debe de respetar las reglas y se deben de hacer las cosas de manera correcta, eh, eh, es, es malo para los chavos, para los niños, para los jóvenes que ven este deporte, ver que las reglas se las pasan por el arco del triunfo. pero ¿no? ¿Dónde es está la controversia
2: de que si estás en la línea de de donde está la bola es offside, o sea, ¿dónde está la controversia? No,
1: no entiendo. No, no, pues es que así es la regla, ¿no? Lo que pasa es que cae, cae un touchdown muy espectacular que les anulan a los jefes, porque el receptor, porque el receptor que forma parte de la jugada está offside, sí, claro. Está offside, pues, ese es el rollo, ¿no? Este vamos a escuchar a, a, a la participación de nuestro querido Víctor eh, hablando precisamente de los cabos. Échale, mi querido, mi querido eh, eh, Víctor Baños desde Ensenado.
11: Finalmente dieron un golpe de autoridad en este juego de domingo por la noche. Eh, dominaron prácticamente todo el, todo el juego. Hubo por ahí, un, en la segunda, principalmente en la segunda mitad, volvió un poco a la vida a Filadelfia con el, el error con el, el fumble de, de Dak Prescott que se lo regresaron para touchdown. Pero fue se puede decir que fue el único detalle. En la primera mitad estuvo bastante bien. Dak Prescott y la ofensiva eh, se ha encontrado al, al ala cerrada parece que va a ser el ala cerrada del futuro con Jake Ferguson que ha ido creciendo juego tras juego tuvo hoy un buen juego con atrapadas claves también eh, C.D. Lamb cumpliendo como siempre y Brandon Cooks también Michael se entró en, ahí en sintonía con, con un doy down y también un atrapadón en un pase largo de Dak Prescott en sí, en general la ofensiva estuvo muy bien. Duck Prescott en la segunda mitad estuvo un poco más discreto, pero finalmente no tuvo intercepciones. Y la defensiva, aunque le movieron el balón, tuvo tres balones sueltos a, a los tres principales armas ofensivas de Filadelfia: uno a Jalen Horse, otro a, a Davante Smith y al otro a AJ, A.J. Brown, con Steven Gilmore que se cargó un partidazo cubriéndolo. Inclusive forzó ahí un balón suelto. No lo dejó hacer muy gran cosa. Entonces fue un partido bastante bueno de la defensiva. Y el que se lleva los honores con cuatro goles de campo. Y sigue perfecto Brandon Abrey. Del que yo dudaba al inicio por sus credenciales. Venía de la USFL. Sus inicios como jugador de fútbol. En filiales de la MLS. Pero es un hombre de hielo al final patear los goles de campo, se ve muy sereno muy tranquilo, pateó uno de 60, otro de 59 y los otros dos de 40 y tantas entonces muy bien eh, ahora lo que sigue, eh, se tiene el primer lugar de la división provisionalmente no hay que echar mucho las campanas al vuelo porque siguen partidos muy difíciles de todos modos sabemos que si Filadelfia gana todos sus juegos ellos se llevarían la división por aquel juego que no nos olvidaremos, perdió contra el Pero hay que ver qué viene ahora contra Búfalo. Otro examen difícil. Saludos, cuídense mucho.
1: Ahí está el buen Víctor. Este es un, este es un verdadero aficionado de los vaqueros. Eh, con el debido respeto para el señor Seamanduras, para el señor Abraham, eh, 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 analítico, frío, eh, 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 como debe de ser reconoció que lo de búfalo es una tarea fuerte, es pues políticamente ganar,
2: correcto. Es un, cero, ¿no? es o sea... un triunfo fácil como el de Filadelfia, 20 puntos. Santo Dios. ¿Y, eh. <risa> y van a decir y en las intercepciones de van a decir, a les regalaron los balones. No, no va a decir eso. regalados." Va a decir que
1: es una basura Allen, no te preocupes, no va a decir, va a decir lo contrario. Eh, hay que decir que el pateador perfectito, este me recordó el otro lado de la moneda con el tema de gran experiencia y veterano de Anderson, ¿no? Del, del famoso Gary Anderson, el ex-Steeler con Minnesota, ¿no? Estuvo prácticamente perfecto en aquella eh, temporada y cuando vino el... Oye, el, el gol de... eh, eh, a, a recordar, Gary Anderson uno de los mejores pateadores de la historia, ¿eh? De la historia, esa temporada prácticamente perfecto, ¿no? Y cuando vino el gol de campo que ocupaban contra eh, Atlanta, ¿se acuerdan? La cajeteó, ¿no? Esperamos que desde el punto de vista de voy pues no estén en este escenario, eh, pero es muy casi, como dicen por ahí, karma muchachos, eh, o, o reto por decirlo mejor, eh, ese récord perfecto, van a ver que va a ser puesto a prueba en el playoff, van a ver. Y en lo que no va a haber discusión, ni, ni Sócrates va a alegar, ni Anor va a llegar, ni yo voy a alegar, es en que la... Che, temporada... Sócrates no va a alegar, van a decir, Sócrates va a decir que todos los partidos van a ganar 50-0. Eh, es, es en no, no, esto
2: por 20 te dije, por 20 le van ah, a dar por 20.
1: ya se acabó la temporada de los Chargers, es lamentable otra vez, más de lo mismo otro, otra vez lo mismo eh, eh, y el 12 Baños, pues es el 12 Baños y, y mal que bien, ya es un coreback que llegó al Super Bowl eh, etcétera, etcétera, etcétera Álvar, eh, en serio, apenas se dio cuenta que acabó la temporada de los Chargers, hasta qué vuelta. horror, eh, qué No, horror. y ayer, ayer Carlos Marcado otra vez con ya la etapa final con la salida de Herbert finalmente por esa molestia que ha marcado toda su temporada y reiteramos yo sé que no hay muchos pero eh, esto va directamente al cocheo no tienes que hacer y le pasó a los Jets eh, compañeros señores no puedes no puedes andar fodongueando, no eh, cuando uno va al baño cuando uno va al baño tienes que hacer la labor de higiene a fondo no porque si no no estás haciendo bien la labor eh, tener el mejor mariscal de campo suplente para un equipo de NFL es imperativo. No puedes fodonguear, Carlos. Eh, le pasó a los Jets, por ejemplo, y ve lo que está pasando con Cincinnati, ¿no? Donde sí les pegó este compa, pero ayer que apareció Easton Stick, ese es el nombre. Easton Stick. ¿Cómo se llama? El coreback que entró de los Chargers, que lanzó 13 de 24 para 179 yardas. Easton Stick. ¡Wow! No, no puede ser. O sea, eh, tienes que hacer el mejor esfuerzo posible de ganarle al resto de los equipos y darte la mejor oportunidad posible. Ya sea tu coreback, sea veterano, sea coreback en prime, sea coreback nuevo. Tienes que hacer el mejor esfuerzo por tener al mejor coreback posible. No puedes decir, voy a ahorrar lana con el suplente. Al cabo, Herbert no se va a lesionar. Ajá. Pues yo lo único que sé es que, qué cosa tan fea. No, no, sí. pero espérame, Carlos, ¿qué va a pasar con los hispanos? O sea, ¿van ¿Qué, a decir equipo tan, porque, ¿Qué equipo tan decepcionante, tan matanga? ¿Qué van a decir con el tema de Herbert? Van a decir que eh, Herbert estuvo tocado desde hace semanas. Entonces, ¿esto qué significa, señores? ¿Lo van a dejar al coach? ¿Le van a dar no. el pase libre? Porque el coreback trae broncas eh, eh, desde hace rato... O sea, nunca se puede subestimar lo que los hispanos hagan, ¿eh? Este se tiene que ir. Se esto, tiene que ir. Esto que acaba de pasar era como la, para haber tomado una decisión tipo Raiders, Anwar. Debieron de correr a Staley ayer. Bueno, ayer. Van a decir que, ¿pero cómo, Carlos? Si se lesionó el coreback. No es culpa de él.
2: <risa> ¿Y a quién o se abonó? ¿A quién traes para, no,
1: para no, hacer... no, de todas maneras la temporada ya se te fue el demonio? O sea, ahorita quien pongas o no pongas esa arena de otro costal, deberías de dar señales de vida, cabrón. Sí, o sea, ¿qué, qué, qué va a seguir? Pues, porque insisto, esta narrativa de la lesión del coreback puede ser utilizada para traerlo de regreso un año más. Es increíble, pero puede pasar. Dice Domastradamus, los Chargers, ¡Bring me Pues sería una gran opción. Pues sí. Sería una gran opción. Trae Tomlin. Tomlin. Ya, acabó, ya acabó su ciclo con
2: Pittsburgh.
1: Eh, bueno, dice, bueno no, es que so, ya si quieres echamos a Belichick. O sea, el problema aquí es, ¿los hispanos van a pagar? ¿Le van a pagar un coach?
2: sí porque mira, eh,
1: eh, a un... les costaría un dineral. Tomlin les costaría un dineral. Los tres, vamos a Les costaría un dineral. Los tres son candidatos. Pero Jesús Carlos, Ramos, Carlos sigue corres, a este, corres a este compa y traemos a Mike Riley versión 2024. Imagínate nada más. Eh, eh, tito 691
2: de coach. Tito Kobe, ataca Lee.
1: injustamente a nuestro querido Víctor Baños y dice que tiene el mismo carisma que una piedra. Víctor Valles es un hombre, es un hombre que se anima, es gladiador, es Máximos y Leonaidas juntos, y tú eres un bot ruso que tiene pósters de Carlos, estilo Playboy, en el baño, Te quede bien claro.
2: En cosa? uno de los 12 baños.
1: Eh, exacto, en uno de los 12 baños, pero bueno, en fin. Dice, dice, eh, ahora eh, más a todos eh, los corebatuitos el... de Carlos Gemes se cayeron como ídolos con pies de Barro, Borrow Herbert, eh, no, pues yo sé Herbert nunca ha sido mi hombre. Eh, 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 yo creo que, y sigo afirmando, de todos el mejor es Borough. De todos. Este, pero, pues, eh, el pobrecito, el pobrecito Herbert, híjole, ya no sé qué hacer. ¿no? no
2: mencionamos los juegos de hoy de la NFL. Ahorita, ahorita los mencionamos, vamos a, a la pizarra, ¿no?
1: Eh, Juan Antonio dice: Stelia ha de tener de agente al Tata Martino que no lo corre, ¿no? <risa> eh, sí. Ándale, me cree que sí. Este, eh, dice, dice, se muere de riso Mastradamos. Póster de Carlos en el baño. guanta 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 Póngale una estatua, Ángel. Eh, este... Haz una pose, Carlos, de póster, por favor. Ay, hijo
2: de la. Ya.
1: Hijos. Pensé que se iba a negar, Sócrates. Y no, <risa> no lo creer? hizo,
2: lo hizo con, con gusto. Con gusto. ¿Es para, es es para, para, tito. Tito.
1: ¿Es para tito? Sí, pues. Sí, es patito, sí, patito, patito. Patito. Este. ¿Tit? Pues, bueno, así están todas las cosas, señores. Vámonos al panorama general de NFL. y eh, eh, Rápidamente algunos de los resultados. Y hubo varios en los que le atinamos y otros en que, en donde, para variar, valió Wilson. Señores, señores, Pastelerito. Pastelerito. Me la hizo buena yendo a ganar en el equipo, en el segundo equipo más de relleno de toda la liga, que son los halcones de Atlanta. Ganan los Bucaneros de Tampa con la actuación de Pastelerito. ¿No eh, estaban eh.
2: peleando puesto en playoff Atlanta con récord perdedor?
1: Pues sí, 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 pues sí, pero sacó el juego el mentado. No, Ahora resulta so que los que pueden pelear con récord perdedor o récord casi perdedor, son los bucaneros. Híjoles, vean, <risa> vean esto no puede esperar. Gracias, gracias Tito. Gracias. Carlos Yeme participó en Mister Olimpia. Ándale. Él sí sabe. Qué cosa, Dios mío. Los Jets, los pues ponen Jets... La,
2: ponen la cara de Carlos a una foto de Lufer Ringo o de Asnos Acerdeguer. O... Sí, los sí, sí, Jets, sí.
1: señores,
2: con un juego de
1: 300 yardas de Zach Wilson, le ganan a CJ Stroud y los tejanos de Houston. Sí que hasta salió ahí tocado Stroud, ¿no? Eh, Wilson literalmente sí resurgió, ¿no? Eh, de las cenizas, ¿no? Ya lo habían sí. cremado. Eh, así que bueno... Ganan los 7, No sé si esto extiende el tema del sueño aguajiro de de Rogers, ¿no? Batallaron horrores, pero a final de cuentas se llevaron la victoria. Me refiero desde luego a los cuervos de Baltimore eh, que tuvieron una férrea oposición por
2: parte de los Rams, pero no Oye, fue Albert,
1: suficiente.
2: Si creías que el juego de la semana pasada de Chargers y Patriotas fue de los del baño, este este resultado que sigue sí fue la peor. Sí, no, aquí ya lo están mencionando este, nuestros
1: amigos. Digo, darle crédito a los Ravens, ¿eh? Se puso muy bravo ese juego y lo sacaron. Oye, eh, Anuar, pues una jugada de equipos especiales, un punt retón de 76 yardas. Bueno, pues este equipo te puede ganar de diferentes formas, eh, aunque te eh, eh, Este yo no sé si estaba jugando slow pitch o qué carajos, pero Minnesota sin coreback le ganó a los Raiders sin sin, sin una madre de vergüenza, o sea, 3 a 0 en un juego miserable. Sí, no no, no hay ni, ni, ni palabras para expresar lo que pasó aquí. Eh, me imagino que el corrido coach de los Raiders va haber estado muy contento, Carlos, de lo que pasó, ¿no? Este eh, Nuestro amigo el, el espacial Dobbs fue removido eh, por evidentemente pobres resultados eh, y al final, de manera miserable, tres puntos hasta el cuarto, cuarto. Eh, increíble,
0: increíble. Increíble.
1: Justin Fields le ganó a los Leones de Detroit que se desmoronan como un mazapán. Sí, señores, señores, los malísimos osos de Chicago llegaron a su quinta victoria de la temporada pegándole a Detroit que empieza a ver cómo se le desmorona el espíritu de equipo indomable, equipo invencible, la Pero, manga. Este, Qué cosa, ¿eh? Hay que decirlo, Carlos, la mediocridad de la NFL parecida a la de la Liga MX la mediocridad de la NFL, parecida a la de la Liga MX, a pesar de que Detroit está a la baja, se sostiene eh, todavía como el cuarto mejor equipo, 9 y 4, porque Minnesota está 7 y 6 y después 6 y 6, 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7, 6 -7, 6 -7 la, la mediocridad de la NFL a su máximo esplendor. Chafeo espectacularmente Garner Minchu y los potros de Indianápolis fueron eh, a, a, a embarrados por los Bengalíes de Cincinnati y por Jake Browning por 34 puntos a 14. No, Cincinnati oye. parecería que estaba muerto cuando perdieron a Borough Tienen 7 ganados y 6 perdidos con el desplome de los acereros con el desplome de los cafés. No te extrañe que por ahí andan a, 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 anden arañando un, un comodín ¿no? Haré? No, no, no. Y Browning lo reitero, Carlos, ya aseguró con un par de salidas o una oportunidad para pelear un puesto en algún lado o por lo menos para ser el backup de los mejores pagados la próxima temporada, ¿eh? con lo que está haciendo ahorita, reemplazando al Calchon Burrow. Sin embargo, al mismo tiempo que ganaban los bengalíes para igualar a los Steelers en 7 y 6, los que también aprovecharon la curva fueron los cafés de Cleveland, que llegaron a ocho victorias y se ponen eh, eh, arriba de Steelers y Bengals, no. Eh, ganándole al equipo de Jacksonville 31 puntos a 27. Hoy hablábamos de cenizas, el tema de Zach Wilson, pues ese es un tipo de cenizas, otro tipo de cenizas. Joe Flaco, yo pensé que esa esa pólvora ya no iba a prender, Carlos, Sócrates amigos, pues se aventó un partidazo ante el Surfo y los siempre miserables jaguares de Jacksonville. Eh, Flaco, eh, 311 yardas, tres touchdowns y una intercepción, ¿sí? El mismo Joe Flaco, ese eh, hace años de los... Oye, ¿cuántos, eh? años, tiene, ¿cuántos años tiene jugando Flaco? Eh? Eh, no, no, pues os pues digo, no, no, no estoy diciendo que tenga 60 años, pero yo pensé que sí, ya estaba ultra dead, Carlos, ultra Ay, bueno, dead.
2: Pero, Eso es lo que comentabas hace rato los Chargers, eso es tener un buen suplente. Pues a este Sí, lo sacaron Anda, del... Alguien en el que
1: puedas confiar, ¿no? Lo sacaron del boliche literalmente a Flaco, ¿no? Eh, 38 años tiene Flaco, ¿no? Tiene la misma edad que Lebron James. Carlos? Este, bueno, bueno, Lebron es un año más grande que yo flaco todavía. Eh, el equipo de los Santos de Nueva Orleans eh, aprovechó la visita de, 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 del, del equipo by de, la, de la Liga, eh, eh, las Panteras de Carolina, para ganar y, eh, eh, híjole, Nueva Orleans volvió a hacer lo que había sido durante muchos, muchos años este, eh, un escalón eh, de una u otra manera. ¿no? Este, eh, pero, bueno, 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 cuantas... ganaron, ganaron. No, no, de acuerdo, de, pues, pues ganaron porque tenían enfrente a las Panteras, cabrón, o sea... Bueno, por eso, Carlos, pero es la NFL. Entonces, o sea, ahí están... Con la el... victoria, Anuar, Nuevo Orleans, 6 ganados, 7 perdidos, o sea, con todo y que ganaron, siguen abajo de 500. Están igual que los otros equipos de la Sur, Tampa 6 y 7, Atlanta 6 y 7 y Nueva Orleans 6 y
2: 7. Aquí es para saber quién es el menos malo, cabrón. Correcto. O sea, Hace rato dijiste que, que Atlanta era el segundo equipo de más relleno. ¿Quién es el máximo? Los Cardenales de Arizona. ¿Y, y, y Carolina?
1: Eh, para mí el peor... Bueno, el... los Cardenales son... Lo, lo, los, las Panteras son malísimas, pero... Eh, nivel relleno, Arizona... Es otro nivel. Y recordar, como decía es Sok, hay dos Monday Nights el día de hoy. Monday Nights, eh, 5.15. Miami es local ante Titanes de Tennessee. Y ah, no, ¿qué, ¿qué desperdicio de spot de poner un juego de Tennessee eh, en eh, Monday Night? Eh, pues sí, y el otro, pues bueno, eh, gigantes con el gran eh, Danny DeVito, Tommy DeVito, eh, locales contra los
2: Packers de Jordan Love. Así Oye, que dos... Imagínate que te hubieran puesto en Monday Night el de Minnesota contra Raiders, el 3-0. Queda peor, ¿no? Queda
1: 2-0, ¿no? Titanes 4 ganados, 8 perdidos contra Delfines, 9 y 3. Ya sabemos quién va a ganar, y de fea manera. Packers, 6 y 6, contra Giants, 4 y 8. ¿Pero quién es local ahí? Gigantes. Sí. Miami es local contra Tennessee, y Gigantes es local contra los Packers. Los dos juegos, 5-15 la tarde. Dice Omar Stradamos Chargers Raiders es el nuevo Shot Bowl de esta temporada, o más bien el Shit Bowl de esta temporada, dice Omar Stradamos. Hay otros, hay otros. Chava Zara, el coche de los Chargers es primo hermano de Rafa Puente Jr. Eh, bueno, es mejor Staley todavía que Puente Jr. Eh. Preguntaba Gerardo Batista López, ¿dónde está Jimmy Garapolo Lesionado, fuera por toda la temporada. Lesionado, banqueado, desemparado. Pero, ¿con, ¿Con quién todo... tiene contrato? No, ahí está,
2: con los Raiders. Con los, Raiders. Con los
1: Raiders. Eh, Carlos Tapia dice: Ojalá el Coreba que tanto ningún día el Charlie gane el Super Bowl este año. Hablando de Mister Irrelevante, eh, 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 Mister Inflado, eh, 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 Brock Purdy. Santo eh, Dios. Eh, Aquí eh, está la, la miseria vergonzosa, Carlos, de lo del, del Minnesota Raiders. Vean nada más la cantidad de todo despejes, todo despejes, eh, un gol de campo fallado por ahí. Eh, un fumble y un miserable field goal ahí eh, en cuanto a las dos miserables ofensivas eh, de ambos equipos. ahí todavía ¿no?
2: en el, el último drive fumble de los Raiders? Sí, sí, sí. Quizás
1: sí, sí. Sí. La las... ah, o sea, ¿sí que es lo peor de todo, que, que en, 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 la, en la fantasía, en la loca fantasía de la liga, nos lo van a vender como que
0: juega, no tan
1: apretado. duelo de defensivas. Exacto, ¿no? O sea, pero Marco Verdejo, creo que la NFL al aumentar la cantidad de juegos aumentaron la mediocridad dándole pie a la mediocridad de acuerdo con como lo que dice Anwar, ¿no? Eh, sí, entonces, es que no tenían que haber aumentado el juego eh, la temporada estaba bien con 16 juegos y debieron de quitar el juego de pretemporada y dejarlo en 3, no, y lo dejaron pretemporada en 3 pero echaron ese juego al torneo regular, o sea, no había necesidad Juan Pitones posibles divisionales Ravens, Jaguars, Chiefs, Dolphins, Niners, Lions, Cowboys, Eagles y Box 6 7 recibiría a Eagles 10 3 en el Wild Card. Sí, mañana hablaremos de todo esto con calma ya que se completen los los partidos de hoy, ¿no? Este, así que bueno, pues este tuvo medio atravesada la semana en NFL, pero sí dio para polémica, para para alegar, para para agarrar cura. Eh, con esta situación, no, de nuevo discusión fue en el nuevo campeón de la MLS. Este eh, volvió a llegar a el equipo de Carlitos Vela, pero ya no les alcanzó para una segunda victoria consecutiva, ¿no? Oye, pues por ahí perdieron con Tigres, ¿no? Perdieron con León, también en CONCACAF este, y ahora perdieron esta, ¿no? Y aquí en este caso, muchachos, pues digo, darle crédito al equipo de, de Columbus, que, eh, ok, campeón de la MLS, felicidades. 2 a uno pero el tema es, eh, pues parece que es el fin de Vela. Entonces, eh, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿O a dónde va a ir? se va a retirar? ¿O, ¿O qué va a hacer? ¿No? este Ahí está en el aire, ¿qué onda con el inventado Carlitos Vela? ¿no? Oye, Oye, espérate, o sea, en Guadalajara andan a todo tren, esta ya la traen desde hace tres semanas, pero hoy, hoy en la mañana, en los diarios de Guanatos, traían el regreso del chícharo a Chivas, pero como locos, cabrón. Este, ¿te extrañaría en algún momento que pudieras ver Vela Chichar en Chivas?
2: No va a pasar,
1: Carlos, jamás en la vida. El chicharito, no
2: el chicharito va a ser presidente de un equipo de King League, va a estar más enfocado en eso.
1: Eh, pues sí, pues sí, totalmente. Hay que recordar que en la MLS el, el Galaxy tiene cinco títulos, DC United cuatro y Columbus ahora llega, a, en este caso, a eh, tres. Eh, 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 con dos están el Dynamo, Seattle y Kansas City además de San José, pero los que más han ganado son Galaxy 5, DC United 4 y Columbus llegó a su tercer título de MLS.
2: Vela en lo individual y el y el LAFC como equipo están no de capa caída, no digo llegan a finales pero no las ganan.
1: Pues es claro como que están en la etapa final de un ciclo donde él es la parte angular, ¿no? Ya tienen otras personas ahí y a lo mejor van a ir por otro jugador, ¿no? que sea el, el reflector, pues, ¿no? El Galaxy debería de darse media vuelta y contratarlo, ¿no? Contratar a Vela. Pues sí, muy buena buena opción. Dice Gerardo que Vela va a catar, dice, a pudrirse en billetes. Pues sí, pero le va a quedar a lejos la NBA. Sí. A, a ver qué ponda con Galaxy.
2: Dentro de la MLS, ya sea al Galaxy o a una franquicia que tenga un buen equipo de básquet.
1: Oye, San Diego estaría bien, ¿no? Pero pues todavía falta para que llegue San Diego, ¿no? Eh, 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 siguiendo la recomendación de Sócrates a Manduras nuestro querido eh, 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 Víctor Baños ya vimos el comentario de los vaqueros con su consabida cachuchita del de equipo de la Estrella Solitaria y eh, eh, esta situación y ya para terminar el deportes de hoy eh, escuchamos a Víctor con su opinión sobre Otani en los Dodgers eh, y usted hizo el switch
11: ¡Ándale! hizo el switch eh, para comentar un poquito del tema de otani eh, finalmente se acabó la especulación eh, no fue toronto fueron nuestros Dyers. los que se quedaron finalmente con el japonés que siempre habían estado en, en el liderato por por conseguirlo nada más que había varios tiradores eh, salió ahí el rumor el viernes de que ya iba camino a Toronto, con el Insider, ya yes, pasan que es de los más confiables, que nos hizo dudar pues bastante, hasta que se eh, por ahí otro, otro Insider desmintió que Otani estaba en Los Ángeles. Y finalmente, sábado, se anuncia la contratación millonaria, 700 millones, que se escucha mucho por 10 años, no tiene eh, opciones de, de salir del contrato y, y muchos están asustados que los Dyers van a bancarrota con Otani, pero no sucederá así porque el, el contrato va a ir diferido, precisamente lo que quiere Otani es estar en un equipo que gane, entonces no quiere pegarles al flujo de efectivo, entonces mucha parte de ese contrato será diferido a más años para que no les peguen el flujo y no les peguen el, en el impuesto de lujo lo que les permitirá eh, seguir adicionando piezas sobre todo en el picheo abridor que se que se ocupan eh, picheos de, de, de alto calibre para, para la rotación abridora entonces eh, es, es por eso que, que está así el contrato es ganar ganar con, con con este contrato Porque la si sumas A la marca Dyer Con Con el nombre de Otani a nivel internacional Va a ser un, un boom Económico para, para la organización de los Dyer En venta de camisas Mercancía referente a Otani Los juegos en Japón van a estar al pendiente Los Dyer van a estar a, a nivel mundial prácticamente Si ya es una marca reconocida Después de los Yankees pues imagínense lo que va a generar en, en, en dinero también. Entonces, una excelente contratación. Y ahí vamos, vamos a ver qué pasa, cómo se van a reforzar los daños, pero sí, sí va a ser un tremendo lineup up con Mookie Freddie Freeman y Otani los primeros tres. Imagínense, a temblar los pitchers en el papel, ¿verdad? Hay que ver cómo se, se dan las cosas en la, en la temporada. Saludos, cuídense mucho.
1: Gracias. Este es un hombre, este
11: es un hombre, y además reitero, muy bien
1: eh, planteadas sus, sus opiniones. Y yo sí creo que el, el line-up eh, eh, de los Dodgers sí va a ser para poner a pensar a dos que tres, eh, eh, está muy cargadito. ¿no?
2: O sea, que va, va a ser otro bonilla, le van a seguir pagando ya que se retire. Eh, va, va, a lo mejor. Que, parece que sí es algo así, efectivamente, ¿no? O, que, va que seguir yo te digo... a, 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 a seguir ligado a la, a la organización? coach de bateo o directivo o visor en Japón para
1: que te vayas a tu casa. Sí, 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 hace cuenta exactamente y, y, y es una buena inversión de los Dodgers porque lo que menciona es muy cierto. Sabes tú, a nivel marketing, lo que representa la asociación Otani Dodgers, es un negociazo, es un negociazo. Eh, sí te va a costar, pero si eres trucha, como lo son los Dodgers, seguramente se van a hinchar de billetes No que van a vender en su Totalmente. Eh, dice Silvano Camarena que, que tenga suerte eh, Víctor González en los Yankees. No, eh, que, no tenga,
2: que no tenga suerte nadie de los Yankees que tenga suerte. Okay. Bueno, ahí nos veremos festejando el título, ¿no?
1: Juan Antonio, capaz de que van a empezar a jugar en la mañana los Dodgers como el Real Madrid y el Barcelona para que los juegos
2: pasen en el lejano oriente y, y puede ser, ¿eh? Anuar para que sean campeones, los Yankees tienen que pasar sobre los padres.
1: ¡Hígoles!
2: Omar Stradamos
1: Otani se casó, por eso aceptó el pago diferido, dice Omar Stradamos. ¡Ah, caray! Víctor Baños, serán pagos de 2 millones de dólares por año. Bueno, el, el tema tonal de este esquema, eh, la cantidad que sea, es que, a diferencia de algunos contratos ya para despedirnos de, eh, por ejemplo, NFL, eh, le van a pagar los 700 millones. Tarde o temprano. No hay más. No Se tiene llena, Carlos Tapia. Esto es todo. Ya de una vez échense las cuatro horas, desde por tres. Pues ahí vamos, que volamos. Vamos, ideas. Eh, eh, es muy normal en shows de Sports Radio en Estados Unidos que el show de la mañana, de la mañana eh, eh, dura cuatro horas. De hecho, el de San Diego aquí en la vecina ciudad, eso dura cuatro horas.
2: Patrocinen los y los
1: Pero exactamente, necesitamos eh, eso y con todo gusto nos vamos hasta cinco horas. Ya para terminar, Juan dice: Los Yankees tienen la piedra en el zapato con los Astros, pero ahora con Astros y Rangers ya es pared,
2: dice. Oye, Juan. ese insider que comentó Víctor Baños que, que publicó que hasta estaba volando a, a Toronto, o se aventó un medrano bien canijo, bien arriesgado. Eh,
1: no, no, pues tuvo que ofrecer disculpas, Sócrates. ¿Tampoco? Públicamente, güey, ¿sí? Oh, no lo vi. Sí, tuvo que disculparse
2: de que la había calabaceado feamente. No nomás puso que no nomás puso que ya estaban arreglados. Puso que ya iba a Toronto. O sea, físicamente, físico, en vuelo. Gracias, mi querido So. Gracias, amigos. Estamos al, al pendiente de ahí este cualquier situación extraordinaria que surja en torno al box o, o demás temas. Y si no, pues el jueves para la, para la previa de la gran final. Dios te bendiga. Gracias, carnal. Sí, nada más, eh, sí, eh, esto, esto que dice Víctor,
1: Carlos, eh, eh, para agregarlo lo de Bonilla, ¿no? Este reporte dice eso, ¿no? Que eh, el señor va a recibir 68 por año, Carlos, del 2034 al 2043. ¡Oh! O sea, esto es Bonilla en anabólicos eh, de, de, a la potencia, ¿no? Se supone que eso... De ganar a dos así, pues permitirá esa flexibilidad para los doyos. Pero esto que están reportando los mentados instables, insisto, le van a pagar 68 por año del 34 al 43. Y se los van a pagar. Así de sencillo. Oye,
2: hay, hay años que ni, ni de por tres gana eso. Y eso es correcto.
1: Totalmente de acuerdo. Con... En fin.
2: Gracias, canal Gracias a todos, gracias, gracias
1: a todos, gracias a todos. Gracias a todos. Oye, Gracias, gracias a, 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 especialmente y antes de despedirnos a todos los que formaron parte el día de hoy del cuerpo de soporte en el aspecto económico. Eh, hoy hubo aportaciones de parte de Víctor Baños. También estuvo Iván el White a quien le agradecemos mucho, como siempre, su participación. Gracias, Iván, con Dakota, José Luis eh, López, gracias, mi querido José Luis. Eh, eh, Arturo Carrillo, gracias, mi querido Arthur. Jesús Ramos, gracias, y también eh, cooperó el día de hoy el buen Saúl allá en Mexicali. Ana, que a no le todos.
2: a todo el equipo de producción Anuar. Y a nuestro, sobre todo a nuestra ala de
1: inteligencia artificial.
2: <risa> Total. Felicidades,
1: Pelucho. Buena tarde, buen provecho, paz y bien para todos. Nos vemos el día de mañana.